look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich Willkommen zu Nerdwarner, das ist Version 1.78, mit dabei Stefan. Hallo. Tom. Hallo. Und ich bin Wolfgang. Und die Themen sind? Ja, diesem haben wir gleich drei Filme mit im Paket. Das heißt, eines ist kein Film, ist eine Serie, <lacht> gleich mal verlabert hier. Stranger Things, wollen wir mal drüber reden, die Serie von Netflix. Ghostbusters, den neuen Ghostbusters-Film. Dann den neuseeländischen Film Hunt for the Wilder People. Dann einen äh, Podcast oder Hörspiel, Alice Isn't Dead. Ein paar Comics natürlich wie immer, Tokyo Ghost, Nameless und das allerneueste Spiro und Fantasio. Und dann noch über das Buch ähm, Mrs. Frisbee and the Rats of Nim. Und zum Schluss gibt es wieder ein bisschen Musik und zwar das neueste Album von Wieso, das heißt Der. Und Wolfgang, du hast was Neues entdeckt, Thirst Things First. Ja, der Zungenbrecher überhaupt. Ja, ja hört sich schwierig an. Ja, ich habe gerade ja wieder mal festgestellt, dass es genial ist, wenn man Software verwendet, die sich synkt, ja, vor allem äh, so um Notizen zu machen. Und wenn man mhm. dann quasi was im Handy eingegeben hat und man macht dann auf dem PC das Programm auf und ist es nichts da, beziehungsweise alte Version davon. Super Sync. Mhm. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch sämtliche Infos, die ich mir extra notiert habe für Stranger Things, irgendwie nicht da, aber egal. Die Software ist übrigens Simple Note und ist ziemlich äh, mistig. <lacht> ähm, okay, dann lasst uns loslegen mit Stranger Things. Äh, ich habe noch in Erinnerung, Stefan, wir haben ein bisschen drüber gequatscht in meiner Radiosendung, äh, so ein paar Eckdaten. Äh, es ist von Netflix. Es kam irgendwie im Juli, glaube ich, raus. Netflix veröffentlicht ja immer komplett eine Staffel am Stück. Und... Es ist ziemlich viel drüber gesprochen worden. Die Serie ist in den ersten 35 Tagen 15 Millionen Mal angeguckt worden. Das heißt, die dritterfolgreichste Netflix-Serie, beziehungsweise der dritterfolgreichste Netflix-Serienstadt. Ähm, also das heißt, das Ding hat ziemlich Wellen geschlagen, ist auch ziemlich heiß diskutiert worden überall und ist wahrscheinlich den meisten im Begriff als äh, ein 80er-Revival so ein bisschen. Winona Ryder spielt die Hauptrolle. Ähm, es geht um einen zwölfjährigen Jungen, der äh, Will Byers heißt und der verschwindet. Gleichzeitig taucht ein mysteriöses Mädchen auf. Wir müssen uns gleich nochmal darüber unterhalten, inwiefern wir spoilern wollen. Und hilft den drei äh, Kumpels von Will Byers, ihn zu suchen. Auf der Suche nach Will Byers sind gleichzeitig auch seine Mutter, gespielt von Winona Ryder, der örtliche Polizeichief. Will Byers älterer Bruder und die ältere Tochter eines der drei Kumpels. Und äh, so entspinnt sich eine Geschichte, das was so ein bisschen Mix ist zwischen Mystery, Horror, Verschwörungstheorien und all so Themen, die in den 80ern aktuell waren. 
something is coming. Something hungry for blood. What is it? The oh. Demogorgon! We're oh. deep shit. <laughs> we have to go. Later. See you tomorrow. Good night, ladies. Kiss your mom night for me. Out of a hundred times, kid goes missing. The kid is with a parent or a relative. What about the other time? What? You said 99 out of a hundred. What about the other time? The one. The one. Wow! Wow! Guys, I really think we should turn back. Did you guys hear that? <laughs> That's not Will. You're in trouble, aren't you? We've sealed off this area. This is where it came from? Yes. And the girl? She can't have gone far. Finally. Do you really think it was a coincidence that we found her at the same place where Will disappeared? Something is going on here! This whole time I've been looking for Will. I've been chasing after something else. Ich werfe jetzt gleich mal das erste Stichwort in die Runde. Nach der ersten Folge habe ich mich gefühlt, als hätte ich irgendwas gesehen aus der Zeit von E.T. Ja. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr, also hattet ihr irgendwie so ein Flashback an die 80er? Von Stefan weiß ich es jetzt schon, er hat es nicht, aber ähm, das ist ja ein interessantes Thema, weil... Du spoilerst äh, meine Meinung. Inwiefern funktioniert sowas ähm, für Leute, die jetzt nicht in den 80ern mit diesen Filmen groß geworden sind? Genau, Tom, wie alt bist du eigentlich? <lacht> Also alt genug, dass ich das äh, eigentlich so, wie es der Wolfgang ja schon angedeutet hat, dass ich das wirklich als äh, ein Flashback in die 80er Jahre empfunden habe. Ähm, vielleicht nicht unbedingt, weil ich alles damals äh, im Fernsehen gesehen habe oder auch die Filme damals schon gesehen habe, aber weil halt viele der Filme, die in den 80er Jahren rauskommen, rauskamen, für mich halt äh, die, die Erinnerung darstellen. Also auch wenn ich die vielleicht irgendwann später gesehen habe, aber das war halt die Zeit, die die für mich da dann das, das Aktuelle eben war. Und ich muss sagen, es hat auf alle Fälle funktioniert, dass es mich da zurückversetzt hat, vor allem eben die Machart. Ich fand, die haben einen sehr guten Ausgleich geschaffen zwischen einer Hommage an, an bestimmte Sachen und eben, einem, wie es ja auch oft gibt, so einem Revival von 80er Jahren oder überhaupt von von älteren äh, Jahrzehnten und eben doch was Eigenständiges zu sein. Also du kannst dir ganz klar äh, nicht entziehen und halt Erinnerungen an E.T. An e oder überhaupt an ähm, 
Steven Spielberg oder vielleicht auch an, an Geschichten von Stephen King ähm, äh, dran er, zu erinnern. Aber es ist immer auch was Eigenständiges. Und Wolfgang hat da auch schon, wie wir mal so drüber gesprochen haben, eine gute Bemerkung gemacht. Man merkt es ganz gut, dass es auch nicht explizit versucht haben, dass alles so aussieht, weil die Bildqualität exzellent ist. Das, äh, das ist schon etwas, was es halt auch wieder als moderne Serie rüberkommen lässt. Die einzige Ausnahme ist der Vorspann. Da, wenn euch aufgefallen ist, sind so ein paar Bildsprenkler mit drin. Aber sie haben natürlich schon, also die, die Anlehnung an die 80er ziemlich ähm, komplett durchgezogen. Also von den, von der Auswahl der, der Schriftfonts im Vorspann bis zur Überblendung in die erste Szene nach dem Vorspann. Ähm, das Logo der Serie, der Soundtrack. Ähm, natürlich die Optik komplett, also Autos, Gebäude, Frisuren, alles das, was man halt da so gehabt hat. Und vor allem halt auch, was die, was die Kids so tun, ja, also von Dungeons and Dragons bis äh, Hommagen an, an Lord of the Rings, also der, der, der Wald wird immer Mirkwood genannt von den Jungs, ich weiß gar nicht, ob der wirklich so heißt. Mhm, ähm, nee. Das Ganze spielt ja in der fiktiven Stadt ja, Hawkins, die in Louisiana liegen soll, aber nicht existiert. Und äh, von der Geschwindigkeit, von äh, wie wird die Action umgesetzt und so weiter. Also ich habe ich hab in der allerersten Szene, wo diese drei Jungs mit den BMX-Fahrrädern oder der eine hat so ein BMX, äh, so ein Bonanza-Fahrrad irgendwie, als die da unterwegs waren, war mir sofort klar, es wird irgendwann eine Verfolgungsjagd gegen, geben, wo die drei Jungs auf ihren Fahrrädern quasi verfolgt werden und quer durch die Vorgarten heizen und genauso ist es dann ja auch gekommen. Also das sind alles so Dinge, die du am Anfang schon so ein bisschen erahnt hast. Ja, es gibt den Science Teacher, ja, der dann irgendwie nachts angerufen wird. Der hat, der ist natürlich auch ein Nerd und der hat natürlich eine asiatische Freundin irgendwie so passt alles. Ja, das passt irgendwie in eigentlich in jeder Szene und in jeder in jeder Sequenz und von den Charakteren, wie sie geschrieben sind, passt immer alles exakt zu den 80ern. Ja, aber ohne eben, dass es zu klischeehaft wird. Ähm, ich ich finde schon, dass sie das nicht zu überdreht haben. Die hätten da ja noch viel mehr Anspielungen und das immer alles irgendwie mit irgendeinem Ereignis aus der damaligen Zeit zu tun hat. Aber das spielt halt in der Zeit und da war das Leben auch irgendwie normal, ohne dass jetzt dauernd nur die äh, ganz wildesten... Ähm, Leute mit den wildesten Frisuren rumgelaufen sind. Die meisten sahen ja noch einigermaßen normal aus. Halt, es ging halt alles in die Richtung. Aber was mir zum Beispiel noch aufgefallen ist, dass äh, das Funkgerät, was die hatten, sehr unglaublich riesengroßes Teil. Das ist ja so Unterarmlänge oder noch größer sogar. Das kann man sich halt einfach nicht mehr vorstellen. Also ich bin jetzt ein bisschen jünger als ihr. Ich bin jetzt so Mitte 30. Das heißt, in den 80ern war ich noch zu jung, um mich irgendwie an die Mode oder sowas zu erinnern. Ich bin ja eher dann so in den 90ern so richtig aufgewachsen. Deswegen, ich kann mich da nicht zurückerinnern. Ich kenne das alles nur aus alten Filmen. Deswegen kenne ich das auch nur so aus Filmen wie E.T. und so weiter. Aber ich habe mich dann auch ein bisschen so gefragt. Also ich finde es toll, wie sie es gemacht haben. Es sieht super aus und so. Es, es passt alles richtig schön rein. Die haben es sehr überzeugend rübergebracht. Es kann wirklich echt aus den 80ern sein. Ich habe mich dann nur mal irgendwann gefragt, warum haben sie das überhaupt gemacht? Weil das ist eigentlich schon so ein Selbstzweck. Das heißt, die fanden das anscheinend cool, haben es dann in den 80ern gemacht, haben alle schon, sich schon schön hingebaut und aus ihren eigenen Erinnerungen und so weiter. Alles super gemacht, aber wenn das jetzt in den 90ern spielen würde oder in den 70ern oder in der Jetztzeit, das wäre genau die gleiche Story gewesen und wäre für mich im Grunde genau das Gleiche gewesen, bis auf eben, dass dieser, dieser eine Aspekt fehlt, der aber die Serie nicht schlechter und nicht besser machen würde in dem Fall. 
so, ich habe zwei Sachen gelesen dazu. Das eine war, dass die auch die Art der Geschichte in dem Style erzählen wollten. Also jetzt nicht nur optisch oder oder eben äh, mit den Anspielungen, die es da jetzt aus den 80er Jahren gab, sondern solche Arten von Geschichten. Also die ist ja auch nicht zu komplex. Und es erinnert schon an, an so ein bisschen an diesen Stephen-King-Horror und mhm. so eine Art von Geschichte wollten sie auch machen. Das heißt, es passt halt vielleicht auch einfach besser in die Zeit, vielleicht, ich weiß es nicht, also es passt aber jetzt auf alle Fälle relativ gut, wenn man es so im Hinterher anschaut, so dass es vielleicht, wenn es in einer anderen Zeit, also jetzt in der aktuellen Zeit gespielt hätte, wäre es vielleicht irgendwie zu wenig gewesen, keine Ahnung. Und das andere war, ähm, die hatten äh, die hatten die Idee, warte mal, was war das? Jetzt ist es mir... Ich habe dazu einen Punkt und zwar ähm, erinnere dich an die Szene, als der Polizeichief in dieses Gebäude einbricht. ja, In dieses mysteriöse Gebäude mitten im Wald. Da sitzt du vor dem Fernseher und denkst, ja, es kann doch gar nicht sein, der geht jetzt da einfach rein und die haben doch hm. da bestimmt überall Überwachungskameras und so weiter. Ja, ja, haben sie was ja dann Haben sie dann auch. Aber ich meine, in der heutigen Zeit wäre sowas ja überhaupt nicht möglich, da überhaupt durch den Zaun durchzukommen oder sowas. Und ich glaube, die wollten schon, wie der Tom gesagt hat, in der Art eine Geschichte erzählen aus dieser Zeit, weil da einfach auch, sagen wir mal, diese ganzen äh, das mysteriöse Gebäude, die, die Regierungsverschwörung und so weiter, einfach noch ganz anders funktioniert haben wie heutzutage, wo das total unzugänglich ist und dann immer gleich in so eine in sowas ausarten muss, was auch unrealistisch ist dann gleichzeitig. Das war auch, das geht auch in die Richtung, was ich vorhin jetzt nicht zusammengebracht habe. Und zwar wollten sie, dass die Technik nicht so eine Hauptrolle spielt für das mhm. Lösen von Problemen. Das heißt, dass man nicht irgendwie alles nachrecherchieren kann und dann weiß man es schon, weil halt im Internet alles zu finden ist oder dass man mit irgendeinen Techniken, technischen Finesse dann halt das irgendwie löst und da irgendwie irgendwie halt reinkommt, sondern dass es auch auf der Ebene einfacher und überschaubarer bleibt. Das war auch etwas, was sie absichtlich erreichen wollten. Okay, das verstehe ich, weil du vor allem schon das Funkgerät angesprochen hast. Das passt da ganz gut rein. Aber halt mhm. nur so ein bisschen so an der Story fest, weil also es gibt für mich so, so ein paar so Hauptelemente. Das eine ist der Style, das sind die 80er, das andere sind die Schauspieler, kommen wir später dazu. Und das andere ist die Story. Und ich finde, die Story ist so der Schwachpunkt der ganzen Serie. Es ist, wie du eigentlich schon gesagt hast, es ist ein bisschen zu wenig. Mir war es auch ein bisschen zu wenig. Ähm, es wirkt wie äh, eine Folge von Akte X. Äh, Gab es ja immer diese Monster of the Month oder so, wie sie geheißen haben, diese Folgen, wo es einfach nur immer ein Monster gab. Und äh, hier ist es ja so ähnlich, das ist halt nur in die Länge gezogen, aber es bietet eigentlich nicht arg viel mehr Story als so eine Akte X-Folge oder so ein Zweiteiler. Und äh, der Spannungsbogen, der damit gebaut wird, ist für mich am Anfang ziemlich flach. Also ich habe relativ lang gebraucht, bis ich in der Serie drin war. Und eigentlich haben mich nur die, die interessanten Charaktere und die guten Schauspieler dann festgehalten und dann überzeugt, so ab der fünften, sechsten Folge von acht hat es mich dann gepackt. Und das war eigentlich schon ein bisschen zu spät. Ich finde es für eine Serie mit acht Folgen zu spät, mich erst nach der Hälfte zu packen. Also die, die, die hauptsächliche Anknüpfungspunkt für mich waren auch die Schauspieler und vor allem die Konstellationen, die sich gebildet haben. Und für mich war so das Spannendste an der Geschichte, dann mitzubekommen, wie sich im Prinzip drei verschiedene... Parteikonstellationen bilden, die eigentlich alles gleiche wollen. Ja? Also die mhm. drei Jungs, der Polizeichief zusammen mit der Mutter von Bill Byers und die beiden älteren Jugendlichen, die sich da auch dann irgendwann gefunden haben. Und für mich war das Spannende immer so, wird, werden sie es schaffen, irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Mhm. Und das war für mich auch was total Sympathisches, was die Serie gemacht hat. 
dass dann da auch irgendwann mal eine Interaktion stattfindet. Ja, also dass man da, also mir ist die Serie dann da voll entgegengekommen. Und ich fand alle diese Schauspieler ziemlich cool gespielt und vor allem auch ähm, auf so eine angenehme Art und Weise auch geschrieben, weil da gab es keine überdrehten Charaktere, da gab es keine, ja okay, in Anführungszeichen gab es keine Superhelden. Ja, <lacht> ähm, Das waren alles so Charaktere, die die wie aus dem Leben irgendwie gewirkt haben, zumindest aus den 80ern und der Polizeichief zum Beispiel, der war ja, also du hast richtig gespürt, dass der irgendwie seinen Rucksack immer mitträgt, ja, dass da irgendwas, und dann war das auch glaubhaft, auch wenn man nicht wirklich genau was gewusst hat, dass da jetzt da irgendwann mal die Schnauze voll hat und da irgendwie der Meinung ist, da, da, da ist irgendwie, die haben irgendwie Dreck am Stecken. Ähm, gleichzeitig dann dann der, der ältere Bruder, der jetzt kein so Nerd war wie die drei Jungs, sondern eher so ein Ausgestoßener so ein bisschen, ja, so ein Freak irgendwie als Freak angesehen wurde. Und die waren aber halt alle super sympathisch mit ihren Eigenheiten auf ihre Art und Weise. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass vielen in, in vielen Kritiken Winona Ryder zu stark, also so ein bisschen overacted rüberkam und so ein bisschen zu neurotisch irgendwie war. Das wird be okay. Das be okay. My mom, she's tough. Yeah, she is. Hey, she is. Ma'am, ma'am, I need you to stop. No, I don't know what you think that thing is in there, but that is not my son. Joyce, wait a second. Mom. No! Mom, ma'am, I, ma'am! Mom, stop. Just go home, Jonathan. No, this is not an okay time for you to shut down. Shut down? Oh, we have to What? deal with this, Mom. We have to deal with the funeral. The funeral? For, for, for who? For that thing back there? Let me get this straight. Will, that's not his body because he's in the lights, right? And there's a monster in the wall. Do you even hear yourself? I know it sounds crazy. I, I, I sound crazy. Yeah. You think I don't know that? It is crazy. But I heard him, Jonathan. He talked to me. Will is, is calling to me. And he's out there and he's alone and he's scared. And, and I, don't, I don't care if anyone believes me. I am not going to stop looking for him until I find him and bring him home. I am going to bring him home. Für mich hat's eigentlich an, war's eigentlich alles angemessen. Also die ganzen schauspielerischen Sachen, es war nichts überzogen. Und das ist in heutiger Zeit schon fast so ein bisschen, kommt schon fast schon ein bisschen gemächlich daher, ja. Und das ist aber angenehm und erinnert mich an, an diese Filme aus den 80ern. Okay, mich hat der, der ähm, Polizist so ein bisschen irgendwie an, an so diesen, diese skandinavischen ähm, Serien heutzutage erinnert. Die sind ja auch immer so relativ düster und relativ gemächlich, äh, also weil, weil er halt auch irgendwie so, so eine Depression in sich trägt. Aber ich konnte auch wirklich alles nachvollziehen. Es kommen mir ja dann auch immer wieder mal so Kleinigkeiten über die Hintergründe der Charaktere raus und so und warum manche so ticken und warum manche ein bisschen nerdiger sind und dass ähm, Winona Ryder na klar ein bisschen abgedreht ist, ist klar. Ich meine, man muss ja immer vor Augen halten, dass ihr Sohn einfach so verschwunden ist und sie trotzdem noch mit ihm reden kann, aber ihr halt natürlich niemand glaubt. 
bis es dann halt vielleicht irgendwann mal zu einer Konfrontation von zwei Parteien kommt, die unterschiedliche Dinge wissen, die sie aber niemand erzählen können, weil sie sonst für verrückt gehalten werden. Wenn sie aber aufeinandertreffen, das, das waren für mich so die besten Momente. Endlich treffen sich die Gruppen. Ja, da muss ich dir vollkommen zustimmen, Wolfgang. Und auch die, die Kinderschauspieler fand ich absolut Genial. Ja, die drei sind wirklich ja, großartig. Also, wie, wie die miteinander interagieren, wenn sie miteinander streiten. Und also das ist, das ist so genial, das, das macht richtig Spaß. Ja, man hat schon das Gefühl, dass es auch wirklich Freunde sind, einfach ähm, wie sie miteinander umgehen und auch ohne, ohne zu sprechen aufeinander eingehen. Das, äh, ich denke, die haben sich wirklich gut gekannt, also die, die drei äh, Schauspieler jetzt auch. Zumindest empfindet man es so. Ähm, wenn wir gerade bei den Schauspielern sind, ich fand die auch alle äh, hervorragend. Mir ist aber einer negativ aufgefallen, dieser äh, Dr. Martin Brenner, also dieser äh, Chef äh, von dieser von dieser Firma, sage ich jetzt mal, ohne Der das irgendwie zu spoilern. Ja, genau. Äh, mit dem bin ich nicht irgendwie, ich habe mich, ich habe nicht verstanden, äh, was der eigentlich. Also wieso er so ist, wie er ist. Natürlich habe ich seine Motivation nachvollziehen können. Er macht ja auch was, wo man dann nachvollziehen kann. Aber er spielt es irgendwie nicht, nicht als ob er wirklich dabei ist oder oder irgendwie. Also meistens habe ich das eher das Gefühl, es ist ihm alles irgendwie so ein bisschen egal. Ja, also für mich ist das der einzige Charaktere, der 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 hat am Klischee kratzt. Ja. Ja. Der ist irgendwie so der der Mystery Man. Ja, der äh, ist, der hat der der nicht wirklich eine, eine Backstory hat oder eine Motivation hat. Ich habe irgendwie gelesen, der ist vielleicht in der zweiten Staffel auch noch dabei. Da können wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Es gibt ja eine zweite Staffel. Ich wollte noch mal kurz bei den Kinderschauspielern bleiben. Ja. Ähm, dieses Dreiergestirn Mike, Dustin und Lucas und mein mein Liebling von den dreien war eigentlich Dustin, der mit der mit dem Lockenkopf, der immer so ein bisschen gelispelt hat, mhm. weil der schöne Momente hat, wo er einfach total ungläubig auf irgendwelche Sachen reagiert. Er ist ja auch derjenige, der völlig abdreht, als äh, Eleven sich anfängt auszuziehen, ja, das packt er <lacht> ja dann gar nicht. <lacht> Und der, der auch äh, diese ganzen Superhelden-Referenzen dann immer bringt. Und mir haben vor allem auch die die Sachen Spaß gemacht, die sich dann so im Nerd-Bereich dann auch abgespielt haben, wenn die drei dann irgendwelche Referenzen an, an Dungeons and Dragons gebracht haben. Ja, sie haben ja alle so ein bisschen, was was dann strange ist in Stranger Things, sich so ein bisschen versucht mit Dungeons and Dragons Parabeln zu erklären, ja, ähm, weil sie sonst anderweitig nicht klargekommen sind und den Twist, den es dann mal gibt zwischen den dreien, ist super nachvollziehbar, dass dann aber irgendwie alle nicht, also die Motivation der drei auf jeden Fall ist super nachvollziehbar und die ganzen Dynamiken, die da entstehen daraus. Und für mich waren das halt alle drei irgendwie schon so ein bisschen Stereotypen, ja, in der Szene, als Lukas sich dann äh, das Karate-Kid-Ding äh, um den Kopf bindet, das auch, sind alles immer so so ein bisschen Stereotype-Szenen gewesen, also du, du hast dann die drei Unterarten von Nerds so ein bisschen gehabt bei den dreien aus den 80ern, aber das hat super gepasst und äh, hat einfach total Spaß gemacht bei, bei also die Szenen mit den dreien haben mir am meisten Spaß gemacht, ja, weil ich ja. konnte mich am meisten an die drei ranheften und irgendwie so ja, so ein bisschen die die Sache aus, der, aus den Augen von Zwölfjährigen betrachten. so ja Und vielleicht ist das so einfach, wie sich das teilweise auch abgespielt hat, vielleicht so ein bisschen auch aus deren Sicht dann, dann gezeigt. Und äh, das sind wirklich mal, also wenn ich so zurückdenke, wie viele Kinder irgendwelche Filme zerstört haben, ja mhm. dadurch, dass sie irgendwo gerettet werden mussten, fand ich das cool, dass das jetzt eigentlich so ein bisschen die Helden sind im Film. 
Dustin, what are you doing? Dustin. 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 I, I need to see your compasses. What? Your compasses. All of your compasses right now. What's exciting about this? Well, they're all facing north, right? Yeah, so? Well, that's not true north. What do you mean? I mean exactly what I just said. That's not true north. Are you both seriously this dense? The sun rises in the east, and it sets in the west, right? Which means that's true north. So what you're saying is the compasses are broken. Do you even understand how a compass works? Do you see a battery pack on this? No. No, you don't, because it doesn't need one. The needle's naturally drawn to the Earth's magnetic north pole. So, what's wrong with him? Well, that's what I couldn't figure out, but then I remembered. You can change the direction of a compass with a magnet. If there's the presence of a more powerful magnetic field, the needle deflects to that power. And then I remembered what Mr. Clark said. The gate would have so much power. Disrupt the electromagnetic field. Exactly. Meaning, if we follow the compasses north, they should lead us to the gate. Und gleichzeitig ist es natürlich ein super Klischee, dass das die drei Helden natürlich die Nerds sind und dann gibt es die bösen Jungs, ja, die 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 ganze Zeit äh, moppen und so weiter. Äh, aber ich glaube, wir haben wahrscheinlich alle drei in der Szene, wo die zwei Bösen dann richtig eins abkriegen, weil Eleven abgeht, so richtig gedacht, ja los, jetzt ja, gibt's ihm. Ja, natürlich. Also ja, irgendwie so die, die Re super, ja. Revenge of the Nerds dann in dem Moment. <lacht> ja, ich, ich war, muss ich sagen, ähm, ein bisschen enttäuscht von einer Sache bei Stranger Things. Und zwar, dass, es, dass überhaupt ein Monster existiert. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie, sie, sie machen da ja einiges, zum, zum Beispiel mit, mit, der, mit der Tatsache, wo das Monster eigentlich herkommt. Ähm, das, das ist eine gute Idee, ist zwar auch nichts Neues, hat man schon in vielen Computerspielen und auch so in, in Filmen gesehen, aber ähm, ich war dann echt ein bisschen enttäuscht. Das Monster war für mich auch nichts Besonderes. Das war so, so schon hundertmal gesehen, hatte so das Gefühl, da gibt es mindestens fünf Akte X-Folgen, wo das genauso aussieht. Also da war ich eigentlich die ständig ein bisschen so, mh, haben, hätten sie das nicht ein bisschen anders lösen können einfach, so eine andere Art von Bedrohung darzustellen. Also ich glaube, wie das Monster aussieht, ist gar nicht wirklich ausschlaggebend. Nee. Man könnte jetzt dem Monster vorwerfen, dass es ein bisschen langweilig die Seite Überhaupt, ist. Überhaupt, dass es gibt? Das kann man machen. Aber ich finde eher spannend, warum es existiert, warum nur eins existiert und warum es... Also warum das, wo es herkommt, existiert. Und ich glaube, das ist ja was, was viele dann auch so ein bisschen am Schluss dann kritisiert haben, dass das alles ja offen bleibt. Im Prinzip hm. gibt es in äh, Stranger Things eine Auflösung, was die Geschichte um das Verschwinden von Will Byers betrifft. Aber es gibt keine Auflösung, was den Grund des Verschwindens und dieses Monster und so weiter betrifft. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich war ja ursprünglich der Meinung, irgendwo gelesen zu haben, dass es eine sogenannte Anthology-Series ist, also das heißt, ähnlich wie True Detective, einfach in der zweiten Staffel dann eine neue Geschichte erzählt mit neuen Schauspielern und äh, keinen Bezug zur ersten Staffel. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, als ich jetzt dann gelesen habe, dass es da weitergeht und auch, als ich das Ende gesehen habe, weil es ja jetzt nicht wirklich einen Cliffhanger gibt. Es gibt einen Cliffhanger in die Richtung, wie geht's eigentlich grundsätzlich weiter und was steckt eigentlich hinter dem vielleicht allem. Aber es gibt nicht so einen richtigen Cliffhanger, wo du denkst, oh Gott, ich kann jetzt nicht erwarten, wie es weitergeht. Also es ist schon erstmal so diese Verschwinden, also dieses dieses Verschwinden von Will Byers ist erstmal aufgelöst und abgeschlossen. Aber das, das ganze Mysterium ist ja lang nicht aufgelöst und lang nicht abgeschlossen. Ja, es wird halt am Schluss einfach nochmal 
ganz klar angedeutet, dass es noch nicht zu Ende ist einfach. Was aber für mich noch nicht Konsequenz für eine direkte Fortsetzung ist. Ich, ich, ich habe das auch gelesen, dass die jetzt einfach mit den Leuten direkt weitermachen. Ähm, und im, im Nachhinein, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das auch, äh, ob das gut wird. Also einfach, weil ich halt noch nicht weiß, was sie daraus machen. Natürlich, wie auch. Aber das könnte auch sehr gut für sich alleine stehen, so wie es jetzt ist, auch ja. wenn nicht alles aufgelöst wird. Ähm, das, das würde trotzdem gut passen, so meine ich es. Ähm, ich habe nichts dagegen, wenn sie mit diesen wirklich grandiosen Schauspielern und mit einer guten Idee einfach nochmal weitermachen. Äh, es, es heißt nur für mich, es muss nicht konsequenterweise äh, eine Fortsetzung geben. Das, meine, das hast, steht ja, für sich gut alleine auch. Du hast ja das klassische ähm die, die, das klassische Ende der 80er Jahre Horrorfilme ist ja auch immer, da ist dann noch irgendwo das Ei, ja, wo dann ein Gremlin übrig ist oder ein Critter übrig ist. Ja. Also das ist auch ein ganz klassisches Ding, wo dann Stranger Things so ein bisschen dran anknüpft, ja, an mehreren Ebenen teasert ja dann da, dass mhm. bestimmte Sachen vielleicht nicht zu Ende sind, bestimmte Sachen oder Existenzen auch noch übrig bleiben und so. Das ist ja eigentlich da. Aber ich fand es ich fand's schon mal, als ich fand es irgendwie als Abschluss gut, ähm, weil ich mich nicht geärgert habe, dass es jetzt nicht gleich weitergeht und gleichzeitig, dass es aber irgendwie auch nicht zu Ende ist, weil es mir so Spaß gemacht hat zu gucken, dass ich eigentlich eine zweite, auf eine zweite Staffel sehr gespannt bin. Es soll ja neue Charaktere geben in der, Neu in der neuen Staffel dann, die äh, gerüchteweise schon gedreht wird und 2017 dann irgendwann laufen wird oder wieder bei Netflix veröffentlicht wird. Ähm, aber die gleich, aber die Charaktere spielen auf jeden Fall weiterhin mit. Und ähm, um vielleicht nochmal bei den Schauspielern jetzt zu bleiben, wir haben ja mit Winona Ryder quasi auch eine Ikone der 80er Jahre. Ja? Also Reality Bites war ja so ihr Stadtschuss, dieser Grunge-Film, wo sie ja dann Superstar war in den 80ern und dann äh, relativ schnell in den 90ern, 90ern? glaube ich, auch untergegangen ist. Ich glaube, der Film ist aus den 90ern. Also wir ja, haben also, ihre Karriere aber schon gestartet in den 80ern. Ja, ja, das war, es fing alles in den 80ern an. Und bei ihr muss ich jetzt sagen, bei ihrer Performance, die fand ich super überzeugend. Ich habe zwar die ganze Zeit irgendwie hat das Gefühl gehabt, dass sie eine komische Perücke aufhört. Ähm, aber sie hat das super gespielt und für mich war das auch überhaupt nicht überzogen und übertrieben. Ähm, sie war ja auch einer der Hauptcharaktere im Film. Und äh, dieser, sagen wir mal, so diese Interaktion mit ihrem ältesten Sohn, der ja auch eine ganz wichtige Rolle spielt mit Jonathan Byers, die fand ich auch super, ähm, wie sich die dann gewandelt hat. Also am Anfang hat man eigentlich das Gefühl, sie packt gar nicht mehr und dreht komplett ab. Ja. Ähm, und wird ja dann mehr oder weniger aufgefangen dadurch, dass es dann einfach Mitwisser gibt, die sie so ein bisschen auffangen und äh, sie dann unterstützen. Ansonsten wäre das Ganze ja voll gegen die Wand gefahren. Also ich ähm, fand übrigens, dass es mehrere Referenzen auch gibt zu, zu neueren Sachen, also nicht nur aus den 80ern. Also ich, ich sehe hier irgendwie, dass die Duffer Brothers, heißen sie ja, also zwei Brüder, die da die Regie geführt haben und äh, die, die diese ganze Serie quasi kreiert haben. Das dass Drehbuch die, auch geschrieben haben, ja. Ja, genau, dass die viele ähm, auch, auch aus dem Japanischen viele Inspirationen genommen haben. Äh, ich glaube, Akira ist ein paar Mal genannt worden, das liegt wahrscheinlich hauptsächlich an so irgendwelchen Superkräften. Ähm, aber ich fand mich sogar schon in der aller, allerersten Szene der ersten Folge sofort an Elfenlied erinnert. Das ist eine Anime-Serie, eine der besten Anime-Serien, die ich kenne. Und es fängt fast genauso, fängt fast genauso an. Und auch dieses, dieses Element, dass da ein kleines Kind 
quasi äh, oder eine ne Frau ähm, in, irgendwo ausbricht und sich an nichts erinnern kann und sich seltsam verhält und kaum reden kann. Das ist ja direkt eigentlich aus Elfenlied äh, raus, raus äh, entnommen. Und auch äh, solche Sachen wie, wie Silent Hill, weil ich jetzt schon, zum Beispiel schon die Computerspiele angesprochen habe, da, da gibt es auch sehr viele Parallelen dazu. Also man merkt ja schon, dass die Duffer Brothers nicht nur das Alte als Inspiration benutzt haben, sondern auch die neueren Sachen. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat bei Stranger Things ist die Dynamik zwischen dem älteren Bruder und dem jüngeren Bruder, die wir in Rückblicken manchmal haben. Das hat mich total erinnert an den Film Sing Street. Da gibt es auch so eine Dynamik, also da gibt es den älteren Bruder, der den jüngeren dann so in die Zeit und das Spiel Sing Street spielt jetzt eher in den 70ern, äh, einführt, was die musikalischen Sachen betrifft. Also der Clash ist ja da dann quasi, äh, Should I Stay or Should I Go ist ja da dieser, <lacht> dieser Song, der immer wieder vorkommt. Und ich fand das auch, also diese Rückblicke auch ähm, haben super emotional gut funktioniert, weil man sich da einfach, einfach in, in die... Rollen der Suchenden gut reinversetzen konnte. Ich meine, Will Byers hat ja nur einen ganz kurzen Auftritt eigentlich am Anfang und dann ist er ja quasi über längere Strecken nicht existent und dann lastet das alles auf dem Bruder und auf der Mutter und der Bruder, den fand ich super faszinierend, weil er irgendwie so ein Outlaw ist, so ein Ausgestoßener ist, der wird ja auch von den jüngeren Kids dann an der Schule immer so ein bisschen als Freak bezeichnet aber der halt, ähm, und und dann gibt es ja die problematische Szene mit den Fotografien, ja, wo es schon so ein bisschen creepy ist, was er da macht in dem mhm. Moment. Aber er installiert sich halt eigentlich als einer der, sagen wir mal, nachvollziehbarsten Charaktere, so mehr oder weniger. Also der halt seinen Bruder einfach sucht und der, der eigentlich von oben bis unten so ein, so ein guter ist, ja. Und irgendwie. Ja. Aber du kannst, aber, aber du kannst auch nachvollziehen dass der sich irgendwie, also er ist ein bisschen soziopathisch vielleicht auch veranlagt, er tut sich einfach schwer mit dieser Gesellschaft oder sich einfach zu sozialisieren und mhm. das hat, ich fand den super sympathisch und ich fand auch äh, den Schauspieler von Jonathan Byers, Charlie Heaton, fand ich äh, sehr überzeugend. Also ich fand halt, der hat sich sehr entwickelt über diese Serie, das sind jetzt auch nicht so viele Folgen, aber sein Charakter äh, hat sich da doch äh, weiterentwickelt innerhalb der Zeit oder oder zumindest für einen Zuschauer äh, hat hat sich das Verhältnis geändert. Am Anfang ist er einfach nur irgendwie sehr zurückhaltend und halt gar nicht so präsent und wenn man dann irgendwie mehr von ihm mitbekommt, äh, merkt man halt auf einmal, dass er doch wie du schon sagst, äh, absolut einer von den guten jetzt ist und sich halt da auch einsetzt, auch wenn man es eben am Anfang nicht merkt. Und diese Szene, glaube ich, mit dem mit der Fotografie, da merkt man ja auch, wie die entsteht. Ja, Also irgendwie, dass, dass, dass er da in diese Situation irgendwie so ein bisschen reinrutscht. Und er ist halt der Charakter, und das mag ich auch an der Serie, wobei das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, glaube ich. Er ist halt der Charakter, der in so einem typischen Disney-Film dann am Schluss das, die Frau kriegt, ja. Und hier halt nicht. So, hier kriegt's halt der Arsch dann trotzdem, ja. Und irgendwie, äh, wie gesagt, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und da gibt's eine Szene am Schluss, wo, glaube ich, da noch, da, da muss noch was passieren. Aber irgendwie ist es halt nicht so einfach und nicht so heldenhaft, wie es dann doch manchmal vereinfacht dargestellt ist. Also mit eben diesem älteren, nerdigen Bruder Jonathan Byers bin ich nicht so hundertprozentig warm geworden. Vielleicht war das, weil er halt dann mal so diese creepy Szene hat. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich möchte nicht, dass er das Mädchen kriegt. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, die passen nicht zusammen. Und ich fand, seltsamerweise, obwohl er ein Arsch ist, aber den, den ihren Freund, 
den sie dann eigentlich schon von Anfang an hat. Ne? Diesen, ja, diesen College Boy. Ich fand den vollkommen unsympathisch, aber mir haben die Szenen mit dem so Spaß gemacht. Weil das, es ist zwar ein bisschen übertrieben dargestellt, aber er spielt ja mit Absicht übertrieben, weil er so über, überheblich ist. Und ja, der, ist der, der bringt das so richtig gut rüber und ich habe die Szenen echt genossen, weil die, die machen einfach Spaß. Und deswegen wollte ich irgendwie, dass die anderen zwei nicht zusammenkommen, sondern dass die anderen lieber beieinander bleiben. Und es gibt ja dann sogar eine, eine Szene, wo alle drei zusammenkommen. Und ich finde, das funktioniert in dem Fall irgendwie super, trotzdem. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie tragisch am Schluss, ja, irgendwie ja, schon ist es ein bisschen, halt dann, ja. weil ich meine, die Sympathien sind halt bei mir klar bei Jonathan Byers gewesen und der andere, der ist mir aber auf den Keks gegangen, <lacht> aber ähm, nochmal um vielleicht auf Nancy Wheeler, also die die äh, Damsel in Distress in dem Fall jetzt, nee, ist es gar nicht und das, nee, fand, ich eben cool. nee, nee. das fand ich eben cool, weil sie ist echt, sie hat so richtige Kick-Ass-Momente ähm, und das fand ich total cool, weil sie ja teilweise dann auch in der Konstellation mit Jonathan so mal die Initiative übernimmt, ja, und wenn die sich dann äh, sagen wir mal, aufrüsten, in, in das, das geht halt ziemlich stark dann auch von ihr aus. Und das finde ich cool, dass da mal eine Weib, ein weiblicher Charakter, das war in den 80ern jetzt nicht so unbedingt üblich, da dann einfach mal ähm, Arschtritt, um es mal zu deutlich zu sagen. Ja, allerdings gibt es auch ein paar richtig coole Szenen, genau vor allem, wo sie mit dem Baseballschläger übt. Das ist so richtig cool. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber es, es gibt auch, und die haben mir auch extrem viel Spaß gemacht, sehr viel gute Nebendarsteller, die vielleicht nur eine oder zwei Szenen haben. Ähm, in, in der Polizeistation gibt es da die Sekretärin, die kommt irgendwie cool rüber, hat glaube ich nur zwei Szenen im ganzen Film. Oder eben der, der ähm, Science-Teacher, der auch irgendwie total nerdig und cool und, und so, äh, so ähm, enthusiastisch rüberkommt und vor allem die zwei, ähm, die zwei Polizisten, die mir immer so vorkommen, als ob sie direkt aus einer äh, Simpsons-Folge rauskommen, weil Chief Wickham <lacht> hat auch, auch immer seine zweiten Ersetzten. <lacht> ja, das ist, das ist total cool, weil die immer irgendwie Mist labern und dann immer von Chief äh, in, zur Rede gestellt werden. Ja? So in so einem beiläufigen Kommentar. So, jetzt reißt euch mal zusammen. So. Aber mein Lieblingscharakter als Nebendarsteller ist eigentlich jemand, der relativ schnell dann von der Bildfläche verschwindet, was mir sehr leid getan hat, weil sie einfach echt cool aussieht und es ist Barb, ja, ja. die dann, die irgendwie aussieht ähm, wie eine Mischung aus äh, einer Mutter aus den 80ern und einer 17-Jährigen, ja, die irgendwie <lacht> aber auch Auto fährt und die so in, in dieser einen Szene so die Stimme der Vernunft, ich fand einfach, sie sah irgendwie cool aus und in der Szene wo sie sich dann so gelangweilt zurückgelehnt hat, als die Teenies sich da selber was beweisen mussten mit den Bierdosen, da fand ich sie irgendwie total sympathisch, so, ah ja, das sind jetzt wieder hier die Möchtegern coolen, ja, irgendwie tat es mir dann leid, dass sie so aus der Serie ausscheiden musste, ich hätte sie gar ein bisschen länger gesehen, weil sie irgendwie, sie sah auch irgendwie total irre 80er aus, aber irgendwie so wie jemand aus den 80ern, der halt irgendwie 50 ist, ja, der irgendwie viel <lacht> älter ist. Ja, das ist mir aber schon öfter aufgefallen, wenn man wenn man mal so ähm, einen Diaabend mit den Eltern hat und so, man sieht die Bilder aus die 80er, du denkst echt, mein Gott, sehen die alt aus. Also das war einfach der Stil irgendwie damals und bei ihr kommt es halt nochmal irgendwie so rüber. Sie ist auf, auf alt gestylt, ist aber ein Teenager. <lacht> jo, jetzt überlege ich gerade, ja, Soundtrack. Soundtrack ist noch vielleicht ein Punkt, ähm, ich habe den jetzt in letzter Zeit ein bisschen gehört, ähm, nebenbei so, ähm, als musikalische Untermalung, so eher so äh, 80er Jahre Fahrstuhlmusik, aber ich fand Synthi-mäßig, es <lacht> war total cool und ähm, das ist ja irgendwie so ein bisschen in, ja. Was war der Film? Uh, The Neon Demon hatte so einen ähnlichen Soundtrack in letzter Zeit. Ähm, und 
Es ist halt Synthie-Pop, ähm, ziemlich cool und passend gemacht, also auch sogar der, der Titeltrack, der beim Intro läuft, ist äh, irgendwie, das macht Stimmung und es passt irgendwie, das passt irgendwie perfekt rein, also sie haben da wirklich, also mir fällt fast nichts ein, was ich da bemängeln könnte, was nicht irgendwie konsistent zu den 80ern irgendwie passt. Außer eben, wie du schon angesprochen hast, die Bildqualität und da bin ich den, den Duffer Brothers sehr dankbar, dass sie uns da nicht irgendwas Grindhouse-mäßiges unterschieben wollten, <lacht> ähm, weil das stört halt einfach auch nicht und man ist jetzt mittlerweile daran gewöhnt, dass es einfach äh, HD ist. Ich weiß nicht, ist vielleicht sogar 4K bei Netflix. Aber eines ist mir irgendwie aufgefallen und zwar immer, wenn ein Fernseher gezeigt wird und äh, ein Fernsehprogramm gezeigt wird, dann hat es so unglaublich schlechte Qualität und das glaube ich nicht, dass damals die Fernseher so scheiße waren. Oh, also doch. Das, das nehme ich, das <lacht> doch, nehme ich doch, doch, nicht doch. so schlecht. Aber die, aber die sieht Szene aus wie eine ist cool. ganz, ganz schlechte VHS-Qualität. Die, die Szene ist cool, als der 22-Inch-Fernseher, glaube ich, irgendwie als der heiße Scheiß verkauft wird. <lacht> <lacht> ja, Und das ist halt so ein Mini-Teil. Ja. ja. Okay, habt ihr noch irgendwas zu Stranger Things? Also ich, also für mich war es echt ein Highlight dieses Jahres bis jetzt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so genial wie die erste Staffel Fargo oder die zweite oder äh, True Detective erste Staffel war, aber ich fand's richtig, richtig gut. Also ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so überschwänglich, ich würde mal sagen, es ist ähm, oberes Mittelfeld auf jeden Fall und es macht umso mehr Spaß, umso mehr Folgen man sieht. Das ist vielleicht übrigens so der Downfall, weil vielleicht, ich kann mir echt vorstellen, dass viele Leute nach ein paar Folgen abschalten werden, weil die Story ihnen nicht genug ist. Da würde ich raten, einfach mal dabei zu bleiben, weil die Charaktere wachsen einem ans Herz und es macht einfach immer mehr Spaß, über immer mehr Folgen man guckt. Ja, für mich ist es auch äh, wirklich gute Serie, wirklich hervorragend für dieses Jahr eine der besten und ähm, oder vielleicht sogar die beste mal abwarten. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, das hat mich so reingesaugt. Äh, ich ich hatte schon einiges gelesen, dass das irgendwie gut sei und da bin ich immer skeptisch, ehrlich gesagt. Äh, einfach mal die erste Folge mal ein bisschen mal schauen, vielleicht ist es was, mal reingucken. Und es war irgendwann an einem Sonntagnachmittag und später in der Nacht haben wir dann einfach festgestellt, wir haben jetzt alle am Stück angeschaut, weil wir konnten nicht aufhören. Das hat, das hat uns einfach so, das war halt auch spannend. Also das hat alles gepasst und das ist immer ein Zeichen, dass es wohl auch wirklich hervorragend war. Ja, so ein, so ein ganz langsamer Build-up zum, zum, zum Höhepunkt am Schluss. Ich habe viele Kritiken gelesen, die fanden, dass vielleicht zwei Folgen zu viel waren, fand ich gar nicht. Ich meine, die Zeit, man muss einfach auch mal so einer Geschichte vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit geben, klar, wenn man einfach eine Serie auch zur Verfügung hat und keinen Film, der dem Ding einfach mal mehr Zeit geben und ich finde, eigentlich hat es für mich keine Szenen gegeben, die ich jetzt unbedingt äh, vermissen wollte. Okay, soviel zu Stranger Things für alle, die Netflix haben, das Zeug ist alles noch da, man kann sich also da durch Wühlen. Ich muss sowieso sagen, dass Netflix mir in letzter Zeit, äh, finde ich, immer besser wird. Sie haben auch etliche ältere Filme jetzt mittlerweile mit drin. Ich habe letztens äh, Gone with the Wind geguckt zum Beispiel bei Netflix. Also so Sachen, da, da die Qualität nimmt zu und ich gebe mittlerweile die die 10 Euro eigentlich weiterhin gern aus. Ähm, das wird besser. Im, <lacht> Im Gegensatz zu Amazon Prime, da ist also nicht so wirklich viel drin. Außer jetzt Ash vs. Evil Dead, zweite Staffel aktuell drin und äh, Irgendwas habe ich noch geguckt. 
Weiß ich gar nicht mehr. Das ist halt immer dieses Selektive. Ne? Wenn man alles gucken will, dann kann, ist man mit nichts zufrieden. Im Grunde ja, muss gut, man, die, die, ja. die Kombination aus Netflix und Amazon Prime, wo du ja noch mehr bekommst, außer die, die Serien, ist eigentlich ganz okay. Und hm, das hm. macht dann irgendwie pro Monat, wenn man jetzt Amazon Prime umrechnet, glaube ich so 12, 13 Euro im Monat aus. Das ist schon okay. Mubi habe ich jetzt wieder gecancelt, weil da gucke ich einfach zu wenig. Das, das ist, ist sehr jetzt nicht wert gewesen. Und mehr gibt es ja jetzt bei uns eh nicht. Also äh, Hulu gibt es in den USA noch, das ist ja bei uns nicht am Start. Ansonsten glaube ich, also Netflix ist mittlerweile für mich schon fast Pflicht zu haben. Aber eine Frage, wenn man jetzt nicht bei Netflix ist, dann kann man doch trotzdem einfach diese Staffel Stranger Things sich kaufen, oder? Äh, ist es möglich? Weil, nee, oder muss man da wirklich ein Abo abschließen? Dann? Du musst bei Netflix ein Abo abschließen. Ah, okay. Könnte man jetzt, man könnte jetzt ein, ein, ein zwei Wochen Probeabo oder einen Monat Probeabo mhm. abschließen und das Ding mal runtergucken, wenn man unbedingt will und ja, nichts okay. ausgeben will. Ja, das so kann man machen. Sind ja nur so sechs, sieben Stunden insgesamt. Ja, okay, genau. so viel zur Serie Stranger Things. Stefan, du hast einen Podcast gehört, den ich äh, in den ich einfach nicht reingekommen bin. Ich habe okay. mal ein paar Minuten gehört und irgendwie habe ich nicht gewusst, was die von mir wollen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Es ist aus dem Dunstkreis von Welcome to Night Vale, <lacht> das ich nach wie vor höre, regelmäßig aktuell. Mhm. Ähm, und die Serie heißt Alice Isn't Dead. Ja, es ist äh, eigentlich nicht wirklich ein Podcast, es ist eigentlich ein Hörspiel. Ne? Es äh, gibt eine Sprecherin, ähm, die Sprecherin heißt Jessica Nicole. Sie spricht eine ähm, bis zur, ich glaube, zehnten Folge unbenannte Truckerfahrerin, die auf der Suche ist nach ihrer verschollenen Frau. Ähm, also es sind, es sind insgesamt zehn Folgen, die so zwischen 20 und 30 Minuten laufen. Äh, ist es abgeschlossen ähm, und kam von März bis Juli 2016 raus. Es ist auch äh, geschrieben von Joseph Fink und Joseph Fink ist ja auch äh, sehr viel involviert in, in Welcome to, to Night Vale. Einer der beiden Drehbuchautoren. Mhm, genau. Ja, also äh, diese Truckerfahrerin sucht ihre Frau Alice und äh, sie hat sich dafür extra bei dieser Truck Company, für die Alice unterwegs war, äh, quasi ähm, hat sich da einen Job gesucht, um einfach rauszufinden, was mit Alice los ist, was, wohin sie einfach verschwunden ist, weil sie glaubt nicht, dass sie gestorben ist. Und äh, sie versucht dann... Äh, indem sie Aufträge für diese Company erledigt, einfach ähm, dieses Mysterium zu lösen und, und stolpert so von in, in jeder Folge in, in, ein, in ein anderes kleines Abenteuer. Am Anfang sind die noch relativ zusammenhangslos. Da stolpert sie mal äh, in, in so eine Highway-Bar oder wie die da heißen, diese Cafés, die es da am, am, am Straßenrand eben gibt und trifft auf eine sehr, sehr komische Person, die fast schon vampirische Züge hat, äh, die dann später noch große Rolle spielen wird in, dem, in diesem ganzen verworrenen Mystery, würde ich mal sagen, dieser Mystery. Und äh, da kommt in eine Lagerhalle, in der immer wieder die gleiche Person in einem in unterschiedlichen Alter sie drauf, darauf trifft. Also irgendwie scheint da so eine Art Zeitverschiebung stattzufinden. Und äh, es, es sind immer wieder Elemente dabei, die sehr, sehr creepy sind. Sie erzählt es ja einfach nur. Sie erzählt es, wie als würde sie es Alice erzählen. Als würde sie ein Logbuch aufnehmen, eine Folge aufnehmen für ihre vermisste Frau. Und äh, zum Beispiel... Ähm, Hört sie mal, während sie so erzählt, plötzlich ein, ein Rumsen auf ihrem auf ihrem Truck. Und in dem Moment, wo sie dann so sagt, was war das? Das, das, das packt mich dann in dem Moment. Das, das zieht dann so richtig voll in die Atmosphäre rein, dass da jetzt irgendwas Bedrohliches gerade stattfindet. Well, I'm not not in Kansas anymore. 
I'm in Kansas is what I mean. <laughs> Sorry, Alice. You know I can't resist a bad joke. You used to like that. Maybe you still do. Oh, man. Remember? Remember that time when we drove down the coast and there was that taco stand called... What was that? What the hell was that? Something just moved in the trailer. I could hear it all the way up where I'm sitting. Something just shifted in the trailer. What in the hell was... Oder auch ähm, Schilder am Straßenrand, an denen sie vorbeifährt, auf einer, auf einer total verlassenen Straße, die irgendwie für sie gedacht sind. Also das sind die Schilder, die sie persönlich ansprechen und auf ihre persönliche Situation ansprechen. Also irgendwas scheint da sehr, sehr, sehr komisch zu laufen. You know what I love more than anything else? Cruise Control. I love cruise control more than I love most of my family members. And sorry to all aunts and uncles and cousins. You are great people. But that cramp in your ankle from holding the gas pedal at the angle just so is the devil. And cruise control is the hosts of heaven banishing it away. It is the kind word in a strange country. The rain after a drought. Did that billboard have the word fart on it? I probably misread it. Bleary eyes. Oh, thank God for cruise control. Some of these billboards, it's not even clear what they're supposed to be advertising. One I just passed says, Hungry? Nothing else. All capitals and a question mark. Black text, white background. Is that just advertising the idea of food? The concept of consumption? If so, I'm in. I'm all in, but who paid for that and why, you know? Also mich, mich hat es ziemlich reingezogen, einfach allein von der ganzen Stimmung, die das Ganze aufbereitet, dass, dass jede Folge so ein bisschen in sich abgeschlossen ist, ist am Anfang ganz nett, am Schluss gibt es mehr Verknüpfungen, also das ist so ein bisschen, wieder so Akte X Verknüpfungen ein bisschen so zu machen, am Anfang hast du noch einzelne Folgen, dann knüpft sich alles so ein bisschen zusammen und die Sprecherin fand ich ziemlich, ziemlich gut. Sie ist ja die Einzige, die redet, man hört nie jemand anderen reden, wenn sie irgendwas erzählt, dass ihr jemand was gesagt hat, dann macht sie die halt einfach nach und macht so, als ob sie die jetzt sprechen würde. Also man hört die ganze Zeit nur sie, aber sie kommt auch total sympathisch rüber, sie hat so eine extrem angenehme Stimme. Es ist natürlich Englisch, also Alice Isn't Dead sagt ja, der Titel allein sagt es ja schon aus, das heißt, man muss auf jeden Fall Englisch Englisch sprechen können, da gibt es jetzt keine Übersetzungen, wie es vielleicht später dann mit, mit Stranger Things oder vielleicht gibt es sogar schon die die deutsche Übersetzung davon, wie es natürlich immer mit Serien stattfindet, bei Podcasts kannst du das vergessen, es würde ja auch, glaube ich, niemals funktionieren. Was außenrum um, dies, um diese Folgen ein bisschen so stattfindet, ist, dass Joseph Fink, also der Autor, sich zu Wort meldet am Anfang und am Schluss jeder Folge. 
das reißt mich so ein kleines bisschen raus. Ich hätte es besser gefunden, wenn diese In- und Outros nicht stattgefunden hätten, weil er er macht dann auch Werbung für so die das Typische, was heutzutage so bei, bei Podcasts immer Werbung gemacht wird. Und ähm, er macht einen Gag. Also am Anfang, am Anfang sagt er immer, das, das heutige Rätsel ist, why did the chicken cross the road? Äh, in der zweiten Folge kommt dann das heutige Rätsel, why did the chicken cross the road? Und in der dritten Folge kommt das heutige Rätsel, why did the chicken cross the road? Und am Schluss löst er es immer auf und es ist, da ist es dann was anderes. Also er erzählt was anderes und es ist immer was sehr Kryptisches. Manchmal auch ein bisschen creepy, manchmal ist es auch ein bisschen lame. Und ganz am Schluss kommt dann kommt dann auch ein bisschen so Musik, das kommt immer so ein Ambient Fade Out, also das fand ich dann auch, muss nicht unbedingt sein, da habe ich ja meistens abgebrochen oder bin drüber gehüpft, weil das war mir dann einfach zu lang. Also, aber das, was den Kern ausmacht von Alice Isn't Dead, also wirklich dieses Hörspiel selbst, ich hoffe, dass sie das nochmal irgendwie rausbringen als komprimierte Form, als, als äh, am Stück quasi, dann würde ich das wirklich empfehlen. Könnte man sich ja selber schneiden jetzt. Ne? Ja, theoretisch, ja. Okay, irgendwie habe ich da irgendwie habe ich da Probleme gehabt, reinzukommen. Ich weiß okay. nicht mehr, warum, ist es schon ein bisschen her. Ich wusste nicht so richtig, was das jetzt werden soll. Vielleicht war es auch eine Kombination aus, die, noch ein Podcast war jetzt gar keine Zeit irgendwie, deswegen habe ich es rausgeschmissen. Ähm, Welcome to Night Valley hauen das ja dann immer in ihren Feed rein, wenn sie neue Projekte mhm. haben. Jetzt aktuell auch wieder eins, ähm, wo wir vielleicht ein paar Folgen drüber sprechen werden, was ich schon mal empfehlen kann. Uh, the Orbital Human Circus on the Air, glaube ich, heißt wenn ich es jetzt richtig zusammengebracht habe. Das ist das ähm, Meiste, ja. Genau, das ist jetzt wieder was ganz anderes. Ähm, aber du hast mich jetzt doch noch mal neugierig gemacht, weil so eine überschaubare Geschichte in Form von, ja, fünf Stunden dann insgesamt, ja, abzüglich die Geschichten vielleicht, äh, die, die Outros und Intros vielleicht vier Stunden an, an Hörspielgeschichte, das kann man sich ja dann doch schon mal reinpfeifen. Ja, ja, auf jeden Fall. Was die Folgen auch immer, also was jede abgekoppelte, einzelständige Folge immer meistens macht, ist, sie springt in der Zeit. Es gibt meistens eines, das während der Folge passiert, das sie live erzählt, wenn sie dieses Logbuch aufnimmt, und eines, was danach spielt, wo sie darüber reflektiert. Und es springt immer hin und her. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, immer zu checken, was ist was, aber das ist auch macht auch ein bisschen so den Reiz von jeder Folge aus dann. Wirklich zu hinterfragen, was spielt jetzt gerade wo und in welchem geistigen Zustand ist sie eigentlich gerade in dem Moment. Die einzige Kritik, die ich eigentlich nur bringen kann an dem Ganzen, ist eine Kritik, die ich in letzter Zeit häufiger mal auch bei Büchern sehe, dieses I said, he said. Also I said this and this, he said this and this, I said, he said, I said, he said. Also immer wieder diese gleiche Phrase, immer dieses said zu benutzen. Statt mal einfach he responded oder he yelled oder einfach ein bisschen ein anderes Vokabular mit reinzubringen. Wenn das sich zu oft wiederholt, wirkt es irgendwie ein bisschen billig. Okay, Alice isn't dead, der neue Podcast, der jetzt schon abgeschlossen ist aus dem äh, aus der Reihe Night Vale Presents. Dann lasst uns nochmal, nein, was heißt nochmal, der erste Film in dieser Folge <lacht> Nerdwana, lasst uns mal zu was Ernsthaften kommen. Okay, nee, die Kontroversen müssen wir jetzt vielleicht nicht nochmal durchkauen. Ähm, es gibt einen neuen Ghostbusters-Film. Die Geschichte, die da natürlich erstmal die Gemüter erregt hat, ist, äh, die Schauspieler von damals spielen nicht mehr. Geht auch nicht, weil einer ist ja schon gestorben. Ähm, sondern es ist jetzt ein weiblicher Cast, bestehend aus vier Damen, die ähm, immer genannt werden aus dem Dunstkreis von SNL, also Saturday Night Live, was ja so ein bisschen 
für die amerikanischen Stand-Up-Komedianten so der, der Adelstitel ist, habe ich so das Gefühl, ja, also du nee, das ist der Anfang. dann die Karriere der Anfang, ja, der Karrierestadt, aber so ein bisschen, du tust dir leichter zumindest, wenn du ja. aus dem Dunstkreis von Saturday Night Live kommst. Der Regisseur ist Paul Feig, der mit einer der Damen, und zwar Melissa McCarthy, schon etliche Filme gemacht hat. Ähm, und äh, weiterhin, glaube ich, Kirsten Wick, äh, Leslie Jones und äh, Kate McKinnon. Katie, Kate McKinnon, genau. Jetzt habe ich es doch nicht mehr zusammengekriegt. <lacht> ja, viele, viele Jahre nach dem Ghostbusters Teil 2, ähm, nachdem ja Bill Murray über Jahre, gefühlte Jahrzehnte immer wieder plötzlich Drehbücher hatte und wollte und dann nächste Woche wieder nicht mehr wollte. Ähm, man wurde nicht so ganz schlau aus dem, will er jetzt einen neuen Film oder will er oder kann er einen neuen Film oder kann er nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ein Cameo, wie auch äh, die, 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 die Alien, sagt man mal, hier Hauptdarstellerin aus Alien. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver hat auch ein Cameo und der Film hat auch sehr, sehr viele Anspielungen. Wir sind uns aber, glaube ich, einig, dass es ein Reboot ist, also das heißt eine ja. Neuerzählung der Geschichte. Ähm, der neue Ghostbusters ist auch für mich einer, der die Origin-Story erzählt. Also das heißt, der erzählt, wie das Ganze losging, wie die zusammengekommen sind und wie die zu Geisterjägern geworden sind. That stuff went everywhere, by the way, in every crack. Very hard to wash off. We have dedicated our whole lives to studying the paranormal. Now there's sightings all over the city. There are people out there that need our help. Holtzman, you're a brilliant engineer. Aaron, no one's better at quantum physics than you. We can provide a real service. Join the club. You guys are really smart about this science stuff, but I know New York. And I can borrow a car from my uncle. <laughs> uh, you didn't disclose that the vehicle was gonna be a hearse. It's a Cadillac! Let's go. Let's go. Oh, oh. Did you want to? Sorry. sorry. I'll let you. I'll let you. Next time. Okay. Someone is creating a device that amplifies paranormal activity. And we might be the only ones who can stop it. Ich glaube, wir lassen Tom mal den Vortritt, weil wir beide haben in der äh, Radiosendung von mir schon drüber gesprochen. Wir wissen gegenseitig schon, wie wir den Film finden. Mhm. Wir sind beide auch gespannt, wie Tom den Film fand. Ähm, er geht fast zwei Stunden. Und äh, ja, Tom. Also eigentlich wisst ihr ja auch schon, wie ich ihn finde. Er hat ja bestimmt schon die Wertung bei Letterboxd gesehen. Aber fang, fang, äh, Vielleicht fängst du mal an mit äh, deine dein Bezug zu Ghostbusters irgendwie. Mein Bezug zu Ghostbusters? Ja, was wenn ist mich für dich jemand, der erste Film zum Beispiel? Wenn mich jemand nach meinen Lieblingsfilmen fragt, was eine schwierige Frage für mich ist, weil ich komme da immer äh, ins Straucheln, mich dafür irgendwas zu entscheiden. Aber Ghostbusters ist da immer dabei. Und mhm. das ist schon mal eine ganz hohe Latte. Mhm. Ähm, das ist einfach ein Film für mich, der hat mir schon so oft, also nicht nur beim allerersten Mal, sondern schon so oft beim Anschauen Spaß gemacht, dass ich sagen muss, 
das ist für mich einfach ein, ein sehr guter Film, einfach weil er mich einfach sehr gut unterhält. Sei es jetzt die witzige Story oder die die super Charaktere oder allein die Machart an für sich. Das setzt natürlich jetzt äh, die Messlatte für einen für einen Nachfolger ziemlich hoch. Ähm, ich weiß nicht genau, wann ich Ghostbusters den ersten Teil jetzt zum ersten Mal gesehen haben, ob das wirklich im Kino war, als der raus, rauskam, aber ich habe mittlerweile halt schon so oft gesehen, dass ich den halt auch recht gut kenne und ich war natürlich auch skeptisch überhaupt, egal wie wie und und wer da jetzt einen, äh, wieder, also einen Nachfolger dreht, ob das überhaupt da dran kommen kann an diese äh, an diesen glorreichen äh, Film, der für mich eben so gut dasteht. Ähm, ich habe einfach auch meine Erwartungen dahingehend ein bisschen runtergeschraubt, weil ich halt ja schon vermutet habe, dass das kann nicht besser werden. Und äh, ich glaube insgesamt, dass sie es aber wirklich gut hinbekommen haben, um jetzt gleich mal vorweg meine meinen Fazit zu ziehen. Äh, es hat Spaß gemacht, die anzuschauen. Die die Schauspieler spielen das wirklich gut. Die Gags sind, sind okay. Es ist auch nicht einfach nur eine Wiederholung von dem ersten Teil, was man ja auch erwarten könnte, wenn du schon, wie du es gesagt hast, eigentlich ähm, das Ganze nochmal erzählt. Es sind so viele Anspielungen auch auf den ersten Teil dabei, dass man sich halt auch immer wieder positiv erinnert wird. Ähm, die ähm, Allein schon, wie sie dieses Hauptquartier aussuchen, ist super. Die kommen nämlich genau, natürlich genau erstmal an das Gebäude hin, das auch die, die Ghostbusters im ersten Teil sich ausgesucht haben. Aber dann kommt natürlich raus, nee, das geht gar nicht, das ist viel zu teuer, keine Chance, niemals. Und dann haben sie halt irgendeine Bruchbude über so einem äh, äh, chinesischen Restaurant, glaube ich. Ähm, also es sind schon echt auch... Gags dabei, die halt gerade durch diese Anspielung an den ersten Teil äh, gut funktionieren. Und ähm, insgesamt muss ich sagen, ich finde es einen sehr guten Film. Ja, ist doch schon mal dem quasi komplett konträr gestellt, wie die Öffentlichkeit den Film aufgenommen hat. Er war ja ein riesen Flop an den Kinokassen. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich auch von diesem Film keine Fortsetzung geben, vermute ich mal. Es sei denn, er hebt jetzt in China irgendwie wieder komplett ab. Wie Warcraft zum Beispiel, was ich aber jetzt nicht vermuten kann. Ähm, aber ich hätte wirklich gerne eine Fortsetzung gesehen, um gleich mal mit meiner ähm, Meinung einzusteigen, weil ich habe den Film sehr genossen. Ich fand, dass der Film so Momente hatte, wo du richtig so, ja, yeah, so mitgegangen bist. Ja? Also vor allem die für mich beste Action-Szene dieses Jahres von Kate McKinnon, als die quasi Amok läuft mit zwei Knarren in der Hand, fand ich super cool gemacht. Ähm, ich habe hauptsächlich wahrscheinlich Spaß gehabt, weil der Film richtig knallebunt war ziemlich witzig war auch an vielen Stellen und weil die vier Ladies mir total Spaß gemacht haben. Das war eigentlich wahrscheinlich so der Hauptgrund, ähm, warum ich jetzt einfach auch über ziemliche Schwächen auch in der Story so ein bisschen drüber wegsehen kann und über Sachen, wo man sich dann gedacht hätte, wo man sich dann in dem Moment gedacht hat, okay, ist jetzt auch cool irgendwie, aber es ist mir zu nah am Original. Ja? Ähm, da gibt es dann schon so ein paar Sachen, die, die die hätten jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ähm, das gleiche kann man dann natürlich Star Wars Force Awakens auch vorwerfen. Da hat es aber auch gut funktioniert, weil er gleichzeitig halt viele Dinge neu installiert hat, die Spaß gemacht haben. Und so ein bisschen Parallelen habe ich da schon, wenn ich bei Star Wars Force Awakens gesagt habe damals in der Kritik, dass ich eigentlich 
für mich die alten Charaktere als abgeschlossen sehe und mich wirklich darauf freue, wie es weitergeht mit den neuen Charakteren, weil die gut installiert sind. So ist es dann eben auch bei Ghostbusters. Ich hätte jetzt gern eine Fortsetzung gesehen, die was Neues macht mit diesen Charakteren, eine neue Geschichte erzählt mit den Charakteren. Und äh, das ist so ein... Das kann man beiden Filmen vorwerfen. Es ist so ein bisschen Crowd-Pleasing, ja, erstmal diese ganzen Anspielungen einzubauen und nicht halt gleich eine komplett neue, eigenständige, auf eigenen Füßen stehende Geschichte zu erzählen. Und ich finde, sie haben da ähnlich wie bei Star Wars Force Awakens, der das noch ein bisschen besser gemacht hat, so einen Mittelweg gefunden, um das zu machen, auch wenn es komischerweise bei vielen Fans nicht ankam. Wobei da halt auch diese Hürde ja, aus meinen heiligen Charakteren macht man jetzt plötzlich Frauen irgendwie so ein bisschen bei vielen im Weg steht, wo ich überhaupt kein Problem damit habe und ich finde auch nicht, dass irgendwelche Fans da jetzt äh, dadurch, dass es ihr absoluter Lieblingsfilm ist, da irgendwie einen Anspruch drauf haben, dass diese Charaktere jetzt irgendwie so bleiben oder niemand anders das spielen darf. Man darf das deswegen auch scheiße finden, ja. Dann muss man es aber halt auch nicht unbedingt gucken, wenn man es von vornherein so scheiße findet, dass man es <lacht> nicht ertragen kann, dann guckt man es halt nicht an. Und dann wird auch, also ich finde auch durch das Angucken wird der erste Film ja nicht schlechter. Von daher kann ich sowas immer nicht so richtig nachvollziehen. Also ich kann mich jetzt ein bisschen in die Lage versetzen, wenn wir morgen äh, irgendwo die ersten News hätten, es wird einen vierten Teil von Back to the Future geben, weil Back to the Future ist für mich der erste Teil zumindest der Zweite eigentlich auch, ist für mich das, was was Tom jetzt beschrieben hat als Ghostbusters, weil der Ghostbusters-Film ist für mich ein echt guter Film, aber steht bei mir lang nicht so hoch wie Back to the Future und ich glaube, ich würde mir da einfach einen neuen Teil von Back to the Future gar nicht angucken, weil ich das nicht so richtig äh, verstehen kann, warum man äh, da jetzt was Neues macht, wenn es bestimmte Charaktere nicht mehr gibt. Ja, aber bei Ghostbusters hat es für mich gut funktioniert, weil die vier neuen Charaktere einfach irgendwie für mich ähnlich witzig waren wie die alten. Von daher, ähm, ich hatte einfach super Spaß und für mich ist das ein guter Film gewesen. Wirklich guter, unterhaltsamer Film, der jetzt nichts mit dem Meisterwerk zu tun hat, aber voll okay eigentlich. Wie du schon sagst, die spielen auch einfach gut zusammen. Gerade am Anfang, ähm, Melissa McCarthy und Kirsten Wick, die spielen... Das, das passt, die, die können miteinander äh, spielen und die geben sich da einfach hin und her, die, die Gags, das, das funktioniert super und auch dann später, als äh, Leslie Jones mit dazu kommt, das ist eine, eine gute Truppe, die da, die da auch funktioniert. Das Einzige, wo ich also bei den Charakteren ein bisschen ein Problem hatte, war äh, bei Kate McKinnon, die, die jetzt ja so ein bisschen in die Fußstapfen treten musste von von dem äh, Wankman eben und sie als als genialer und nah am verrückten äh, Wissenschaftler ähm, hat sie ja schon auch versucht das so so zu spielen also das ist schon ähnlich aber da ist sie nicht nicht dran gekommen das das fand ich das hat sie nicht so ganz gut rübergebracht sie war einfach vielleicht keine Ahnung einfach Wankman war zu groß glaube ich der da da konnte sie einfach nichts äh, entsprechendes dagegen setzen vielleicht eben außer diese Action-Szene, die du, die du schon angesprochen hast, weil äh, das was 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 für sie was Eigenständiges war. Ähm, aber die anderen, ich fand die alle passen passen sehr gut zusammen, spielen sehr gut zusammen. Und was ich auch erstaunlich gut fand, ähm, äh, Chris Hemsworth, der dann bei denen als als äh, Sekretär anfängt und der halt der absolute Dödel ist, der der checkt ja gar nichts, der ist dumm wie sonst was. Ähm, habe ich am Anfang halt auch gedacht, oh Mann, toll, was soll denn das? Das ist ja jetzt auch wieder einfach nur Klischee halt. Aber 
ich habe mich trotzdem jedes Mal beömmelt, wenn der dabei war. Der spielt es halt auch irgendwie noch so, dass du halt, keine Ahnung, ich fand es einfach witzig. Also eine ziemlich coole Szene fand ich die, äh, den Kommentar von, von äh, Melissa McCarthy, äh, da ja Kirsten Wick so ein bisschen auf den abfährt ja, und den irgendwie so äh, hübsch findet. Ja, und, und, und Melissa McCarthy das kommentiert mit, der... Versteh, also so völlig überzeugend verstehe ich jetzt gar nicht, der ist doch dumm wie Brot, ja? also irgendwie so das reduziert komplett auf 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 die Intelligenz, ja, äh, wobei Kirsten Wick ja eigentlich das total egal ist, die fährt halt darauf ab, dass der gut aussieht und das fand ich schon witzig, vor allem, der Film hat ja mehrere äh, feministische Statements, sage ich mal, die sich so ein bisschen drüber lustig machen, das fand ich schon, das fand ich schon äh, auch immer witzig. Hey, uh, I'm here about the Receptionist job. Hi. 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 Is this a big old robot? What? The receptionist job um, that was in the paper. I was here, but you're hired. <laughs> <laughs> okay. I... God, you're all sweaty. I think I got it. There, if there's something strange in the oh, oh, Kevin. Right? Oh. Yeah. Abby, we spoke on the phone. We did. Hello yeah. there. Okay. Kevin. Oh, <laughs> that's a manly name. My name's Aaron. With an E. For everything you want. <laughs> okay. Well, mm. we should probably... We should probably get started. Aaron, do you want to join us? Yes. Aaron, I've got some questions. Hey. Here we go. Let me just get to my notes. Um, okay. All right. First off, I just want to say... You know, we should probably start with a very important question that we're asking all of the applicants. Um, you know, are you seeing uh, anyone right now? <clears throat> um, seeing anyone? Yeah, just for business purposes. Business purposes only. I'm seeing all three of you <laughs> in front of me. Oh, just forget she even asked, because if she did, that would be illegal, so... Forgotten. <laughs> Und was mir vor allem aufgefallen ist, es gibt so eine gewisse Art von Humor, da kannst du mich jetzt vielleicht bestätigen, Stefan, dass der wirklich so ein bisschen Saturday Night Live humormäßig ist, dass die sich da in so endlosen Konversationen über bestimmte Dinge verlieren, ohne dass eine Pointe kommt. Also ganz klar so dieser Let's-Go-Moment, wo sie sich dann drüber streiten, äh, hättest du das jetzt erst sagen wollen oder ich? Und dann geht es so ewig hin und her und ist für mich eigentlich dann nicht der Art von Humor, wo ich lachen muss, aber das wird, sagen wir mal, in Maßen eingesetzt und es wird dann nicht endlos ausgelatscht. Und das fand ich dann doch in den Szenen immer ganz witzig. Also ich glaube, wenn das häufiger und irgendwie in breiter gestreut und auch länger vorgekommen wäre, das wären so Momente gewesen, wo ich, ja, komm, mach, macht weiter. Ja, so. Und okay, äh, weil, diese Art von Humor mache ich eigentlich mag ich überhaupt nicht, deswegen habe ich auch aufgehört, SNL zu gucken. Ähm, aber das ist schon das, typisch, oder? Ja, das ist das ist ziemlich typisch. Also das ist das, was SNL wirklich für mich zerstört hat, irgendwie dann am Schluss. Äh, aber lass mich mal am Anfang anfangen. Also äh, Ghostbusters war für mich, ich muss da Tom vollkommen zustimmen, auch immer einer der, ich würde mal sagen, Top 20 bei mir. Ähm, übrigens Teil 1 und 2, ich fand beide immer genial, auch wenn der zweite vielleicht nicht an den ersten rankommt, aber ist trotzdem ein wahnsinnig guter Film. Es gibt, auch wenn ich beide Filme schon seit längerem nicht mehr geguckt habe, immer noch Szenen, die mir extrem ikonisch in Erinnerung geblieben sind. Ähm, und ja, deswegen macht es natürlich der neue Film extrem schwer. Er hat es ähm, 
Ich war aber trotzdem extrem enthusiastisch, natürlich, weil ich das Franchise mag, weil ich, äh, weil ich denke, dass man mit Ghostbusters so wahnsinnig viele neue und coole Ideen reinstecken kann in den neuen Film. Und vor allem, weil ich die vier Schauspielerinnen ziemlich gut finde. Vor allem Melissa McCarthy und Leslie Jones. Als ich gehört habe, dass die beiden dabei sind, habe ich mir gedacht, boah, das wird ein richtig genialer Film. Habe mich voll drauf gefreut. Also ganz konträr zu der populären Meinung zu der Zeit eigentlich. Das ist sogar so das Gegenteil davon. Ähm, ja, muss aber sagen, für mich ist der Film eher durchschnittlich. Er ist nicht wirklich schlecht, ich finde ihn aber auch nicht wirklich gut. Und das liegt hauptsächlich eigentlich ähm, daran, dass der Humor mir nicht so richtig gepasst hat. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass sie mehr auf die Stärken der Schauspielerin hingeschrieben hätten. Als Melissa McCarthy zum Beispiel eingeführt wird, in diesem Labor, da habe ich darauf gewartet, dass jetzt coole Gags kommen, dass sie ein ver verrückter, flippiger Charakter ist. Sie war mir ein bisschen zu normal. Der flippige Charakter kommt dann mit rein, in Form von Kate McKinnon. Äh, Tom, du hast schon angesprochen, der dann so den, diesen Wenkman verkörpern will. Aber für mich war Wenkman immer jemand, der zwar durchgedreht war, aber immer noch ähm, eine Persönlichkeit hat, also wo man einen Charakter dahinter gespürt hat. Das ist hier bei äh, Dr. Julian Holzmann nicht der Fall. Sie wirkt wie direkt aus dem Cartoon raus. Sie wirkt wie eine Cartoon-Figur einfach. Da steckt nichts dahinter, außer eine Ausgeflipptheit. Und da fehlt mir die Tiefe der Charaktere. Das ist mir so als, als hauptsächlicher negativer Punkt des ganzen Films aufgefallen. Und dann ähm, als zweites muss ich sagen, hat mir die Story nicht wirklich getaucht. Es sind extrem viele Hommagen an die alten beiden Filme dabei. Das Gemälde des ersten Geists zum Beispiel ist eine direkte Anspieler natürlich auf den zweiten Film. Ähm, die 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 passen auch, die funktionieren auch, aber sie machen nicht den ganzen Film für mich aus. Aber sie versuchen irgendwie den ganzen Film zu machen. Auch als dann, sagen wir mal, ähm, am, am Schluss, am Climax, dann äh, die zwei Sachen passieren, also die vielen Geister und der hauptsächliche Endgegner, das war für mich nichts mehr Neues. Das war sogar eine richtige Enttäuschung, als das Ganze passiert, wie ich mir gedacht habe, das haben wir doch schon mal gesehen und das war damals irgendwie cooler. Ich meine, die Szene als der Marshmallow-Man, hinter den Hochhäusern so auftaucht. Das ist so voll die Godzilla-Szene. Die, das ist so ikonisch in der Filmgeschichte für mich. Noch ikonischer als Godzilla selber. Aber hier, als dieses Endmonster, möchte ich es mal nur spoilerfrei nennen, dann kommt, habe ich mir echt gedacht, nee, das, das, das ist alles, was euch eingefallen ist, lame. Aber die Action ist cool inszeniert und es sieht einfach geil aus. Also von daher ist es irgendwie so ein Moment, wo ich so yeah dabei war. Also ich habe mich da irgendwie voll mitreißen lassen. Ich muss aber im Nachhinein auch sagen, dass die Story relativ einfallslos ist. Und da gibt es einen Punkt, da muss ich wieder einen anderen Film herziehen, ähm, den wir jetzt hier auch noch nicht besprochen haben, wahrscheinlich aber noch tun werden, ist Star Trek Beyond. In Star Trek Beyond gibt es einen Charakter, der eine unfassbar, also der Bösewicht, der eine unfassbar schwache Motivation hat. Ja, das ist so eine Motivation auf, ja, den haben sie mal geärgert und seine Reaktion ist, ich, wenn ich groß bin, zerstöre ich die Welt. Ja, so. Und das ist hier ähnlich. Ja, Also irgendwie reicht mir das nicht. Also bei einem Film, der einen dreistelligen Millionenbetrag kostet, muss es doch drin sein, dass man einen Drehbuchautor bekommt, dem dazu so ein bisschen mehr einfällt, um einfach die die Motivation, man gewöhnt sich ja mittlerweile schon an an quasi den Willen in solchen Actionfilmen, der halt einfach jetzt die Menschheit zerstört, weil halt. Oder weil irgendjemand hat ihn mal geärgert. 
Das hat mich gar nicht mal so wirklich gestört, muss ich sagen. Ich fand den Typen, er war ein bisschen durchgeknallt und so. Und was er da am Schluss macht, mit ähm, äh, wo er hingeht und welche Leute. Nee, ihr wisst schon, ich will jetzt nicht spoilern. Das fand ich schon ziemlich, <lacht> ziemlich cool. <lacht> ich drehe mich hier um den heißen Brei, habe ich das Gefühl. Gut aber, drum rumgeredet, ja, ja. ja. Aber was, was, was mich stört, ist, dass die kleinen Geister, die vorher so auftauchen, immer wieder, zum Beispiel äh, auf dem Rockkonzert, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil das ist halt irgend so ein Drachenviech. Ähm, das ist schon cool. Das, das, das nee, ist, das cool ist nicht aus. so cool wie die zwei im, im elektrischen Stuhl im ersten Teil. Das, das, wie die in diesem, in diesem Gerichtssaal auftauchen, das ist für mich so eine wahnsinnig geile Szene. Und so eine kommt eigentlich in den neuen Film hier nicht vor. Aber wie, wie die sich am Schluss abfeiern nach dem Rockkonzert, das ist schon cool. Ich fand gerade die Szene fand ich auch ziemlich stark, eben weil es so gut gepasst hat. Also das, das, das ist ja typisch äh, für solche äh, Metal-Konzerte, dass dann halt irgendwelche so... Geister, Gespenster oder sonstige Zombie und, und Drachen, egal, Hauptsache gruselig, dann passt es schon irgendwie. Und dass die dann natürlich da auch alle erstmal abgehen und das ist eher yeah, cool, Rock und jetzt geht es richtig los. Ja, ja, genau. Das, das fand ich eben ziemlich cool gemacht, diese, diese, wie das zusammenläuft. Ähm, fand ich eher clever, ja. Naja, es hat mich ein bisschen kalt gelassen. Äh, nur die, jetzt haben wir der Geist ganz am Anfang mit dem Gemälde. Das war ganz cool, weil das hat eine, allein wie dieses Gemälde ausgeguckt hat. Ich meine, das war wie im zweiten Teil, also dieser Vigo. Ähm, aber ich muss äh, trotzdem Wolfgang dir ein bisschen zustimmen mit dem Endwillen. Er ist nicht wirklich bedrohlich, finde ich. Das ist, glaube ich, so der, der Hauptpunkt. Er, er, er ist mh, eine Witzfigur. Wenn ich mir den Vigo aus dem zweiten Ghostbusters-Film vorstelle, der ist doch da, da, äh, ich immer noch Gänsehaut, wenn ich dann denken ja, muss, wie der aus dem Gemälde kommt. Gruselig ist das auf jeden Fall in meiner Erinnerung mehr. Ich habe den zweiten Teil lang nicht gesehen. Den ersten Ghostbusters habe ich vor einem halben Jahr, einem Jahr vielleicht knapp gesehen. Der, mhm. der steht, wie gesagt, bei mir nicht so hoch wie bei euch. Ähm, ihr werdet jetzt wahrscheinlich irgendwie gleich tot vom Stuhl kippen, aber ich habe den vier von fünf Sternen gegeben damals, glaube ich, als ich ihn gesehen habe. Wieder mal Boah. gesehen habe. Banause. Ähm. Wolfgang, der ähm. kennt sich nicht aus mit sowas. Ich lock mich jetzt hier aus, okay? <lacht> genau. Schmeiße ihn aus der Leitung. Vielleicht auf viereinhalb, ich muss nur mal nachdenken. Aber ja. der, Neue hat, der Neue hat bei mir dreieinhalb gekriegt bei Letterboxd von fünf und ich habe einfach äh, irgendwie also bis zum Abspann, wo dann der der coole Song von Ellie King noch läuft, den ich auch super grandios fand, äh, Good Girls, der passt dann auch wieder von der von der Message so ein bisschen in den feministischen Touch. Ich habe allerdings einen Kritikpunkt, mhm. ähm, den muss ich anbringen und ich finde, dass das wieder mal für die schlechte Sensibilität für bestimmte Themen der Amerikaner spricht. Wenn man einen Film macht, der sich eigentlich ziemlich breit mit Sexismus beschäftigt, und dann nicht merkt, dass man irgendwie ein rassistisches Klischee im Film drin hat, nämlich der einzige nicht die einzige Nichtwissenschaftlerin, die dann eben eine farbige ist, das finde ich schon so ein bisschen unsensibel und da muss man sich dann auch Kritik gefallen lassen. Also was hätte es denn geschadet? Was hätte es an dem Film groß verändert oder geschadet, wenn sie zwar eine Schauspielerin, also wenn sie zwar eine, eine Wissenschaftlerin gewesen wäre, Leslie Jones, aber halt irgendwie aufgrund ihrer Farbe, äh, ihrer Hautfarbe vielleicht auch irgendwie keinen richtigen Job gekriegt hat und dann letztendlich in der U-Bahn gelandet wäre. Das wäre dann auch nochmal ein Statement in Richtung Rassismus gewesen, wo man vielleicht auch noch ein paar Gags hätte einbauen können. 
Das finde ich so ein bisschen, ja, sie ist halt der einzige, sie ist halt Teil der Gruppe, weil sie kennt sich halt gut aus. Fand Das fand ich so ein bisschen, also dass man das nicht gemerkt hat, als das Drehbuch fertig war, das zeigt mir schon so ein bisschen, dass die Amerikaner halt immer so ein paar Meter weit denken und dann hört es auf. Ich meine, bei der bei der ähm, ähm, Debatte der letzten Oscar-Verleihung, wo man dann auch alles irgendwie gemacht hat, dass das Farbige irgendwie vorkommen und so weiter, aber dann halt irgendwie dumme rassistische Gags über Asiaten einbaut, ohne es zu merken. Das zeigt halt wieder, die sind mit dem Thema jetzt doch irgendwie nicht endgültig durch, sondern sie beschränken es dann halt immer nur auf einen Aspekt und checken nicht, dass andere Sachen irgendwie nicht gehen. Und das ist irgendwie, die müssen sich das gefallen lassen, dass ich diesen Charakter vom Drehbuch her so ein bisschen rassistisch fand. Ja, also so ganz schlimm fand ich es jetzt nicht. Also mir ist es gar nicht mal so aufgefallen. Ich habe das erst später irgendwie bemerkt, als es du mal angesprochen hattest. Ähm, ich habe das eher so als ähm, Tribut an die alten Filme irgendwie aufgenommen. Ähm, und ich, 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 ich sehe gar nicht mal so das Problem damit, dass sie keinen Doktortitel hat oder keine Wissenschaftlerin ist. Ich sehe da eher das Problem drin, dass es hier drei weiße Frauen sind und noch eine schwarze, weil man will ja nicht sich das die Demografie versauen oder so. Ähm, aber Also meinst du, sie ist ein bisschen der Alibi-Charakter? Ja, genau. Also das, das war aber damals schon ein Problem, glaube ich, beim zweiten Teil. Aber, da kann ich noch drüber hinweg gucken. Ich habe eher Probleme damit, dass Leslie Jones, die eigentlich eine super Schauspielerin ist und wenn du mal ihr Stand-Up-Programm auf YouTube anguckst, wirklich Haare auf den Zähnen hat. Also das ist wirklich genial, dass ähm, die Gags nicht auf sie zugeschnitten worden sind, weil sie hat einfach zu wenig Szenen, wo sie so richtig cool rüberkommt, genauso wie sie es eigentlich drauf hat. Also Wolfgang, ich denke, du hast schon recht, man hätte es auch einfach anders machen können, aber ich hatte in dem Fall jetzt eben kein Problem, genau weil es halt eher eine Analogie zum ersten Teil ist. Das sind ja auch drei weiße Wissenschaftler, die eben dieses Team erstmal bilden und, und dann halt am Schluss noch der vierte, ein Schwarzer, dazukommt, der sich halt einfach auf die Stelle bewirbt, der halt eben kein besonderer Wissenschaftler ist. Das habe ich eher so gesehen, also diese Analogie äh, als als direkter Vergleich, genauso wie dann ja jetzt, äh, ich habe es vorhin schon angesprochen, der der Sekretär, der halt im ersten Teil eine Sekretärin war, eben jetzt ein Mann ist, ähm, wäre ja auch nicht nötig gewesen irgendwie. Ähm, ich habe einfach die Analogie gesehen. Mhm. Man kann es ja immer einbauen äh, als quasi so ist halt einfach die Gesellschaft. ja Die Schwarzen haben eben nicht die Chance vielleicht zu studieren ja. und so. Aber da, dazu nimmt halt der Film keinen Bezug, sondern der setzt das einfach so als Fakt ein. Und das fand ich so ein bisschen problematisch. Ähm, also wie gesagt, ich habe das Beispiel gesagt, man hätte es mit ganz einfachen Mitteln, ohne den Film jetzt groß zu verändern, hätte man das ändern können, ohne dass das dem Film jetzt irgendwie den Film verändert oder geschadet hätte. Nur das wäre halt einfach, das Statement wäre halt einfach da rausgenommen worden. Was der, was das für der Film für mich schon hat, dadurch, was sie für ein Charakter ist, ohne das zu thematisieren. In einem muss ich dir aber irgendwie widersprechen. Du hast mal gesagt, dass der Film ähm, den Sexismus sehr thematisiert. Ich finde eigentlich, dass er das gerade nicht macht. Dass das ja, Ganze ja, nur irgendwie so außenrum, außenrum in diesem ganzen Film passiert ist. Aber es wird eigentlich nie darauf eingegangen, dass das vier Frauen sind. Ähm, es wird nie darauf eingegangen, dass die irgendwie jetzt Probleme hätten aufgrund ihrer Weiblichkeit und da auf Hütten stoßen oder so. Äh, die ganzen Probleme, die, die auf die stoßen sie eigentlich nur mit diesem ähm, Bürgermeisteramt und so weiter, weil sie halt äh, eine Truppe von Verrückten sind, die Geister jagen. Also im Grunde genau das Gleiche, was damals in den anderen Filmen auch der Fall war. Und das rechne ich eigentlich dem Film groß an, dass sie das nicht extra nochmal thematisieren, dass sie das nicht nochmal aufs Auge drücken, weil da kommt es in dem Film auch gar nicht drauf an. 
Aber das ist schon, also der, ähm, der Sekretär ist schon da in der ja, Richtung. Ja, da wird Gags, da wird Gags Ja, und die ja. Gags da drum, ja. Und das ist dann schon, also für mich das Hauptsächliche, was der Film damit anstellt im Prinzip. Er thematisiert jetzt eher äh, Klischees. Genau. Ja, in umgekehrter Form, anstatt jetzt so die eigentlichen Probleme mit Sexismus in der Gesellschaft. Hm. Ähm, ich hatte jetzt noch einen wichtigen Punkt, jetzt ist er mir ja, ich, ich hätte noch was, vielleicht fällt es dir dann auch wieder ein, und zwar, äh, also eigentlich haben wir das ja jetzt, jetzt dran genommen, weil halt die Blu-ray rauskam, äh, und da gibt es ja auch eine Extended-Version, die äh, deutlich länger ist, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Hat ich die einer nicht. von euch schon gesehen? Nee, und ich werde mir auch nicht angucken, muss ich ehrlich sagen, weil ich den Film sowieso schon zu lang fand. Also ich habe mir auf Letterbox zweieinhalb Sterne gegeben, das ist genau Mittelmaß. Das heißt, er ist nicht gut, nicht schlecht, habe ich ja eigentlich schon gesagt. Ähm, aber ähm, ist, der Grund ist auch, äh, ich fand dann, als der Show dann angefangen hat, da war ich gelangweilt davon. Also gerade da, wo mich der Film dann eigentlich nochmal so richtig packen sollte, weil jetzt geht es ums Ganze, da war ich desinteressiert dann plötzlich an dem ganzen Film. Das ist mir in letzter Zeit schon öfter mal aufgefallen, zum Beispiel bei The Avengers und so, also diesen ganzen Mega-Hollywood-Blockbuster-Action-Komödie und so weiter. Und wenn das bei mir passiert, dann weiß ich ganz genau, der Film war definitiv zu lang und das finde ich in dem Fall hier auch. Also ich freue mich drauf, ich würde ja gerne eine Fortsetzung sehen, da wird es dann wahrscheinlich bei dem Extended Cut bleiben, da habe ich dann nochmal 20 Minuten mehr mit den coolen Schauspielern, da freue ich mich drauf und ich werde den in Kürze nochmal gucken, weil ich den Film sowieso, glaube ich, nochmal geguckt hätte, weil er mir so Spaß gemacht hat und ähm, ich kann da jetzt, ähm, also die 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 guten Schauspieler und einfach dieser, dieser Kick-Ass-Faktor von diesem Film haben bei mir so überwiegt, dass ich über die Story äh, und die, die etwas äh, altbackenen Ideen und äh, quasi äh, wieder recycelten Sachen aus dem ersten Teil da irgendwie hinwegsehen kann. Ähm, ich glaube, wenn der Film nochmal ein besseres Drehbuch gehabt hätte, dann wäre er bei mir richtig abgegangen. Also ich, ich würde mal als Fazit ziehen, wenn ich in 20 Jahren mich zurückerinnere und mir den ersten und den zweiten Ghostbusters angucke und dann jemand zu mir sagt, hey, gucken wir uns den dritten auch noch an, dann werde ich sagen, nö, lass uns Gremlins gucken. <lacht> nee, also ich, für mich ist das schon in dem Kontext von Ghostbusters, da gibt es jetzt auch den Film mit den Ladies und äh, den, den ich richtig gut fand und ähm, von daher ist das für mich, ähm, ich werde mir glaube ich die ersten beiden in nächster Zeit auch nochmal angucken, um da mal den direkten Vergleich nochmal zu ziehen wie das einfach, also der erste ist ja auch quasi ein Kind der 80er, ja, also das sind ja die Parallelen zu Stranger Things da. <lacht> ähm, für mich die 80er-Filme, an die man sofort denkt, sind Back to the Future und Ghostbusters, ja, also aus diesem ganzen, sagen wir mal, Action-Bereich und Nerd-Bereich, so mehr oder weniger, die die Highlights und ähm, da, gut, diesen Stellenwert hat er jetzt bei mir nicht, aber ich fand super und ich habe es total genossen und ich finde es auch irgendwie interessant, diesen, die, um vielleicht mal die, in, am Rande noch die Kontroverse aufzugreifen. Mhm. Wenn du dir bei Letterbox die Kritiken durchguckst, dann findest du sehr, sehr viele Kritiken von weiblichen Zuschauern oder von, von, von Frauen, die es einfach auch irgendwie nur mal cool fanden, dass es einen Actionfilm gibt mit Frauen, weil ja, super. sonst einfach nichts existiert. Und die, die den Film komplett vernichten, das sind meistens dann Männer, die motiviert sind aus ihrer, das ist mein heiliger Film, den darf man nicht und überhaupt, weil ich habe ja den Anspruch auf diesen Film. Den hat halt Klar. einfach mal keiner, außer die, die ihn gemacht haben. Ansonsten, äh, ja, immer noch, also für mich, das Fazit, wenn man sich dann so aufregen muss darüber, dann hält man die Schnauze und guckt ihn einfach nicht an. 
ich kann die ganze Kontroverse überhaupt nicht verstehen. Also ehrlich, ich stehe da ja. davor und denke mir, was wollt ihr eigentlich? Ja, aber das heißt, das ist auch wieder das Problem, wenn du dann, äh, wir bezeichnen uns ja selber als Nerds, wenn man dann in bestimmten Nerdbereichen guckt, da werden halt solche Dinge einfach heilig gesprochen und da darf dann nichts dran und äh, da kann man auch nicht akzeptieren. Äh, bestes Beispiel, ja, ich könnte jetzt auch sagen, irgendwie Uda so hat Asterix zerstört mit Gallien in Gefahr. Das ist ein Heft, das würde ich nicht mal mit der Beißzange mehr anfassen. Mhm. Ja, aber ich liebe trotzdem Heft 1 bis äh, ja. weiß nicht, 29 oder so. Das macht, da ändert da nichts dran. Und ähm, von daher muss man da, man muss irgendwie das ein bisschen so realistisch sehen. Ich habe, ähm, solange man nicht das Franchise besitzt, kann man da auch nichts machen. Von daher, egal, einfach nicht gucken. Ähm, <lacht> habt ihr jetzt irgendwie mitgekriegt, im Abspann stand ja dann Ghostbusters Anthem the, the Call als Untertitel. Irgendwie heißt der aber bei der IMDB trotzdem einfach Ghostbusters. Den, den Untertitel habe ich jetzt nicht so richtig gecheckt. Ist der jetzt offiziell oder nicht? Keine Ahnung. Ähm, da war der schon offiziell. Es ist ein quasi alternativer Titel. Also es existieren beide. Einfach nur Ghostbusters und Ghostbusters. Doppelpunkt Ernsthaft Call. Okay. Gut. Dann äh, schließen wir das ab und kommen zum Comic Quick Check. Ich freue mich ja immer so, dass ich das anteasern darf und dass das dann so kommt, weil irgendwie habe ich es dann schon vermisst, als wir es äh, mal ausgesourced haben. Okay, ähm, Stefan, du hast zwei Sachen, die ich auch noch auf dem Tableau habe, aber nicht dazugekommen bin. Jetzt bin ich mal gespannt. Äh, fangen wir an mit Tokyo Ghost. Ja, Tokyo Ghost, genau. Ähm, es Einer ist meiner Lieblingszeichner, wie heißt er? Äh, Sean Gordon, Gordon Murphy. Shaw Gordon Murphy hat The Wake gezeichnet, über The Wake genau. haben wir schon, das, schon mal unterhalten. Ne? Das ist super, wenn man seinen Lieblingszeichner benennt und weiß nicht, wie er heißt. Ne? Ja, ähm, ich wusste nur, <lacht> mir hat The Wake super gut gefallen, ich, ich liebe diesen Style und wir hatten so eine kurz, kurze Geschichte mit Zeitreisen, die hat er glaube ich auch gezeichnet, weißt du noch, wie die hieß? Äh, ne. Da springen die wild durch die Zeit und wir haben es ziemlich abgefeiert, weil es so coole Szenarien Ich weiß, was du meinst, ja, ich kann jetzt gerade nicht nennen, was das äh, wieder... Okay, das ist ein halt Moment egal. Ja. Äh, Tokyo Ghost. Ja, die Serie mit dem, wo da so gespielt hat. und ja, okay. Der da das gezeichnet hat. Ja, genau. Ja, ähm, ich habe die auch gesehen. Also, gelesen. Aber du oh. weißt auch nicht, wie sie hieß. Nein, natürlich nicht. <lacht> Jetzt sag's doch, Tom. Nein, ehrlich. Ich, ich kann mich gut erinnern, aber... Ja, genau, äh, Stefan, du kannst... Guck jetzt nach, Wolfgang. Das müssen wir jetzt... Das müssen wir jetzt ich recherchiere das jetzt kurz. Auf okay. äh, nerdwarner-podcast.de werde ich kurz recherchieren. Okay. Also, ähm, Tokyo Ghost ist äh, gezeichnet von Shaw Gordon Murphy und äh, geschrieben von Rick Remander. Der hat Fear Agent gemacht und Black Science und Low, also ganz viel so Pulp Fiction, Science Fiction Sachen. Ähm, immer so sehr, sehr nerdy. Äh, Tokyo Ghost, äh, zehn Hefte sind es, ist eine abgeschlossene Story und es spielt 2089, also etwas in der Zukunft, auf den Inseln von Los Angeles. Kann man sich denken, da ist wohl was passiert mit Überflutung. Äh, auf jeden Fall ähm, ist es so eine Art Dystopie, würde ich mal sagen. Also hochtechnisiert ist Los Angeles, aber auch irgendwie runtergekommen. Es ist, äh, ja, es erinnert so ein bisschen an Judge Dredd, also, ähm, es, es ist einfach wirkt das Ganze sehr düster, sehr abgefuckt und äh, die Leute also, sind alle irgendwie Gangster nun. Es gibt nur noch Gangster und Verrückte und Durchgeknallte. Ähm, äh, es geht um den Constable, also den, den äh, Polizisten Lad Dent und seine Freundin Debit, äh, Debbie Decay. Die beiden jagen einen äh, vollkommen durchgeknallten Serienkiller 
äh, einer, der nur dann Spaß hat, wie in einem Videospiel, einfach nur alle Leute zu ermorden, auf die er trifft. Und er macht es, indem er von allen Menschen im Grunde äh, Besitz ergreifen kann durch die ganzen Techno-Implantate, die sie alle haben. Also er kann jeden auf der Straße und auch jeden Polizisten einfach Besitz ergreifen und mit dem dann Modden durch die Gegend ziehen und auch mehrere gleichzeitig. Ähm, das kann er, weil wirklich jeder Mensch in ganz Los Angeles hochtechnisiert ist. Das heißt, die haben sind ständig im Internet, haben kein Smartphone mehr auf der Hand, sondern die haben so so eine Art Google Glass, also direkt vor vors Gesicht projiziert ihre ganzen Fernsehserien und Internetseiten und alles, was sie sich gleichzeitig angucken. Und zum Beispiel Led Dent, also einer unserer Hauptcharaktere, der auch aussieht irgendwie wie Judge Dredd aus den Comics, der ist komplett süchtig nach dem ganzen Zeug. Der ist eigentlich gar nicht mehr ansprechbar. Er erfüllt nur noch seinen Job. Also er kann noch das Motorrad fahren, er kann noch auf die Gegner schießen, aber er, er reagiert nicht mehr, wenn, wenn er angesprochen wird, weil er irgendwie 20 Fernsehserien gleichzeitig guckt, die alle total abgefuckt sind, weil es immer nur um irgendwie Massenmod oder irgendeinen Sexfetisch geht und äh, 20.000 Internetseiten gleichzeitig liest und so weiter. Also sehr, sehr abgedreht das Ganze. Ähm, seine Freundin Debbie D.K., ist die einzige in ganz Los Angeles, die noch techno-free ist, also keine einzigen Implantate hat, nicht die ganze Zeit im Internet unterwegs ist und deswegen auch nicht zum Beispiel von Davy Trauma, diesem Psycho-Killer, Besitz ergreifen werden kann. Ja, sie, sie schaffen es dann auch in diesem in den ersten Heft von zehn Heften, also diese kleine Storyline so abzuschließen mit diesem Psycho-Killer. Das ist ein bisschen so wie damals, glaube ich, weil das mit dem ganzen Anime ist meistens so der Fall. Die erste Folge wirft einen voll in die Action rein und dann geht die richtige Story erst mit Folge 2 los. So ähnlich ist es hier dann auch. Die zwei kriegen einen Auftrag, ihren mit Anführungszeichen letzten Auftrag, bevor sie sich quasi in die Freiheit kaufen wollen. Ähm, nach Tokio zu gehen. Tokio ist äh, eine technofreie Stadt, äh, weil irgendwie ein EMP-Shield darum gelegt ist. Also äh, Technologie funktioniert da drin gar nicht. Sie sollen da rein, sollen auskundschaften, sollen die äh, die ähm, japanischen Warlords, die dort angeblich äh, regieren, sollen sie ausschalten, damit dann Los Angeles oder was gesagt der der Bürgermeister von Los Angeles, der ein richtig ekliger Drecksack ist, da einmarschieren kann und dann diese ganzen Ressourcen abbauen kann, die angeblich in Tokio noch existieren. Äh, Problem ist natürlich Techno Free heißt auch, dass Led Dent ähm, auch Techno Free dann da reingehen muss. Das heißt, er muss seine ganzen diese seine ganze Sucht da irgendwie ablegen und er muss sich quasi auf eine Entzugskur begeben, was äh, dann sehr, sehr problematisch wird. Allerdings ist natürlich seine Freundin da sehr angetan, weil sie möchte eigentlich ihren Freund wieder zurückkommen, den sie noch aus ihrer Kindheit kennt. Es gibt da viele Rückblicke, wo sie sich ein Kindesalter so kennenlernen und so und miteinander spielen, die das Ganze dann auch noch sehr menschlich machen. Wo das Ganze hinführt, da möchte ich gar nicht mal so arg viel spoilern. Der Bürgermeister es ähm, spielt noch eine sehr, sehr große Rolle. Auch der durchgeknallte Psychokiller aus dem aus ersten Heft spielt noch eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, und auch, ähm, so sagen wir mal, die ganze Politik und, und wie diese ganze Isle of äh, Los Angeles so funktioniert und wie diese ganze äh, Society, die, diese ganze Gesellschaft so funktioniert, ähm, beleuchtet dann so im Nebenbei, so also dieses Worldbuilding, würde ich mal sagen. Das ähm, ist so das Faszinierendste, glaube ich, an dem Ganzen. Äh, 
Weil es, es wird mal angesprochen, so ähm, Demokratie, haben sie irgendwann festgestellt, hat nicht mehr funktioniert, weil also der letzte Präsident der Vereinigten Staaten gewählt worden ist und das einfach nur so ein Celebrity-Typ und ein absolutes Arschloch und ein voll, vollkommener Depp war und das, den, das sie dann irgendwann abwählen mussten, äh, haben sie ein anderes System quasi eingeführt, habe ich mich so ein bisschen an die aktuelle Amerika-Wahl so erinnern müssen. Also ich glaube, das ist auch eine definitive Anspielung. Ich meine, das Comic ist ja auch von 2016. Ähm, ich finde, es gibt sehr, sehr viele Anspielungen in dem ganzen Comic, so an Akira zum Beispiel und an Judge Dredd und äh, an, an sehr viele so Pulp-Science-Fiction-Sachen, die äh, wir jetzt vielleicht so auch nur am Rande mal gestreift haben. Ich habe Judge Dredd nie gelesen, aber ich finde mich trotzdem extrem daran erinnert, voll allein von der Optik her und äh, wie die ganze Welt einfach nur aussieht. Also es macht wirklich Spaß, sich da drauf einzulassen. Es gibt auch einen äh, ziemlichen Bruch ähm, in der Mitte der Story. Also diese zehn Hefte sind jetzt mittlerweile am besten kauft man es als die beiden Sammelbände, die rausgekommen sind. Und in der, äh, zwischen den beiden Sammelbänden ist auch dieser Bruch. Da würde ich mal sagen, verliert man einen Großteil der Welt, die da aufgebaut wird und auch wichtige Charaktere, die dann später wieder mit dazukommen. Also ähm, es, es macht Sinn, dass es, dass es zwei Sammelbände gibt, möchte ich da mal äh, sagen. Ist das abgeschlossen? Äh, ja, es ist total abgeschlossen. Ah, okay, sind es nur zehn Bände, weil ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, ja. äh, dass es vielleicht noch weitergeht oder was da noch kommt. Also dann kann ich, kann ich mich ja doch daran wagen. Ich würde mal sagen, ähm, es könnte vielleicht sein, dass sie noch mehr Hefte machen, aber für mich ist die Story eigentlich komplett abgeschlossen und man kann kaum mehr machen. Also mit der Welt kann man noch mehr machen. Ja, da, da ist noch viel Potenzial da. So ähnlich wie in der letzten Folge, als ich über Saspire geredet habe. Die Welt ist einfach faszinierend, aber ich glaube, mit den Charakteren hat man alles erzählt. Ist ja dann doch eher eine kürzere Geschichte. Ich dachte, das wäre so eine ongoing Geschichte, die er da vorhat. Ähm, ich mag ja die Zeichnungen von Murphy total gern, weil er mhm. so einen ganz feinen Strich hat und vor allem die Kolorierung ist so ein bisschen Pastellfarben teilweise auch. Ähm, jetzt nicht so krass Möbius-Style, aber er hat so ganz eigene Farben, die er gern verwendet ähm, und die, die äh, ich, ich finde sehr detailliert. Hat er jetzt... Ähm, da, da macht es mir so ein bisschen den Eindruck, ich habe ein bisschen reingeguckt, dass er sich doch von der asiatischen, also von der japanischen Seite ein bisschen inspiriert hat bei der mhm. Geschichte, heißt ja auch Tokyo Ghost. Und äh, die Geschichte, die wir vorhin gesucht haben, heißt übrigens Chrononotes. Ja, Und ähm, war so eine Kurzgeschichte ja. von, von Sean Gordon Murphy. Ich war jetzt ganz irritiert, in der Wikipedia stand die dann gar nicht bei seiner äh, Laufbahn dabei, aber Nerdwarner-Podcast hat es dann gewusst und wir haben das Ganze bei <lacht> 1.69 besprochen. Okay, ähm, ja, also ich weiß ja, dass du ein Fan von der, von dem Stil auf jeden Fall bist, dass du ein Fan von, äh, auch von solchen Stories bist, also von daher würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir das anzugucken. Und, ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Stil von, von Chrononauts, ist es ähnlich schön bunt, ähnlich schön durchgedreht, vielleicht noch ein bisschen düsterer, ähm, aber nicht so düster wie The Wake. The Wake war ja unter Wasser und so, also da, das war so in einem Farbton gehalten. Hier, macht er die die technologische Seite, also das, was in Los Angeles spielt, äh, düster von der Stimmung, aber poppig von, von den Farben. Und das, was in Tokio spielt, sehr realistisch, in Anführungszeichen würde ich mal sagen, in anderen Farbtönen, aber äh, sehr sympathisch rüberkommt. Also bei Chrononotes hat es uns ja eigentlich von der Story her jetzt nicht so wahnsinnig mitgerissen, mhm. aber uns hat es gepackt, weil er uns da in wildeste Szenarien zeitmäßig reingeworfen hat. Das hat einfach, total, also mir zumindest, total viel Spaß gemacht. Und The Wake war die Story auch ein bisschen dünn, würdest du jetzt 
ähm, sagen, dass Tokyo Ghost eher so zu, also dass das für dich jetzt aus den dreien das Beste war? Würde ich schon sagen, ja. Ähm, nicht nur wegen der Story, die, sagen wir mal, ein bisschen besser ist als das andere. Es ist noch nicht so genial. Also sie reißt ja jetzt nicht so komplett rum. Aber das Worldbuilding ist einfach super. Was mir gerade noch aufgefallen ist, man kann, also ich habe nur ein paar Bilder angeschaut jetzt hier, aber man kann, glaube ich, schon ganz gut äh, die die beiden Spielorte äh, so offensichtlich äh, erkennen, mhm. weil es doch mhm. deutlich unterschiedlich aussieht. Und das andere das Motorrad ist ja extrem abgefahren. Da hat das, also keine Ahnung, ob das, ob das funktionieren könnte, aber es ist, sieht irre aus. Äh, ja, er hat super die, Ideen und äh, ja. die, die Technologie, die da so umgesetzt wird und oder so Kleinigkeiten, auch schon allein, wie die Leute im Internet surfen, es sieht super aus. Also die, das Motorrad ist schon sehr inspiriert auch von Akira, muss man ja, sagen. Ja, total. Also, sieht schon, aber es ist schon auch schon was eigenständig. Also mir hat der Style von den Covern allein hat mich schon sofort angesprochen. Ich habe ihn auch gleich wiedererkannt und äh, ich, ich liebe einfach den Zeichenstil und ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich finde, er hat so einen Zeichenstil, da wünscht man sich eigentlich das größtmöglichste Format. Ja, ja auf weil jeden Fall. So, ja, weil wenn du so kleine Heftchen hast, dann geht da ziemlich viel auch unter. Ich glaube, das wäre so eine Serie, die auch in so einem Splitter-Format in Hardcover, so in ganz groß irgendwie echt cool aussehen würde. Hm. Und wenn man es jetzt mal vergleicht vielleicht mit einem Comic, das ich das letzte Mal vorgestellt habe, zum Beispiel ähm, Space Dumplings, das ist ja auch extrem bunt und extrem detailverliebt, ist aber sehr comichaft. Das heißt, du du hast einen, einen sehr sauberen Strich. bei Hier bei äh, Shock Gordon, Shaw Gordon, sag ich mal, Shaw Gordon Murphy, äh, ist, sein Stil ist eigentlich durch alle Comics, die wir angesprochen haben, äh, Chrononauts und The Wake und Tokyo Ghost, immer schon erkennbar, weil er so richtig schön dreckig zeichnet. Ja, und sehr, sehr detailliert und ich finde einfach auch die, ich würde mir sowas auch echt an die Wand hängen, also Zeichnungen von ihm sind einfach echt wunderschön. Okay, jetzt hast du noch eine zweite Geschichte gelesen, da bin ich eingestiegen mit dem ersten Heft oh, und oh bin all allerdings nicht weitergekommen und habe mir einfach so gedacht, what the fuck is going on? Genau, vor allem das erste Heft, das ist super, das würfelt dich so dermaßen durch. Ich habe die Serie schon ein zweites Mal gelesen und kann, glaube ich, immer noch keine Erklärung abgeben. Von daher kann ich auch nichts spoilern, aber es geht um Nameless. Nameless heißt der Hauptcharakter, der hat quasi keinen Namen. Er ist äh, ein okkulter Gauner, würde ich mal sagen. Also er ähm, im ersten Heft ist es so, dass er in die Träume anderer Leute geht, um da Sachen zu klauen, zum Beispiel um den Schlüssel zu klauen, den er dann in der Realwelt aufzeichnen kann, damit er ähm, kopiert werden kann. Ähm, ja, der wird engagiert von einem ähm, Multibillionär, ähm, absoluten Erfinder, Zeitgeist, äh, so Elon Musk mäßig würde ich mal sagen, also und auch Raumfahrer. Er, er soll äh, mit einer Gruppe von Wissenschaftlern sich äh, mit einem Raumschiff auf den Weg machen zu einem Asteroiden, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Der Asteroid heißt Xibalba, was so viel heißt wie Ort der Angst in der Maya-Mythologie. Ähm, ja, und auf diesem Asteroiden soll sich ähm, ein Gefe das Gefängnis eines, äh, sagen wir mal, bösartigen Gottes verbergen. Äh, denn der Asteroid ist ein Fragment des, ich sage jetzt einfach nur, wie ich es ungefähr verstanden habe, ein, ein Fragment des fünften 
seit 65 Billionen Jahren nicht mehr existierenden fünften Planeten, der zwischen Mars und Jupiter existiert hat, die äh, einen Krieg, einen interdimensionalen Krieg, nachdem sie ein Tor geöffnet haben, mit einer Rasse von ähm, Übergottheiten angefangen haben. Nachdem es den Planeten zerstört hat, ist dieses Fragment, der, auf dem eine von diesen überdimensionalen Wesen ge gefangen genommen worden ist, auf dem Weg eben zur Erde. Der soll auf, aus der Bahn gelenkt werden. Tom ähm. guckt gerade so ähnlich, wie ich mir gedacht habe. Ja. Ich glaube, der ist auch ausgestiegen. Das, ja, ich hab's das, das, Ganze, das Ganze wird in Fragmenten erklärt und in Fragmenten einfach nur von Charakteren gesagt. Es wird nie wirklich gezeigt oder manchmal nur einfach nur in Bildern oder in Interpretationen gezeigt. Das Wichtigste an der ganzen Serie, und es handelt sich hier um, um eine sechsteilige Serie, auch abgeschlossene Serie, es ist noch, sogar noch ein bisschen kürzer als Tokyo Ghost, in der Serie ist, ist die, die Stimmung das Allerwichtigste, weil es gibt kein Monster. Das, was in Stranger Things ich als großen Schwachpunkt gesehen habe, dieses Monster, das existiert in Nameless gar nicht. Es wird nämlich nie gezeigt. Es wird nur wie in äh, den Geschichten von H.P. Lovecraft nur als, als äh, formlose Entität bezeichnet, die Leute in den Wahnsinn treibt. Und also auf der Erde wirkt sich dir die, dieser nähernde Asteroid in der Weise aus, dass Leute absolut psychopathisch wahnsinnig werden und ihre ganze ihre Familie niedermetzeln, äh, in, in Zungen sprechen, Blut überströmen, sich selbst die Augen auskratzen und so. Also, also vollkommen Lovecraftian-mäßig. Die Leute gehen in den Wahnsinn über, einfach nur, dass, dass sich eine, ein, ein, ein Wesen pures Hasses der Erde nähert. Also so ein, so ein richtig lebensbejahendes Comic dann, oder? Ja, ja, genau, genau, genau. Und das Ganze wird auf eine Art und Weise erzählt, dass du nicht weißt, was ist jetzt Traum und was ist Realität. Was ist wessen Traum und was träumt jemand nur, weil er so dumm war und auf einem Asteroiden, der ein, ein Tor der Hölle ist, ähm, ein, ein, ein Tor mit einem Schlüssel öffnet, das aus neun gekreuzten Schwertern besteht. Ähm, Würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber ja, also die, die Stimmung, in die es einen reinzieht, ist ziemlich cool, weil du kannst es alles nicht wirklich fassen. Du hast alles nur eine vage Ahnung davon. Und dass der Hauptcharakter, der namenlose Hauptcharakter, ähm, wie er reagiert auf das Ganze, wie er seine Angst zeigt, äh, ist schlimm genug dass es mich reinreißt einfach in, in diese ganze Stimmung des Comics. Also es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Also ich, ich kann es auch nicht wirklich sagen, was mich fasziniert, weil ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich kann jetzt nur nicht mal so richtig am, am Schluss sagen, hat diese Weltraumexpedition wirklich existiert oder nicht? Und das macht vielleicht auch die Faszination des Ganzen aus. Weil man kann, man kann nochmal drüber nachdenken über das Ganze. Man kann es ein zweites Mal lesen, man versteht es immer noch nicht ganz. Aber man entdeckt so Kleinigkeiten. Einer der Froschmenschen zum Beispiel taucht plötzlich in einem Panel in dieser Raummission auf. Und ich habe mir gedacht, der, ein, der Froschmensch existiert auch am Anfang nur in der Traumsequenz. Aber auch nicht so richtig. Auch später nochmal und dann doch nicht. Und wie ist das Ganze jetzt gedacht? Und ist das jetzt ein Traum oder nicht? Was ist jetzt ein Traum, wo er beim Psychiater sitzt? Wo sie diese Sirs halten? Wo er ähm, als, als Astronaut auf diesem Asteroiden zufliegt? Ich kann es nicht wirklich fassen. Ich habe nur eine vage Ahnung. Und trotzdem faszinierend. 
Es klingt so ein bisschen äh, Lovecraftian-mäßig alles, ja. ja. Also ich werde es nochmal weiterlesen, vielleicht äh, können wir uns da nochmal drüber unterhalten, wenn ich dann auch irgendwie eine Meinung habe dazu vielleicht oder auch keine. <lacht> ähm, es klingt so, als ob man da nicht wirklich eine hat, also ähm, entweder packt es einen äh, stimmungstechnisch oder halt nicht. Ja, klar. Ähm, es lohnt sich immer mal wieder ein bisschen vielleicht ähm, parallel im Internet zu lesen, äh, wenn gewisse Worte auftauchen, die man nicht kennt. Das kann nicht sein, dass es nur irgendein geografischer Ort an, an der Küste Schottlands ist, den man nicht kennt und sich anhört, als ob er aus irgendeiner okkulten Mythologie stammt. Äh, oder es ist wirklich irgendwas, wie zum Beispiel der Name Xibalba aus der... Ähm, Maya-Mythologie oder aus polynesischer Mythologie, also das macht das Ganze dann noch ein bisschen tiefer einfach, wenn man dann liest, oh, was hat's mit diesem fünften Planeten Marduk auf sich? Da existiert ja wirklich irgendeine Theorie und so und, und alte Mythen darüber. Äh, da da finde ich das Ganze immer faszinierend. Ja, und bevor ich es vergesse, äh, natürlich möchte ich noch äh, würdigen, wer das Ganze natürlich geschrieben hat. Graham Morrison, ein Schotte, der schon sehr, sehr viele Sachen geschrieben hat, sehr, sehr bekannt ist ähm, in der Comic-Landschaft. Die Invisibles hat er gemacht, Sir Phil's Animal Man und ganz viele Batman-Comics hat er geschrieben. Und er ist bekannt für solche Stories die man kaum verstehen kann. Und äh, die Geschichte ist auch gezeichnet von Chris Burnham. Den kenne ich jetzt nur von irgendwelchen Batman-Comics. Ähm, sein Stil ist äh, sehr passend, vor allem dann, wenn er extrem abgedreht wird. Und er ist... Ähm, Ansonsten vielleicht ein bisschen unspektakulär in der normalen Szene. Er ist jetzt kein Stil, der so heraussticht wie der von Shaw Gordon Murphy, äh, den man so richtig wiedererkennen kann, finde ich. Okay, soviel zu Nameless. Ähm, ist ja nicht lang, werde ich mir auch nochmal zu Gemüte führen bei Gelegenheit. Jetzt haben wir beide was gelesen, Stefan und mhm. ich, und zwar den neuen Spiru und Fantasio Band Nummer 53, Der Zorn des Marsupilamis. Mhm. Ähm, das ist ein Tier, was vielleicht ältere Leser von Spiro und Fantasio noch sehr, sehr gut kennen. Dieses Tier mit dem unfassbar langen Schwanz, das immer so ein bisschen aggro ist manchmal auch. <lacht> Huba Huba sagt und aus dem palumbianischen Dschungel stammt. Dieses Tier war jetzt über sehr, sehr viele Alben, über sehr, sehr viele Jahre und Jahrzehnte nicht Teil von Spiro und Fantasio. Es gab zwar eine eigene Serie, Masopilami. Mittlerweile gibt es auch Masopilami Kids, glaube ich, eine extra Serie. Und das Ganze hat so ein bisschen rechtliche Probleme weswegen der nicht mehr aufgetaucht ist. Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm, was da genau dahinter steckt. Auf jeden Fall gab es da ähm, rechtliche Probleme und es dürfte nicht mehr Teil von Spiro und Fantasio sein. Jetzt sind die Rechte irgendwie zurückgegangen an diesen Verlag und es ist wieder dabei. Und die beiden aktuellen Zeichner von Spiro und Fantasio, die mit diesem Band mittlerweile ihr fünftes Album abliefern, ähm, jetzt muss ich kurz nachgucken, wie die Guten denn heißen, Fehlmann und Fabienne, nee, Fabienne Fehlmann und Johann haben mittlerweile, wie gesagt, ihr fünftes Album mit dem abgeliefert und sie erzählen jetzt, also sie bauen dieses Masopilami jetzt einfach nicht nur in die Story ein, sondern sie erzählen auch, warum das viele, viele Jahre und Jahrzehnte abwesend war. Ähm, das Ganze hat ein bisschen zu tun mit, der, mit dem Z und seinen Zyklostrahlen, die ja Leute beeinflussen können. Und das Comic fängt halt so an, dass es da irgendwie äh, alte Fotos gibt, auf denen dieses Masopilami zu sehen ist und die beiden Hauptprotagonisten, Spiru und Fantasio, wenn es auf dieses Thema kommt, immer sehr aggressiv reagieren bzw. feststellen, dass ihr ganzes Umfeld auf dieses Thema Masopilami sehr merkwürdig reagiert. Und sie kommen so langsam dahinter bzw. brechen irgendwie diese Beeinflussung ihres eigenen Willens, um 
und begeben sich dann letztendlich in den palumbianischen Dschungel, um das Masopilami aufzusuchen. Und was, das, was da tatsächlich dann dahinter steckt, das verraten wir jetzt nicht, aber einer der zwielichtigen Figuren, der schon öfter Teil dieser Serie war, nämlich äh, der Vetter von Fantasio namens Zantavio, tritt dann auch irgendwann wieder auf. Den kennen vielleicht viele aus älteren Comics. Ich habe jetzt mit ihm nur eines gelesen von den älteren Geschichten, da wo er, glaube ich, das erste Mal auftaucht. Und die beiden, die, die drei gehen dann in den palumbianischen Dschungel und begeben sich auf die Spuren des Masopilamis. Das ist also so ein klassisches Abenteuercomic, wo jetzt auch nicht großartig viel mehr passiert als diese Suche nach dem Masopilami, beziehungsweise die Suche nach dem Mysterium, das dahinter steckt, warum die beiden sich einfach jahrelang auch gar keine Gedanken gemacht haben, warum das nicht da war. Ich fand das jetzt ähm, eigentlich ganz clever gelöst, wie sie das skripttechnisch hinbekommen haben, um das alles in eine lustige Geschichte zu verpacken. Sie haben eigentlich den Umstand, dass es nicht da war über die ganze lange Zeit, komplett zur Hauptstory von diesem Band gemacht, äh, um Masopilami quasi zurück in diese Serie zu holen. Ähm, die beiden, den Zeichenstil äh, finde ich mittlerweile richtig gut. Es gab ein paar Hefte am Anfang, die waren Inhalt von, von den Hintergründen etwas inhaltsleer. Ich finde das Heft jetzt eines der am besten gezeichneten von den äh, mhm, ja. Zweien. Ich fand die Story sehr, sehr klassisch, was mir echt gut gefällt. Also man versucht keine neuartigen Gesch Sachen da jetzt zu machen, sondern man erzählt klassische Spirou und Fantasio Abenteuergeschichte. Aber ich fand sehr clever. Und ich finde es eigentlich eines der, der besten Hefte von den fünf, die sie gemacht haben bis jetzt. Einzige, was mir nicht gefällt, ist das Cover, weil das Cover hat so einen komplett verwaschenen Style, der passt weder zu den Covern der Vorgängeralben, noch passt eigentlich zum Stil der eigentlichen Zeichnungen. Ja, stört mich jetzt nicht so arg. Ähm, ich fand es eigentlich auch ganz nett, ähm, auch überdurchschnittlich würde ich mal sagen jetzt, äh, wenn man es mal mit allen Comics, die ich je gelesen habe, <lacht> vergleicht, weil es einfach eine gute Abenteuergeschichte ist, äh, dass sie zurück in den Urwald kommen und so. Ich, ich, ich kann mich aus meiner Kindheit noch so an irgendwie irgendwas mit roten Elefanten erinnern so, und so. Ah, das, genau, das, das hat ist hier ja bei mir noch im Schrank das klassische alte ja, Comic genau, von genau. die roten Elefanten, was ja noch ähm, was ja noch zu den äh, zum äh, dem Ursprungszeichner zuzuordnen ja, ist. Jetzt genau. habe ich den Namen vergessen. Genau, das hat er gezeichnet, ja, André Frockwin. Genau. Und, äh, aber ich finde dann trotzdem irgendwie, dass die Story nicht so arg viel hergibt. Also sie begeben sich halt auf die Suche und ähm, mit der Hilfe oder trotz der Hilfe von Tantafio. Tantafio äh, hat mich irgendwie total an Clark Gable erinnert, allein von seiner Frisur her. Oder besser gesagt, eine ne Mixtur aus Clark Gable und Humphrey Bogart aus African Queen. Und das kam natürlich daher, dass es, dass es das gleiche Szenario ist, natürlich auch so eine, eine Fahrt durch den Urwald. Sie sind ja ähm, streckenweise auf einem Kanu unterwegs, treffen Urvölker und so. Also das, das, das macht ist dann ein, schon Das Spaß. ist ein ziemlich cooler Gag, als sie diese, diese Urvolk-Universität da <lacht> ja, betreten, genau. ohne, ohne zu, zu wissen, dass sie schon länger drin sind und wie die darauf reagieren. Das mhm. fand ich ganz cool. Naja, die Story ist dann schon, ähm, sagen wir mal, jetzt nicht wahnsinnig umfangreich. Ja? Und mhm. äh, aber es ist halt einfach so sympathisch, weil der Hauptdarsteller von diesem Comic ganz klar ist Masupilami ist. Und wie das dann so langsam eingeführt wird und wie dann auch oft drauf eingegangen ist, wie in welchem Zustand das Masupilami dann auch ist und so. Das ist schon ganz cool gemacht. Und als als Fan von von diesem irren Viech äh, freut man sich dann schon, wenn es dann auftaucht. Und das darf dann auch, also ich finde auch so eine Geschichte, so eine Wiedereinführung, 
eines der, der klassischen Charaktere, das darf dann auch schon mal ein ganzes Album brauchen. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es, also das Genialste ist wirklich der Anfang, als äh, du merkst, dass da irgendwas nicht stimmt, dass sie sich so zurückerinnern. Äh, das, das ist die, die, der größte Pluspunkt des Comics. Der größte negative Punkt ist dann allerdings, wie ich finde, die Einführung des Masopilamis selber. Ich hätte mir gewünscht, dass sie es machen wie... Ähm, in dem Moment, in dem ähm, Spirou und Fantasio im Urwald nach langer Suche es endlich vor sich wieder stehen haben, das ist dann quasi so, du blätterst die Seite um und da ist es wieder. Aber hier ist es anders. Sie sind quasi, ich glaube, sie sind irgendwie noch gar nicht wirklich auf dem Weg, du blätterst die Seite um und äh, du siehst es mal so Pilami im Urwald. Also wie es dann einfach Parallelhandlung äh, im Urwald äh, lebt. Und das finde ich ist, was sie auch. Also irgendwie haben sie es nicht so richtig drauf, gewisse dramaturgische Elemente richtig einzusetzen. Also du fandst es nicht spannend umgesetzt in dem Moment. Genau. Ich fand es eigentlich, eigentlich ganz cool, weil es eher so ein psychologischer Aspekt ist, wie, wie eigentlich das Masopilami so die ganze Geschichte wahrgenommen hat. Und das, das ist auch gut. Ist auch, also so wie sie es dann halt auch ähm, quasi zum Climax führen, ist das auch zwingend notwendig, das zu wissen. Ja, hm. dass man jetzt weiß, dass Masopilami könnte vielleicht so ein bisschen angepisst sein, ja, und weil, weil es einfach, wie, wie es einfach zustande kam, dass die sich getrennt haben, dann letztendlich, ne, richtig, also richtig physikalisch, jetzt nicht nur aus dem Gedächtnis mehr oder weniger. Und das fand ich gut. Am Anfang ist es super, weil du das Gefühl dafür kriegst und du kannst das nicht so richtig erklären. Du weißt zwar, klar, die müssen jetzt irgendwie ähm, eine Geschichte erfinden, damit man, also, mir war es am Anfang ja gar nicht klar, wie sie es überhaupt machen. Ja, gehen mhm. sie überhaupt drauf ein, dass, oder ist es einfach nur zurück und es gibt ein neues Abenteuer? Und als man dann so langsam spürt, okay, die bauen das in die Geschichte ein mhm. und sie finden quasi einen Grund dafür, dass es nicht Teil der letzten 20, 30 Alben war oder so. Das ist schon, das ist witzig dann so mitzumachen irgendwie. Also ich finde es dann auch irgendwie jetzt schon fast zu viel gespoilert, was wir jetzt gesagt haben, wenn man diesen Moment haben möchte. Aber ich glaube, die meisten haben es dann eh schon vorher gelesen, äh, was Thema dieses dieses Heftes ist. Und es hat auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Und im, im Gegensatz zum Vorgänger, der 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 paar super gute Elemente hatte, aber auch irgendwie streckenweise dann von der Geschichte her gelahmt hat, finde ich, dass es dass es dadurch, dass es diesen Charakter wieder einführt, schon äh, sich erlauben darf, dass die Geschichte sich ein bisschen zieht auch. Und dass am Endeffekt du die Geschichte auch in zwei Sätzen zusammenfassen kannst. Sie haben sich vielleicht ein bisschen darauf ausgeruht. Aber was auf jeden Fall noch gut ist und was es für mich dann wirklich überdurchschnittlich macht, ist natürlich, wie äh, Spiro und Fantasio miteinander interagieren. Oder? Wie sie sich kabbeln und so und wenn einer mal austickt und so. Und das ist ja dann auch noch ein wichtiges Element dann im Endeffekt äh, auf das Masopilami. Und, und was mich immer wieder fasziniert, wie sie es Heft für Heft hinkriegen, zu legitimieren, dass der mit einem parschen Outfit <lacht> irgendwo unterwegs ist. Ja. Also sie haben immer irgendwo was drin, was da drauf anspielt, ja, oder was das irgendwie mhm. erklären soll. Das ist schon, dass denen da nicht mittlerweile die Puste ausgeht, finde ich schon sehr, sehr interessant. <lacht> für alle, die jetzt vorhin aufgeschrien haben und gesagt haben, oh ne, Francois ist ja gar nicht der, der es erfunden hat und so, ja, da gab es noch einen, der es eigentlich der Spirun Fantasio eigentlich erfunden hat und der Kurzgeschichten geschrieben hat. Aber Francois ist ja eigentlich der dem dann, für dem alle sagen, da gibt es die besten Geschichten. Und ich mhm. habe auch, ich habe seine Hefte auch komplett, also die ersten 15 sind es, glaube ich, oder 18, habe ich auch komplett da. Und da gibt es natürlich so QRN ruft Brezelburg zum Beispiel. Das ist so ein Album, das hat halt eine Hammergeschichte. Das hat auch 80 Seiten, glaube ich. Und da kommt natürlich jetzt so ein Heft nicht ran. Aber wie gesagt, irgendwie so 
der Nostalgiefaktor, der treibt dann halt die, die Geschichte hier hauptsächlich an. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie was für ein Platz das Masopilami dann einfach in den nächsten Heften einnehmen wird, weil äh, Pips, der das Eichhörnchen, hat ja eigentlich so ein bisschen quasi die den Platz von beiden übernommen, so als als äh, Präsenz und als Kommentator so aus dem Off. Und da ist ja jetzt das Masopilami dann wieder mit am Start, wobei Pips ja eher so kommentiert und das Masopilami ja dann schon in alten Heften immer mal wieder eingegriffen hat, weil der hat ja fast schon Superkräfte, ja, was er da ja, so alles treibt. Genau, mit seinem genau. Spanz und so. Ja, mit dem will man sich ja nicht wirklich anlegen, von daher. Ja, bin mal gespannt, ähm, ob das jetzt im nächsten Heften zentraler Charakter wird oder eher so neben. Es, es wirkt ja irgendwie als, als ob nicht, ne? Also, so wie das Heft endet, äh, war es für mich fast schon so, wie jetzt doch nicht oder wie. Äh, vielleicht, ich hoffe, dass es, dass es wieder mit ins Boot holen, dass es wieder mit ein, ein Charakter wird, weil ich mag das total. Und äh, genauso wie Pips. Ich, Pips fand ich auch immer super. Vor Aber allem ich hier muss halt super. auch. Man muss halt auch aufpassen, dass man Masopilami nicht überstrapaziert. Ja, natürlich, ja. Also natürlich. Das ist dann, das darf jetzt in dem Heft passieren. Es gibt auch von Frank Hearn Heft, das sich nur ums Masopilami dreht, fast schon. Ähm, äh, um, in der Reihe Spirou und Fantasio, das darf man dann schon mal machen, aber man muss ein bisschen mhm. vorsichtig sein mit, mit so einem, genau. mit so einem Charakter, weil der halt auch sehr, also der kann die ja immer aus der Patsche holen, mehr oder weniger, mit den Kräften, die es hat. Also da muss man schon gucken, wo man es dann einsetzt. Okay, habe ich mir gern gekauft, habe ich echt gern gelesen und äh, äh, wie gesagt, das, es gab ein paar es gab ein paar Skizzen zu einem anderen Cover, die hätten mir echt besser gefallen, weil ich finde, dieser Wasserfarben verwaschene Stil, der spiegelt gar nicht das wieder, was was im Heft eigentlich an Zeichenstyle so, so passiert. Ich habe in, in den Vor Vorgängerheft, glaube ich, ein bisschen den Kritikpunkt gehabt, dass mir viele Hintergründe zu zu blass waren. Das hat sich jetzt hier echt geändert. Also ich finde es rundum eigentlich auch optisch gelungen. Okay, damit schließen wir den Comic-Quick-Check ab und machen nochmal weiter mit einem Film, den wir alle drei gesehen haben. Ähm, ein neuseeländischer Film. Ich glaube, es war mein Pick vom Letz von der letzten Folge. Also es passiert auch nicht oft, dass wir das sofort einlösen und dann auch noch in der kompletten Besetzung quasi einlösen. Es geht um einen neuseeländischen Film von Regisseur Taika Waititi. Der hat äh, vorher den Film gemacht, What We Do in the Shadows, oder wie er in Deutsch heißt, Fünf Zimmer, Küche Sarg, mit dieser Vampir-WG. Ich sag's nur, falls jemand What We Do in the Shadow nicht zuordnen kann. Ähm, und äh, jetzt hat er einen Film wieder in Neuseeland gemacht, gedreht in Neuseeland, im Outback von Neuseeland, mehr oder weniger. Und der Film heißt Hunt for the Wilder People. Ähm, ich glaube, Tom, du darfst mal zusammenfassen, oder? Ich darf den zusammenfassen, okay. Ja. Äh, Hand vor der Walderpippe spielt ähm, oder dreht sich um äh, Ricky Baker. Äh, Ricky Baker ist äh, ein Junge, ich weiß nicht, ist er 12, äh, 13? Irgendwie ähm, sowas. Ja. Ich weiß nicht genau, also in der Art. Er ist, sage ich mal, er kommt aus einem Kinderheim, ist eher, es ist als schwer erziehbar eingestuft und ziemlich Gleich in der ersten Szene wird er ähm, einer neuen ähm, Pflegefamilie zugeordnet. Und zwar wird er irgendwo weit raus äh, auf eine Farm äh, gebracht und äh, ist dann der Familie, das, die besteht aus ähm, Hector und, wie heißt sie, ähm, Bella. Hello zugeordnet und er passt da irgendwie so gar nicht rein. Das ist so eine Farm und die sind halt weit draußen. Äh, er ist aber mehr so der der Stadt, das Stadtkind, so Gangster-Style, Hip-Hop-mäßig angezogen und 
ähm, ist natürlich auch erstmal total negativ eingestellt. Äh, weiß nicht, kommt da auch nicht so ganz zurecht, aber ziemlich schnell äh, entsteht da eine Beziehung zwischen ihm und und Bella, so dass er eigentlich dort auch ganz gut ankommt und zurechtkommt. Ähm, es passiert allerdings was Unvorhergesehenes und er ist äh, mit Hector allein. Ähm, die beiden haben sich bisher, naja, sagen wir mal, eher so ein bisschen ignoriert, aber äh, sind jetzt halt auf sich gestellt und Ricky plant dann äh, zu fliehen. Er zündet aus Versehen den ganzen Schuppen an und setzt sich dann ab in den, ich würde es eigentlich mal als Dschungel bezeichnen, in den Urwald von Neuseeland. Äh, er kommt natürlich nicht weit und ziemlich bald wird er von Hector eben äh, äh, eingeholt. Was jetzt aber passiert ist, dass die dadurch, dass Hector eigentlich auch schon vorbestraft ist und im Knast war und nicht klar ist, was da passiert ist, die Polizei hinter den beiden her ist und die sich dann eine ganze Zeit lang in diesem Urwald eben vor deren Verfolgern verstecken. Ein paar Mal haben sie auch Kontakt mit irgendwelchen Jägern oder auch andere Leute, die da in recht einsamen Gegenden leben und während dieser Zeit kommen sie sich dann auch näher, die werden, die verstehen sich, die werden eigentlich im Prinzip die besten Freunde und äh, ganz am Schluss gibt es dann einen Showdown, wo natürlich äh, die Polizei und vor allem die äh, Paula heiße, die diese, äh, diese, also aus diesem Pflegeheim irgendwie eine, eine Vorgesetzte, die eben versucht, den, den Ricky äh, unbedingt wieder einzufangen. Wie er sagt ja immer, no one left behind oder sowas, was ihr no Motto ist. No, no child ja, also left behind. Also sie ist ganz klar übermotiviert. Genau. Auf alle Fälle gibt es einen riesen Showdown und die halbe Armee von Neuseeland wird da, glaube ich, eingesetzt, um die beiden dann einzufangen. Ja, also a national manhunt is ordered for a rebellious kid, steht hier in der IMDb. Ähm, das das trifft ja eigentlich ganz gut, dass das... Äh die ganze Nation hinter dem Kind her ist. Das Ganze basiert natürlich auf Missverständnis, wo dann auch ein bisschen vermutet wird, dass, dass Hector vielleicht den Ricky Baker auch missbraucht hat oder so. Dies, dies, dieses Zustandekommen von dem Missverständnis ist auch äh, irgendwie lustig inszeniert. Ricky Baker. He is a a youth court regular. We're hoping that this change of scene will help straighten them out. You hungry? That's a silly question, isn't it? Look at you. <laughs> Ricky Baker, now you are 13 years old. You are a teenager and you're as good as gold. Ricky, this is heck. You can call him uncle if you like. No, I can't. Father told me to tell you that you should give me something to do. Is there anything you want me to do? Yeah. Leave me alone. Cool. Have you ever been up in that jungle before? There's about a million hectares of it, buddy. It's easy to get lost. You lost? Oh. I'm amazed how lost you got. You're no We got no choice but to camp out here for a few weeks. Where are you, Ricky Baker? More on this massive national manhunt. Faulkner is Caucasian. Well, they got their own because you're obviously white. You're going to jail, you pervert. What you call me? The pervert. So what do we do now? We run. No, we don't need to run. Huh? Oh yeah, this is fast walk. Gonna be rough. No huts, no tents, real bush life. And if you play up, I dump you. Okay, Uncle. I'd still prefer if you don't call me Uncle. 
pretty good, doesn't it? What's the fastest way out of here? Get back! Can you share the chip then? No! What? We're offering $10,000 to anyone who can capture them, dead or alive. Oh. Alive. They should be alive. Trumpy! Oh, mate, she's a bit bumpy around here. Love you, Ricky. Ricky! Ricky! Oh. Isn't that who did this? Tell them one was the water people. The water people? Yeah, and I'll never stop chasing you. I'm relentless. I'm like the Terminator. I'm more like Terminator than you. I said at first you're more like Sarah Connor. In, in the first movie too, before she could do chin-ups. Der ganze Film eigentlich äh, hat sehr, sehr viele lustige Passagen und ich habe äh, in der Radiosendung mit dir, Stefan, schon drüber gesprochen und ich habe auch äh, dann für mich so festgestellt, dass Taika Waititi na, bei mir nach zwei Filmen eigentlich schon so einen richtigen eigenen Stil entwickelt hat. Also er hat so einen eigenen, eine eigene Art von Humor, der teilweise grotesk ist, ähm, der der mir jetzt so noch nicht untergekommen ist bei einem anderen Filmemacher. Und was er hier halt auch macht in diesem Film Hunt for the Wilder People, er hat halt grandiose Schauspieler, er übertreibt halt nichts, äh, äh, sondern er hat so eher bodenständige Hauptcharaktere. Er hat natürlich ein paar super schräge Nebencharaktere, also ich sag nur Bushman, <lacht> ja, ähm, ähm, die, die, die dann schon fast wirken wie aus einem Monty-Python-Film rausgefallen. Aber der ganze Film hat für mich dadurch, dass er eigentlich eine relativ konventionelle Geschichte erzählt, aber dadurch, dass er, wie er es macht mit dieser Art von Humor, mit dem Soundtrack, der auch wieder so ein bisschen elektronisch daherkommt, hat der Film für mich irgendwie so ein, so ein Touch von Frische gehabt. Also der fühlt sich irgendwie an wie ein, wie ein wirklich aktueller, irgendwie neuer, neuer Film. Irgendwie total frisch und knackig, fand ich. Und ich habe super gelacht und... Äh, ich finde das einen der der besten Filme dieses Jahr. Also ich habe es total genossen, diesen Film zu gucken. Ich werde ihn auch unbedingt nochmal wieder gucken, weil schon allein, also dieser Ricky Baker, dieser Schauspieler, der ist einfach grandios. Der Film hat so einen trockenen Humor. Der, der passiert quasi nicht auf Pointen, sondern einfach aus der Situation, aus, aus der das Ganze heraus entsteht. Und das, finde ich, ist wesentlich eleganter, als wenn du eine Pointe nach der anderen raushaust. Und es funktioniert auch so gut, weil die ähm, drei Hauptcharaktere, ich will jetzt einfach mal die die Tante auch noch mit reinziehen, äh, die am Anfang ja eine wichtige Rolle spielt, sogar noch mehr eigentlich als als der Hector, äh, weil die so sympathisch sind, weil die auch eine Charakterentwicklung durchmachen, äh, weil sich auch aus äh, Animositäten dann später Freundschaften entwickeln können. Und äh, hauptsächlich, weil jetzt haben wir schon wieder eine Kinderrolle, die einfach super toll funktioniert. Der, ich finde den so genial gespielt und er, er ist ja jetzt nicht so ein äh, typischer Kinderdarsteller aus Amerika, wie man so kennt. Also äh, er ist ja eindeutig übergewichtig und hat so ein Schmollgesicht. Das passt irgendwie. Ich nehme dem alles ab, wie der das Ganze schauspielt. Ja, am Anfang, wenn er halt so richtig verzogen, nee, nicht, eigentlich nicht verzogen, ähm, wenn man eher so auf cool macht, er spielt sich ja selber von allen anderen was vor, obwohl er eigentlich gar nicht so ist. Und später lernt man dann auch so seinen Kern ein bisschen so kennen und wie er eigentlich wirklich tickt. Also er, er schmilzt eigentlich. Ne? Also er, die, die Fassaden fallen. Genauso wie man bei seinem Onkel, bei seinem Ziehvater, würde ich mal sagen, dann auch so langsam die Fassaden fallen. 
ich finde gleich am Anfang, äh, wie er das erste Mal auftritt, eine sehr coole Szene. Der wird ja mit dem Polizeiauto dorthin gebracht auf diese Farm dort und man sieht schon sofort, allein wie er aussieht, seine Klamotten und so, der passt da gar nicht hin. Und dann steigt er eben aus, er muss ja, der wird da von dieser Paula eben rumgeschrieben und er schaut sich das alles an, guckt so ein bisschen hin und her und dann geht er einfach wieder zum Auto zurück und steigt ein, weil nee, das ist hier nichts, das passt überhaupt nicht. Ohne das ist schon sehr cool gemacht da. Ich meine, natürlich, er muss ja da bleiben, aber ihm ist es erstmal wurscht, er will da nichts zu tun haben, er fährt wieder nach Hause. Was mich auch total fasziniert, ist die Art und Weise, wie Bella es schafft, seine Sympathie dann zu gewinnen. Mhm. Das ist auch total interessant, wo sie am Anfang noch, und das ist ja einer der Hammer-Gags im Film, ja, noch kommentiert irgendwie, ob er Hunger hat, ja, äh, nee, guck dich doch an, also dieses... Are you hungry? Ah, ah, look, no, look at you. Das, und dann hat sich noch so kaputtlacht drüber. Das, da haut sich ja schon das erste Mal vom Sofa eigentlich. Und äh, solche Szenen gibt es dann auch immer wieder. Aber es ist richtig, wie du sagst, Stefan, es ist kein Slapstick, sondern es entsteht immer aus irgendwelchen Situationen raus. Also allein dieser Caucasian-Gag zum Beispiel. <lacht> oder, dies, oder dieses, uh, no, net, uh, stop running, let's just fast walk. Ja? Das sind so Kommentare. Die, die, die für die Charaktere in den Szenen gar nicht witzig sind in dem Moment, ja. Aber du dich halt einfach kaputt lachst. Und das ist ein ganz, ganz eigener, eine Art von Humor, der auch sehr intelligent ist teilweise. Und dann gibt's wieder so Sachen, da denkst du jetzt, bist du kurz in einem Monty Python Film, ja, wo dieser Bushman da plötzlich auftaucht. Der, 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 der auch wieder für sehr viel Erheiterung gesorgt hat in dem Moment. Was ich auch, und das, äh, ist ziemlich interessant fand, war dieser, ich glaube, Andy hieß er, dieser Polizist, der immer dabei ist, bei äh, bei Paula, also dieser diese Frau aus diesem äh, Kinderheim, würde ich jetzt mal sagen, die sehr überambitioniert ist. Und der wird immer so ein bisschen als Trottel hingestellt. Aber selbst der macht in seiner Performance, und der ist ja immer nur für so ein paar Gags ab und zu mal da, macht der eine Charakterentwicklung durch bis zum Schluss. ja mhm. Und äh, stellt sich dann schon mal Paula entgegen. Und bei Ricky Baker, ich meine, diesen Namen, den kann man auch nicht vergessen. Ja? Einfach durch diesen Song, ja. diesen Ricky Baker-Song. Das, <lacht> das ist ein richtiger Ohrwurm. Ich habe echt danach die ganze immer noch wieder diesen den Ricky Baker im Ohr gehabt. Das ist, ist der Hammer. Das kommt nur kurz vor, aber das bleibt. Ich habe auch einen ganz strangen Traum gehabt in der Nacht, nachdem ich den Film gesehen habe. Und zwar habe ich geträumt, dass äh, Julian Dennison, der Ricky Baker spielt, bei der nächsten Oscar-Verleihung den Oscar gewinnt für den besten Hauptdarsteller und dann alle im Publikum aufstehen und singen Ricky Baker. Ja? Und irgendwie war das, war das total strange und ich wünsche mir jetzt, dass es so kommt. Ja. Weißt du was, wir sind jetzt ganz fies und äh, spielen das jetzt in einer dreistündigen Endlosschleife im Podcast ab. <lacht> Ricky Baker, Ricky Baker, happy birthday, once rejected, now accepted by me and Hector, we're a trifecta. Ricky Baker, ah, Ricky Baker, ah, Ricky Baker, ah, ah, Ricky Baker, ah, ah, Ricky Baker, ah, ah, Ricky Baker, ah, ah, Ricky es gibt ja den, den, den normalen Song, den Bella da mit ihrem Keyboard spielt, um als Geburtstagssong und dann gibt es den nochmal als, als ähm, mit, mit Soundtrack, also im Soundtrack unterlegte Version im, im, auf dem Soundtrack drauf. 
ähm, den, den ich mir auch gekauft habe, den Soundtrack zu dem Film, weil ich den echt cool fand. Und, und äh, nochmal um Ricky Baker nochmal zurückzukommen, ich fand einfach seinen Charakter so gut geschrieben, weil er weil er einfach diese, er macht zwar auf dicke Hose Gangster, aber er ist es halt <lacht> überhaupt nicht, er wäre es halt nur gern. Und was ich, einen der, der schönsten Momente für mich ist seine Erklärung, warum er beim Endclimax so ein bisschen übers Ziel rausgeschossen ist, ja, wo dann meint er, I had too much fun. Und es ist einfach irgendwie auch so nachvollziehbar alles und, 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 und der Film hat sehr schöne Szenen, zum Beispiel die Begegnung mit diesem Mädchen auf dem Pferd, wo du im ersten Moment denkst, ist das jetzt ein Traum, ist die wirklich da? Und dann diese kurze Episode, wo übrigens auch einer der Kumpels von Taika Waititi mitspielt der den Vater dieser Familie oh ja, dann spielt, super, super. Ja, der, der auch total durchgeknallt ist, da ist es auch wieder nachvollziehbar, da merkst du dann so, ja, irgendwie sehen dass ich dann schon nach einer eigenen Familie und er hat so einen, er hat so einen Rucksack durch diese, durch, dass er halt einfach äh, keine Familie hat und bei diesen Foster Parents ist, das, da ist, kommt dann auch schon mal so ein bisschen ernster Unterton wieder mit rein, gleichzeitig ist die Szene aber trotzdem witzig, ja, also alles ist so ein bisschen mit drin. Um, und und dann, was ich was mir super gut gefallen hat, dieser Endclimax, was du ja schon angesprochen hast, diese Verfolgungsjagd, sowas habe ich ja seit den 80ern in dem Film nicht mehr gesehen. Und ich habe mich so gefreut, das endlich mal wieder in dem Film drin zu haben. Diese Autos auf breiter Front, die dann in so einem in so einem Niemandsland, in so einem wüstenartigen Gebiet dann einfach so am Horizont auftauchen und die Verfolgung aufnehmen. Das kennt man aus so Filmen wie Smokey and the Bandit, ja. Aber das hat man eigentlich seit den 80ern nicht mehr gemacht. Ja, ich meine, der Film hat viele Referenzen, die auch direkt angesprochen werden. Ich meine, Ricky Baker selber äh, sagt ja mal so, hier, Laserschwert, Star Wars <lacht> und äh, das Gespräch mit der Sozialarbeiterin und ihm, wo sie sich konfrontieren und sie dann Terminator anspricht, ich bin Terminator. Äh, sie kommt sich ja selber wie so eine Actionheldin vor, obwohl es eigentlich überhaupt gar nicht ist, was auch total lächerlich wirkt und so. Und das, äh, die, diese Verfolgung, sie hat, ich musste total an Selma und Louise denken. Das war so, es hätte nur noch die Klippe gefehlt. Ne? Äh, aber das ist ja nicht das richtige Ende. Äh, für mich ist das richtige Ende eigentlich das, was nach dem großen Climax, nach dem Action-Climax, würde ich jetzt mal übertriebenerweise sagen, was dann eigentlich stattfindet, weil das schließt den Film so perfekt ab, also das, das passt einfach hundertprozentig und macht das Ganze dann sogar noch besser als äh, gedacht. Ja, es passt zu den Charakteren. Und für mich war Hunt for the Wilder People, das war so ein Film, wo ich, als wir auf dieses Ende zugesteuert haben, gedacht habe, wenn sie jetzt kein gutes Ende hinkriegen, dann ist der ganze Film so ein bisschen... Also schmälert es den Film enorm. ja. Und ich habe mir nicht erklären können, wie sie das wohl enden lassen werden. Und dann haben sie ein gutes Ende gefunden. Und das sind für mich eigentlich die besten Filme, ja? mhm. wo du äh, in, wo du Richtung Ende irgendwie so denkst, oh Gott, das geht jetzt total schief, das geht irgendwie saublöd aus. ja. Und dann finden sie eigentlich genau ein Ende, wo du dir nie hättest vorstellen können, wo du irgendwie nie draufgekommen wärst. Das ist jetzt nicht spektakulär bei Hunt for the Wild People, passt, aber es passt, ja. es passt genau zu diesen beiden Hauptcharakteren und es endet einfach in so einer, in so einem schönen Moment, ohne dass es jetzt irgendwie übertrieben kitschig wäre oder irgendwie tragisch wäre, was zum Film jetzt gar nicht so richtig gepasst hätte. Ja, ähm, es ist eigentlich genau perfekt, ohne dass man es irgendwie meilenweit kommen sieht und weiß, wie es schon vorher weiß, wie es ausgeht. Hm. Und ich würde den Film mal bezeichnen als Roadmovie ohne Auto im, Neu im neuseeländischen Outback. Ja, da ist vielleicht auch noch ein großer Punkt, die sind da, da sehr lange dann äh, eben in diesem Outback im Dschungel unterwegs, also mhm. es ist mehrere Monate oder so. 
äh, auch weil Hector sich dann dann irgendwie den Fuß verletzt und die da erstmal nicht wegkommen und also es gibt ein paar äh, Gründe, dass die da einfach so lang dann sind und dann werden sie ja verfolgt und können sich irgendwie nicht rechtfertigen und da ist auch was, was was ein großes Thema ist eigentlich im Film, dass äh, dass äh, Bella am Anfang und Hector natürlich dann auch sehr, sehr bodenständig sind und da in der Natur eben leben und auch zurechtkommen und äh, Ricky halt gar nicht, also das, der der kann damit nicht wirklich was anfangen und allein auch nicht überleben, er versucht es ja da mal und dann will er sich seine acht Toastbrote, die er mitgenommen hat, unbedingt einteilen, sodass er wenigstens irgendwie nur jede äh, Viertelstunde eins ist oder sowas. Das heißt, er hat nach dem ersten Tag schon alles weg. Das erste Mal, ähm, wie er wegläuft, ist super. Ja, ja. ja, ja. Schafft das 200 Meter, glaube ich. Ja, ja. ja, aber das bindet die beiden dann auch aneinander, dass die sich da näher kommen, weil mhm. die eben da etwas haben, wo sie, wo sie zusammenhalten müssen. Und ich fand auch da sehr, sehr geniale Szenen eben, wie man äh, wie man sieht, wie die da sich weiterentwickeln, eine Szene auch am Anfang, ich glaube, das kommt sogar im Trailer vor, wo äh, Ricky sich eben aus irgendwelchen Ästen, und Blättern und Zweigen äh, Kopfhörer bastelt und dann so tut, dass er von Musik hört. Das finde ich auch grandios. Hector, so ein bisschen ungläubig, ja, ja, was da jetzt genau. los ist. Also, das ist echt, also sehr, sehr gut gemacht. Und auch eben natürlich dann so eine so eine ähm, Konfrontationsszene, wo ähm, so ein riesen Wildschwein dann äh, den gegenübersteht und das halt auch wirklich äh, gefährlich ist. Und die ist äh, auch sehr intensiv, die Szene. Genau. Also, da ist schon fast ja, Revenant-mäßig, ja, also echt der spannend. Bär da angreift. Ja. Und da hat Ricky dann eben halt auch einen starken Moment. Und da macht man sich sogar Sorgen um äh, quasi tierische Nebencharaktere mm -hmm. in dem Moment. Ja, das ist schon auch cool. Tupac also zum der, Beispiel. Der, der, der Film schafft es echt totale Sympathien für seine Charaktere zu entwickeln. Und äh, wirklich, also wie gesagt, echt für mich so, ein, so einen eigenen Style. Und ich könnte mir echt denken, der entwickelt sich da in eine Richtung, wo man sagt, okay, das ist ein Taika Waititi-Film, das erkenne ich, obwohl ich nicht weiß, wer der Regisseur ist. Ja. Er hat auch so kleine Elemente, ein bisschen so inspiriert von Wes Anderson, glaube ich. Ähm, jetzt nicht so hundertprozentig, weil Wes Anderson macht ja das Ganze immer sehr bunt und sehr überstylt. Aber hier ist es so, äh, vielleicht zehn Prozent von dem Stil fließen da schon mit rein. So manche Kamerafahrten zum Beispiel, die über den Dschungel gehen und Ricky Baker immer wieder durchs Bild läuft, ohne dass es gecuttet wird und es quasi einen, einen Zeitverlauf darstellen soll, der über mehrere Stunden geht. Also die Szene ist wirklich grandios, diese rotierende Kamera. Mhm. Ich habe mich zum einen gefragt, wie haben sie das technisch gemacht? Ja, weil die gleichen Charaktere ja immer wieder ins Bild kommen und dann gleichzeitig aber auch Charaktere, die ganz woanders sind. Ja, also zwei Szenen da ineinander gecuttet werden, einfach durch eine rotierende Kamera. Das fand ich wirklich echt cool. Das war eine der also der technisch beeindruckendsten Szenen mhm. im Film. Also für mich ist zusammenfassend Hunt for the Wilder People echt ein moderner Klassiker. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auf den immer mal wieder zurückkommen. Der hat mir super gefallen. Ich weiß gar nicht, ob ihr gleich am Anfang schon gesagt, gesagt habt, aber äh, Sam Neill spielt ja die, äh, die Rolle von äh, Hector und ich, ich mag ihn eigentlich als Schauspieler sehr gern ähm, und ich finde, er hat sich hier so ein bisschen positiv zurückgehalten, um ähm, Ricky da, da eigentlich die Hauptrolle zu geben und das hat er klasse gemacht, also die, die 
diese Interaktion am Anfang ist er ja so der mürrische alte Sack irgendwie, der nicht so wirklich was mit ihm zu tun haben will und dann muss er halt, aber ähm, traut dem halt auch erst nichts zu, aber als sie sich dann näher kommen und die sich gegenseitig beweisen, dass die schon was auf dem Kasten haben, da, da werden es dann halt auch Freunde und das spielt er eben alles sehr zurückhaltend und nicht... Also man sieht ihm das auch anders, dass, halt, dass er da Zeit braucht, um, um sich auf den einzulassen, auf den Jungen. Ich meine, es sind, es sind beide sehr unzugängliche Charaktere. Ja, die, natürlich, die, die ja. Sich, ich, und es, der Film macht es auch ziemlich klar, glaube ich, dass die gerade funktionieren und sich beide brauchen, um da gegenseitig aufzuweichen. Wenn da jetzt einer zu extrem extrovertiert wäre, würde das gar nicht funktionieren. Mhm. Ja. Und die haben ja so wunderschöne Momente. Ich sag bloß, also Ricky Baker hat ja da längere Zeit was im Gepäck, was irgendwann mal rausgeholt wird, das sind so die Momente, wo die dann sich annähern, ja, und wo du dann auch merkst, die, die haben Sympathie irgendwie füreinander, aber sie tun sich halt schwer, weil sie eigentlich beide so ein bisschen soziopathisch veranlagt sind, ja, auf, auf komplett unterschiedliche Art und Weise, ja, also Ricky Baker kommt ja eher am Anfang so ein bisschen überheblich, ja, so, ich bin hier der Gangster aus der Stadt, was seid denn ihr hier für Ömmelze? <lacht> und die beiden, und, 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 und Hector ist ja eher so, der, lasst mich doch mit eurer Zivilisation in Ruhe, ja, also so total gegensätzlich, aber eigentlich schon, von, 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 von der, wie sie sich öffnen nach außen, total gleich. Und deswegen brauchen die sich, glaube ich, auch so ein bisschen um sich da. Und deswegen Freundschaft, entsteht da eine Freundschaft. Und die entsteht halt total langsam und die entsteht halt super nachvollziehbar, dadurch, dass sie über den ganzen Film einfach Thema ist. Die Fassaden müssen halt erstmal fallen. Ne? Und gerade genau. bei Ricky Baker merkst du, dass die Fassade immer, immer mehr bröckelt, immer mehr irgendwie sein, seine kindliche Verspieltheit da trotzdem immer wieder rauskommt. Und, äh, also wenn der den Oscar kriegt, dann singe ich in dem Moment, wo der <lacht> da voll ist. Ja, also ich wünsche, würde es mir wünschen. Es sind ja auch zum größten Teil äh, dann auch ähm, Maori-Charaktere, also mhm. Schauspieler aus dem, äh, also gerade hier Julian Dennison auch und dann die die äh, Paula, die Frau aus dem Waisenhaus ist ja auch eine Maori, hat ja auch Maori-Background. Das finde ich auch cool, dass er das dann auch mal, dass er das dann auch macht. Er hat ja selber einen Maori-Background, Taika Waititi. Von daher ist das cool, mal solche sagen wir mal, eher eher mittlerweile Minderheiten dann in Neuseeland da repräsentiert zu sehen in so einem Film. Ja, und Sam Neill ist ja auch selber äh, Neuseeländer. Das habe ich auch okay. gar nicht gewusst. Und ich kenne ich ich kenn ihn ehrlich gesagt nur aus den Jurassic Park Filmen. Hm. Äh, aber äh, da war er mir nie so ganz sympathisch. Ich glaube, so ist die Rolle auch nicht unbedingt angelegt. Aber äh, hier über... Also, er, er spielt keinen sympathischen Charakter. Aber... Er spielt einen Charakter, der fasziniert ist und der einen immer mehr ans Herz wächst über die Zeit. Das Einzige, was ich, das kann ich jetzt nicht wirklich bemängeln, mhm. weil der Film so eigentlich perfekt funktioniert, aber ich hätte, glaube ich, eher ein bisschen mehr von Bella noch gesehen. Ja. Weil ich fand sie einfach total witzig und irgendwie, mhm. aber klar, der Film muss die Ereignisse so bringen, das ist auch super und das, das passt auch alles im Film und so, aber ich fand es dann in dem Moment schon schade, dass sie weg ist, weil es ging echt schnell und sie hat einfach total tolle Momente und sie ist so ein herzensguter Mensch und ich meine, ihr Charakter wird ja auch später noch ein bisschen thematisiert auch. Mhm. Ja, also in ich, Gesprächen zwischen den Also beiden. insgesamt kann ich den Film auch nur empfehlen. Ähm, er ist ein bisschen langsamer vielleicht, als man heutzutage aus dem Kino gewohnt ist, was ich als großen Pluspunkt anbringen möchte. <lacht> Ähm, aber er ist, er ist total witzig. Ich kann ihn jetzt nicht so in allerhöchste Töne loben, wie du vielleicht, Wolfgang. Vielleicht muss ich ihn einfach nochmal angucken. Aber äh, es ist einfach mal frischer Wind, auf jeden Fall. Ich habe ich hab auch schon lange keinen so witzigen Film mehr gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also aktuellen Film, der so wirklich witzig ist, wo ich, wo ich dann auch 
äh, mal laut loslachen muss, wenn ich den Film gucke. Also. Ja, der auch, der auch so ein bisschen einen feinen Humor hat, eben halt nicht, mhm. nicht mit der Brengstange drauf und Gag, weil jetzt ein Gag kommen muss, sondern, wie ihr es schon gesagt habt, aus der Situation heraus mehr so, äh, das, das halt nicht so brutal rüberkommt, ja. Jetzt habe ich einen sehr, sehr großen Bedenken, und zwar die Zukunft des Regisseurs Taika Waititi. Weil ich lese da so, dass der jetzt demnächst einen Film macht, der heißt Thor Ragnarok. Und das ist ja dann, glaube ich, der dritte Thor-Film in der Marvel-Reihe um Avengers und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe Avengers letztens gesehen, ist ein absoluter Mistfilm, also einer der schlechtesten. Äh, Actionfilme, den ich kenne und äh, die Torfilme habe ich noch nie geguckt, weil ich sie optisch schrecklich fand und ich fand, finde auch den Charakter total langweilig. Ähm, selbst die Tatsache, dass es ein Regisseur jetzt den neuen Film macht, den ich total mag, allein durch diesen einen Film Handwasser Walter People, ähm, ich werde mir Tor trotzdem nicht angucken. Wie ist dann bei euch? Also ich glaube, ich spare mir den O, aber man muss halt ganz klar sagen, ich meine, so ein Angebot kriegst du einmal im Leben, ja. Und das machst hm. den Film machst du dann. Aber das passt schon. Schon allein deswegen, weil du mit der Kohle fünfmal Hand for the Wilder People nachher drehen, also ähnliche Filme machen kannst, ja. Von daher kann ich das nachvollziehen, dass er das macht. Ich habe keine Ahnung, ob er sich da mit seinem Style durchsetzen kann oder ob Marvel da wirklich die Oberhand hat und da halt ein klassischer Torquatsch dabei rauskommt. Mich interessiert. Tor einfach überhaupt nicht. Mhm. Und auch nicht, wenn das jetzt mein absoluter Lieblingsregisseur irgendwie machen würde. Und da zählt jetzt Taika Waititi schon nach den zwei Filmen echt so mittlerweile fast schon dazu, zu so einem Pool an Lieblingsregisseuren. Ich freue mich aber auf den, ich freue mich super, und das hat er auch in einem in einem Interview gesagt, dass er das macht, auf seinen nächsten Independent-Film, den er einfach dreht. Ob das jetzt dann der Film über die Swearwolves wird, wie er angekündigt hat, weiß man noch nicht. Ich habe jetzt irgendwas gelesen, <lacht> dass es da eine Serie draus machen wollen. Keine Ahnung, was er als nächstes danach Tor machen wird. Ich werde mir Tor nicht angucken, es sei denn, jeder sagt, oh, man muss den Film sehen, der ist so anders und dann wird es halt doch wieder nicht so anders sein. Das habe ich mir bei Guardians of the Galaxy und bei Deadpool schon gedacht. Ich werde mir das sparen erstmal, auf jeden Fall. Ja, ich bin eigentlich wesentlich mehr gespannt, was mit Ricky Baker passiert. Oder ich müsste eigentlich sagen, mit Julian Dennison, was der als nächstes für den Film macht. Tom, auf was bist du mehr gespannt? Auf den nächsten Film mit Julian Dennison oder auf Thor Ragnarok? Eigentlich eher auf den äh, Swearwolves-Film, äh, also das heißt praktisch den den nächsten Film, der jetzt keine mhm. Big-Hollywood-Produktion äh, wird. Ähm, und wie, um die Frage noch zu beantworten, also ich vielleicht würde ich mir den Torfilm anschauen, aber dann sicher nicht deswegen, äh, weil ich jetzt erwarte, dass der das komplett umkrempelt und äh, als... als äh, Regisseur da komplett einen anderen Stil reinbringt, das, das wollen die ja auch gar nicht, das funktioniert ja nicht, dieses Marvel-Universum soll ja so weiterhin äh, diese äh, Big-Budget-Filme äh, und halt Action und in dem Universum halt konsistent bleiben, also wenn, dann sicher nicht deswegen, dass ich da jetzt denke, dass das äh, was Cooles wird oder so, aber ja, also eher was, was sein nächstes Projekt oder besser gesagt dann eben sein übernächstes Projekt sein wird. Okay, dann werden wir das vielleicht ja mal zum Thema machen, wenn einer von uns Thor Ragnarök dann doch <lacht> zufällig gesehen hat. Ähm, ich halte weiterhin dann Ausschau nach seinem nächsten äh, Independent-Projekt. Das genau. war Hunt for the Wilder People. Ähm, für mich einer der besten Filme des Jahres schon. Ich glaube, auf Platz 3 ist er mittlerweile bei mir. Ähm, nach The Witch und Son of Saul. Ähm, mal schauen, was sich da noch ändert gegen Ende des Jahres, aber 
Er ist einfach echt ein guter Film. Jetzt hat äh, Stefan noch ein Buch gelesen, ähm, was er letztes Mal schon zum Besten geben wollte. Da haben wir die Sendung ein bisschen abgekürzt, deswegen mhm. ist das rausgeflogen. <lacht> Mrs. Frisbee and the Rats of Nim. Und da gab es einen Film, Secret mhm. of Nim, mhm. genau. den ich ganz dunkel in Erinnerung habe. Vielleicht sollte ich damit mal einsteigen, weil das ist das, das, das die meisten vielleicht doch eher kennen. Äh, in Deutschland hieß er Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim und ist einer meiner absoluten Lieblingszeichentrickfilme. Zumindest war er das lange Zeit. Ich habe letztens mal wieder geguckt, bin deswegen auch auf das Buch gekommen. Ähm, der Film ist sehr gut, finde ich, aber er ist nicht mehr so toll, wie ich, wie ich ihn äh, in Erinnerung hatte. Also der kam 1982 in die Kinos, ist von Don Bluth. Ähm, der ja damals ausgestiegen ist bei Disney, um dann selber Filme zu produzieren. Und das sieht man auch, weil ähm, der Stil ist ein, eindeutig auf einer Qualität, die man mit Disney vergleichen kann, von den Zeichnungen her und von der von der Story her, wie sie wie sich entwickelt. Er ist ein bisschen erwachsener, vielleicht ein bisschen düsterer und das fand ich immer so faszinierend. Ich habe den als Kind mal gesehen, konnte mich nur noch an diese Ratten und den Donnenbusch erinnern und das alles sehr, sehr scary und creepy ist äh, mit der Eule und so weiter und glühende Augen und so. Und sehr mysteriöse Geschichte. In dem Film, äh, ich mal ganz, ganz kurz vielleicht umreißen, es geht um eine Mäusefrau, die ähm, eigentlich umziehen muss vom Feld äh, eines Bauern, weil dort äh, gepflügt werden soll äh, zu Jahreszeitenwechsel. Und äh, sie kann aber nicht umziehen, weil einer ihrer Söhne hat eine schlimme Lungenentzündung und kann nicht raus. Und äh, sie möchte quasi eigentlich äh, irgendwie die äh, Ratten, dazu überzeugen, ihr vielleicht zu helfen, ihr Haus umzusetzen. Die Ratten, um die ist ein sehr, sehr großes Geheimnis. Die sind anscheinend irgendwie doch ein bisschen intelligenter, als Ratten eigentlich sein sollten. Und sie begibt sich dann in diesen mysteriösen Donnenbusch, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Ja, das Ganze passiert auf einem Buch mit dem Namen Mrs. Frisbee and the Rats of Nim, das äh, zehn Jahre oder elf Jahre vorher entstanden ist, 1971, geschrieben vom Amerikaner Robert C. O'Brien. Es ist eine Kindergeschichte, äh, ein, ein relativ dünnes Buch, es hat so um die 230 Seiten ungefähr, je nachdem, welche Edition man liest oder so. Ich habe es auf dem Kindle gelesen, da hat es gar keine Seiten, ist klar. Aber es ist ein relativ kurzes Buch und es hat im Grunde eigentlich die gleiche Geschichte, aber es unterscheidet sich vom Film in Grundelementen dann doch. Und zwar im Film ähm, wird sehr großes Aufmerk drauf gelegt, dass ähm, eine, eine, irgendwie eine Mythologie hinter dem Ganzen liegt. Also es gibt da dieses Medaillon zum Beispiel, äh, im Film, das irgendwelche Superkräfte, also irgendwelche Sonderkräfte hat und so. Und äh, das hat mir sehr, sehr gestunken, als ich den Film letzt, letztens nochmal geguckt habe. Das passt nicht so richtig rein. Das ist so ein Deus Ex Machina Moment am Schluss. Da, plötzlich können sie mit äh, einer noch nie vorher dagewesenen göttlichen Kraft irgendwas, irgendein Problem lösen, einfach so. Das ist so ein Moment wie wie, wie aus äh, Krieg der Welten, äh, das Problem der Marsianer wird durch eine Grippe gelöst. Also denkst du dir auch, hä, wo kommt das jetzt plötzlich her? So ähnlich ist das Medaillon in dem Film. Das existiert in dem Buch überhaupt nicht. Das macht das Buch dann zu einer runderen Geschichte. Also es fokussiert sich am Anfang sehr stark auf äh, Mrs. Frisbee natürlich, die im Buch Mrs. Frisbee heißt und nicht Mrs. Brisbee wie im Film. Äh, warum sie umbenannt haben, weiß ich nicht. Vielleicht hat sich Frisbee doch zu sehr nach dem nach der Wurfscheibe äh, angehört. Aber ähm, Mrs. Frisbee nimmt 
mehr Charakter äh, im, im, im Buch einfach an. Man kann natürlich ein bisschen so die Motivation mehr erklären, außenrum und so, äh, indem man mehr auf so die Gedankengänge und so weiter eingeht. Ähm, aber das, was mich dann mehr, wesentlich mehr fasziniert hat an dem Buch als am Film, ist das, was im Film ganz kurz gehalten wird, und zwar die Entstehungsgeschichte, die Backstory der Ratten. Die wird im Buch, sie nimmt, nimmt den, ich würde mal sagen, so das mittlere Drittel des ganzen Buches ein, also ein wesentliches Element des Ganzen und das, der, die, dieser, dieser Rückblick einfach, die Geschichte, der, die ihr erzählt wird von den Ratten, wo sie eigentlich herkommen, weil sie stammen eigentlich aus einem Versuchslabor ähm, und sind dort, äh, haben dort Experimente äh, mitgekriegt. Also das wird im Film auch erzählt, aber in sehr, sehr kurzer und sehr komprimierter Form und auch in einer Art und Weise, wo ich sagen muss, ähm, es ist unfair gegenüber einer Debatte, über Versuchstiere und ob man das Ganze eigentlich machen sollte, weil es extrem ähm, albtraumhaft und extrem dreckig dargestellt wird im Film. Im Buch wird es sehr, sehr gut erläutert, was mit den Ratten eigentlich gemacht wird, wie sie gefangen werden, wo sie eigentlich herkommen ursprünglich, welche Experimente mit den Ratten gemacht werden und dann der faszinierendste Aspekt des ganzen Buches, wie sie eigentlich aus diesem Labor flüchten. Im Film wird es, ich weiß nicht, irgendwie in einer halben Minute irgendwie gezeigt. Im Buch wird es so richtig schön ausgearbeitet und stellt das Wesentlichste eigentlich des Ganzen dar. Das, wo mich so gefangen hat dann, wo ich richtig Spaß hatte dann am Lesen. Vielleicht auch, weil es jetzt, ich habe das Buch im Nachhinein gelesen, nachdem ich den Film geguckt habe, und was Neues war, was das nicht gezeigt worden ist. Aber es, es hat einfach wesentlich mehr Spaß gemacht. Und dann später, als es dann ins letzte Drittel des Buches kommt, wo dann die Problemlösung kommt, ähm, fand ich es auch wieder elegant oder wesentlich eleganter und ähm, runder als im Film, weil ähm, es fehlt diese Arthur-Mythologie. Also äh, ich weiß schon, äh, dass im Film das jetzt nicht wirklich eine Arthur-Mythologie darstellen soll, aber es, es hat so diesen Beigeschmack davon. Und im Buch ist wird das Ganze eigentlich wesentlich runder. Es ist... Es, es ist zwar für Kinder geschrieben, aber ich hatte nie das Gefühl irgendwie, dass es auf mich herunterredet, dass es mir Sachen zu genau erklärt und so, sondern es ist eigentlich, es ist eigentlich eine schöne kleine Geschichte, die ich jeden mal so ans Herz legen möchte, der, der auf äh, so mh, Tiergeschichten steht, einfach. Und äh, dann auch eine Faszination drin findet, wenn, wenn, wenn man ein Problem knacken muss. Das Problem, wie flüchtet man aus einem Versuchslabor? Okay. Interessant, ich dachte jetzt, das wäre eher eine moderne Fortsetzung, als das, auf dem der Film tatsächlich passiert. Es gibt Fortsetzungen zum Buch zumindest. Robert C. O'Brien ist leider zwei Jahre, nachdem er das Buch geschrieben hat, gestorben. Das heißt, er hat von dem Film zum Beispiel gar nichts mehr mitgekriegt. Aber später dann hat seine Tochter dann noch zwei Nachfolgebände geschrieben. Rexo and the Reds of Nim und Artie Margaret and the Reds of Nim. Wird beide noch nicht gelesen, aber ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Es ist halt ein anderer Autor. Ne? Also von daher kann der Stil wieder komplett anders sein. Okay, dann kommen wir zu unserer vorletzten Sektion. Nee, Tom wollte noch was zu sagen. Ja, war gar nicht so wichtig. Ich wollte eigentlich nur wissen, äh, wie Stefan draufgekommen ist, weil wegen dem Film jetzt, dass du den nochmal gesehen hast und dann mitbekommen hast, dass es da den Roman gibt oder gab es da einen speziellen Grund dazu? Weil das ist ja schon, also ich habe da jetzt keine äh, Verbindung herstellen können. Ähm. Um. Ich gucke in letzter Zeit ziemlich viel äh, Disney-Filme, so alte Disney-Filme, die ich teilweise noch gar nie gesehen habe. Und ich, ich habe festgestellt, dass äh, viele oder fast alle davon auf irgendwelchen Romanen basieren. Zum Beispiel Taran und der Zauberkessel. Äh, 
es ist, ist, ist ein eher mittelmäßiger Disney-Film, aber ich bin jetzt voll daran interessiert, die Bücher zu lesen, auf die das Ganze ähm, basieren. Und auch bei äh, The Secret of Nim ähm, habe ich dann später noch gelesen, ah, da gibt es ja ein Buch. Und dann habe ich irgendwo eine Kritik gelesen, dieses Medaillon, das mir so stinkt in dem Film, existiert in dem Buch nicht. Okay, schnapp dir das Buch, das musst du lesen. Okay. Und äh, es, ist, äh, es ist nur eine Kindergeschichte, es ist relativ kurz und ein, ein kurzes Buch fängst du eher mal schnell das Lesen an. Ja, ähm, also der Einstieg war schon der Film. Ähm, ja, definitiv. Ja, okay, alles klar. Okay, dann lass uns zur vorletzten Sektion kommen, nämlich der Musik. Ähm, da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, wie du das neue Wieso-Album rechtfertigst. <lacht> okay, ähm, ich, ich bin drauf gekommen, weil äh, Wieso mal wieder auf Tournee geht und ich habe mir gedacht, äh, wie gibt sie schon wieder, nachdem sie ihren fünften, äh, fünfte Tour-Auflösung hatten. Äh, Wolfgang, wir waren damals in Nürnberg auf dem Abschiedskonzert, falls du dich noch erinnern kannst. Euer ähm, eins von denen, ja. Das ja. war das, wo wir fast zerquetscht wurden. Ja, Tour, ja genau, boah, war das echt voll. Ähm, ich war damals schon in der Stimmung, wo Wieso bei mir so auf dem absteigenden Ast war. Ich konnte es dann nicht, gerade so nicht mehr hören irgendwie. Ähm, Wieso ist, ja, das ist so so Deutschpunk mit mit zwar coolen Texten und immer so auf lustig, aber irgendwann geht es ja einfach voll dagegen. Deswegen habe ich jetzt über Jahre hinweg kein Wieso mehr gehört. Und äh, nur weil sie jetzt hier in der Nähe wieder auftreten, habe ich mir gedacht, ich schnappe mir mal das neue Album, hör mal rein. Wie äh, Der heißt also D-E-R, warum so heißt, weiß kein Mensch. Ähm, hab's mir angehört und fand's irgendwie cool. Äh, es, es, ist, es kommt so locker flockig rüber. Es kommt, ja, einfach so wie Spaßpunk einfach daher. Und es hat, es hat Texte, die mich dann doch irgendwie mitgerissen haben. Und zwar, weil es hört sich an wie ein peinliches Punk-Album aus den 90er Jahren. Also eigentlich 20 Jahre zu spät. Aber dadurch, dass da so viel Ironie und auch Selbstironie mit drinsteckt in den Texten, fand ich es dann doch wieder cool. Es, es gibt einzelne Songs, die finde ich nicht so toll, wie zum Beispiel Wahlkrampf. Das ist sehr generisch, kommt sehr generisch rüber. Oder der Song Verwesung, der ist eher depressiv. Aber schon allein der, der ähm, Anfangssong Adagio, wo er, wo er über Anarchie singt und dass er eigentlich trotzdem noch Anarchie cool findet, das ist für mich irgendwie, das, das beschreibt so dies, diese, diese Punk-Szene in der heutigen Zeit. So, man weiß es jetzt besser, aber irgendwie hängt man doch noch irgendwie an dem Ganzen, obwohl man eigentlich eines Besseren wissen sollte. Äh, ähm, andere Songs kommen dann wie zum Beispiel Antifa, das ist einfach nur ein Song, der super Laune macht, der auch ein bisschen zu Preaching to the Converted ist, also er bringt jetzt auch nichts wirklich Neues rein und das Ganze, er ist eher eine Hymne, er ist quasi eine Hymne für die Antifa-Bewegung, aber er macht mir irgendwie dann trotzdem Spaß. Also ich, ich stelle mir da vor, wie ich im Konzertsaal stehe mit tausend anderen Leuten und da mitsing. Also er ist ein bisschen peinlich ist der Song schon. Aber ich kann dem doch noch was abgewinnen. <lacht> also dieses Album, <lacht> ich habe es bis Song 6 oder 7 hab ich's durchgehalten und dann habe ich es abbrechen müssen. Ähm, für mich ist dieses Wieso-Album das, worüber sich Eisenpimmel mit ihren Songs eigentlich immer lustig gemacht hat. Ja, ich kann dieses Album nicht hören, ich kann es auch nicht irgendwie als Ironie auffassen, ich kann nicht? auch so einen Song wie Antifa, dass ich habe mir gedacht, ernsthaft, jetzt, heute, 2016, das klingt irgendwie, ja, wie ein peinliches Deutschpunk-Album und ich finde es echt irgendwie, 
ich habe mich so ein bisschen fremdgeschämt, als ich das gehört habe und habe dann auch, als ich es im Auto gehört habe, irgendwie stand ich irgendwo an der, an der Ampel und habe die Scheiben unten gehabt. Ich habe die dann hochgedreht, weil ich mich irgendwie <lacht> so wie bei also, Ich finde dieses, find dieses Album echt, ich finde es furchtbar. Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber es gibt dann immer wieder so Momente, da muss ich laut lachen. Äh, Tom, du kannst dich bestimmt erinnern, wir haben das bei dir im Auto gehört und wir haben das Lied Trübsal gehört und das ist ein echt harter Song. Also der singt da in äh, fast schon euphorisch, wirklich euphorisch und lustig über äh, Kinderarbeit und abgehackte Köpfe und so weiter und über stark verschimmeltes Brot. Ja. <lacht> ich meine, äh, wenn mir niemand gesagt hätte, dass das ein neues Album von Wieso ist und ich muss ja gestehen, ich kenne mich da ja eh nicht ganz so aus, vor allem nicht so wie ihr, aber ich hätte auch nicht gemerkt, dass das jetzt was Aktuelles ist. Äh, mhm. Eher, eher, dass das halt ein Album aus genau eben von vor 20 Jahren eben ist. Aber ich hatte trotzdem Spaß, wie es der Stefan gerade erzählt. Wir saßen relativ zufällig im Auto und der Stefan hatte das äh, Album halt dabei, äh, Musik aufgelegt und wir waren zu dritt, äh, hatten Spaß bei der Fahrt. Das war, hat auf alle Fälle wieder funktioniert. Vielleicht auch wegen der Situation, keine Ahnung. Es war ja eh ein netter Tag, aber äh, die 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 Musik hat einfach da zu der Stimmung gepasst und ähm, ich habe da kein Problem damit, dass ich dass das jetzt irgendwie vielleicht nichts mehr aktuell ist oder oder vielleicht auch zu wenig Neues bietet oder sonst irgendwas. War einfach Spaß. Ich meine, mir hat so eine Musik ja schon damals nicht gefallen, als ich Punk gehört habe. <lacht> ja, irgendwie so Deutsch-Punk. Also so hier Schlachtrufe, BRD-Sample und ja, so. So schlimm äh, ist ich mein, es doch das nicht. Ist, doch, das ist irgendwie von den Texten. Und ich denke mir auch irgendwie, Leute, mittlerweile haben wir die Themen echt wie oft gehört. Ich weiß nicht. Also okay, irgendwie. aber um, mal um ich, eine Lanze zu brechen. Musikalisch ist es auf jeden Fall gut. Also wer jetzt hier Deutsch-Punk hört, der, der denkt mir ja an der dicke Polizist und irgendwie Rotzpunk und Schleim ausgekotzt und so weiter. Das, das ist es hier nicht. Also Ja, aber die, die, die Songs haben schon sind halt alle rund, die sind halt runtergeschrottelt. Also das ist irgendwie jetzt auch nichts Innovatives. Aber es ist nur so locker, also lockig und machen Spaß einfach nur. Und die, 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 ich, bei den Texten sind echt ein paar Lacher dabei. Und einen Text muss ich, muss ich jetzt mal zitieren, weil das ist der letzte Song, Hässliche Punker. Und der ist einfach genial. Ähm, da, da singt er zum Beispiel, ähm, alle Faschos sind nur Faschos, weil sie dumm und ängstlich sind, weil sie Angst haben, werden sie zornig, Zorn macht Hass, Hass macht blind. Das ist erstmal nur äh, Klischee, ne? Und das kennen wir ja, Preaching to the Converted, habe ich ja schon gesagt. Dann geht es aber weiter. Viele Priester sind nur Priester, weil sie keinen Glauben haben, weil sie keinen Vertrauen in die Menschen haben, folgen sie einem toten Mann. Viele Homophobe sind nur Homofeinde. Weil sie was in sich selber fühlen, weil sie an schönen Schwulen hassen, würden sie doch äh, selbst gern mal tief in sich spüren. Und dann die, die nächste Zeile ist das eigentlich genial. Viele Sänger sind nur Sänger, denn sie haben ein Riesenglied. Um darauf aufmerksam <lacht> zu machen, singen sie so ein Lied. <lacht> ja, okay, das ist mal witzig. Okay, ich gebe es zu. Also schon Aber selbstironisch. Ist, <lacht> ja, allerdings. <lacht> Vielleicht habe ich genau den Satz verpasst, aber trotzdem habe ich irgendwie, also ich habe da, ich habe da keinen kein Bezug zu, zu so einer Musik noch nie gehabt irgendwie. Ich fand auch wie so, ja, die haben ein paar gute Sachen gemacht, aber ich kann das nicht mehr hören. Kann, ich kann sowas nicht mehr hören. Ich kann also, auch Eisenpimmel hören und äh, mich darüber kaputt lachen, ja, dass die genau das parodieren. Mhm. Ähm, aber bei denen hat es nach dem fünften Album dann irgendwann mal nachgelassen. Also wenn ich einen direkten Vergleich mache zu Eisenpimmel und ich würde jetzt mal ähm, von dem, was sie hier bezwecken wollen, nicht unbedingt auf eine gleiche Schiene, aber auf, auf eine äh, hm. gleiche Richtung würde ich mal sagen. Also wieso mit der meint, meint selbstironisch. 
in ihrer eigenen Art und Weise. Eisenpimmel macht natürlich totale Ironie äh, und, und hält den Spiegel vor. Und Eisenpimmel ist schon besser. Ja, Eisen ist schon Kult irgendwie. Ja. Äh, vor allem die alte Kacke, also die erste Platte, die <lacht> alte Kacke ist. Ein Sampler war von alten Sachen irgendwie. Da fängt es ja schon, es sind ja auch super Musiker. Ich meine, da stecken ja auch echt, die haben ja musikalisch auch echt was drauf. Okay, ich habe was gefunden, was mir super Spaß macht, und zwar eine Band, die man unmöglich aussprechen kann, heißt nämlich Thirst Things First, also die durstigen <lacht> Sachen zuerst. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen, ich vermute mal aus England. Nee, äh, Amerika. Amerika, okay. Und das ist eine Mischung aus ähm, einer Punkband und äh, Chiptunes. Und das ist ja für mich immer am coolsten, also... Wenn es richtig abgeht, so wie Math the Band zum Beispiel, die neigen irgendwie zu dem TH, diese Bands, <lacht> dass man es nicht aussprechen kann. Ähm, und äh, mit Gesang und so eher klassischer Punk, aber mit mit halt im Hintergrund irgendwie Chiptunes. Was die jetzt da genau machen, weiß ich gar nicht an, an Chiptunes Instrument quasi, also welcher Computer da zum Einsatz kommt. Ich habe mir das neue, beziehungsweise neue, das letzte Album, die letzte EP von 2014 gekauft. Die Band gibt's noch, die sind auch unterwegs momentan in den USA. Ich habe irgendwas gelesen auf der Facebook-Seite, die waren mit den Leuten von Superbyte-Festival irgendwie in den USA jetzt unterwegs, deswegen weiß ich das. Das Album heißt E-Energy, beziehungsweise die EP heißt E-Energy, es gibt noch ein Album und noch eine EP vorher, die habe ich mir jetzt noch nicht gekauft. Ich habe jetzt in letzter Zeit nur dieses Album gehört und es geht halt richtig ab. Es hat so ein bisschen was von, es hat so einen britischen Touch, vor allem im ersten Song Equal to or Greater Than was ich eigentlich am coolsten fand auf dem Album. Sie haben ziemlich unterschiedlichen Style, also mhm. sie weg, äh, von den Liedern, die sind sehr gut erkennbar. Es sind sechs Songs auf dem Album und ich finde einfach, dass es super gut abgeht und gute Laune macht. Und ich werde mir die alten Sachen auch nochmal zulegen. Ähm, ist es eigentlich genau meine Richtung, also eher eine klassische Punkband mit Chiptunes zusammen. Das habe ich mir gedacht, weil ich habe gleich irgendwie an Divo und Polysix und so weiter denken müssen. Ganz so verrückt ist es nicht wie Polysix, mhm. ähm, es ist eher von, von musikalischen, eher so straighter, mhm. amerikanischer Punkrock, so eher so NoFX-mäßig mit so ein bisschen Chiptunes drunter. Also ich würde mal sagen, ähm, der, der perfekte Song, um da vielleicht ein bisschen einzusteigen, wenn man eher von so einer Pop-Punk-Richtung kommt, ist E-Energy, also der äh, titelgebende Song zu dem Album. Der dritte Song ist das da drauf. Und der hat mich sofort irgendwie an Blink-182 erinnert. Und Blink-182 ist eigentlich eine furchtbar... Ähm, immer wieder jedes Lied gleich äh, Popband, äh, Pop-Punk-Band. Ähm, aber sie machen was, also sie, sie bringen diese diese melodiösen Elemente, die ich immer gut fand bei Blink-182, ähm, bringen sie in das Lied, ohne dass es sich ständig komplett immer nur wiederholt. Sondern machen dann eben auch diese Chiptunes-Elemente, vor allem am Ende des Songs, so mit rein. Und der Song an sich ist wesentlich abwechslungsreicher, als das, was Blink-182 jemals in ihrer Karriere gemacht hat. Also der, der E-Energy ist eigentlich der, der am wenigsten Chiptunes-Elemente hat im, im Song selber. Mhm. Das ist mein einziger Kritikpunkt, ist, dass die Songs immer am Schluss dann so ein bisschen lang ausgehen. Ja? Also mhm. da quietscht es dann immer noch mal so eine halbe Minute rum, da kann es auch mal vorher zu Ende gehen. Aber ansonsten super coole EP, kann ich total empfehlen und äh, die würde ich echt gerne mal live sehen. Ich glaube, das ist... Äh, und die haben eine seltsame Affinität zu Öl. Also es geht immer irgendwie um Öl in diesen Songs, ich weiß nicht warum. Äh, ist auch glaube ich, irgendwas mit Oil auf dem Cover. Purple Oil haben sie auch äh, als letztes, als letzter Song gecovert. I Wanna Be Your Lover von Prince haben sie da gecovert und nennen sich da Purple Oil. Also irgendwie haben die was mit Öl. Keine Ahnung, was da... Den Song finde ich was, aber langweilig. Was da los? Der Song ist langweilig. Das ist, war das Letzte, was sie gemacht haben, ja. 
Okay, E-Energy, Thirst Things First, äh, kann ich echt empfehlen. Cooles Album, kann man sich bei Bandcamp für ein paar Euro kaufen. Okay, dann kommen wir zur, nee, Moment, die obligatorische Frage. Tom, hast du was für die <lacht> Musiksektion? Ey, ich habe wenigstens schon mal die äh, Wieso-Platte gehört, die der Stefan vorgestellt hat. Das ist Immerhin, doch schon mal was, oder? Stimmt. Ja, also also verzichtest du jetzt hier äh, auf was Eigenes? Ja, ausnahmsweise. <lacht> okay. Dann darfst du aber starten mit deinem Preview. Schon allein, weil du bei Musik immer nichts äh, hast und weil ich noch überlegen muss. <lacht> äh, ich habe auch nichts. Äh, nichts Richtiges. Und ich habe auch eine Entschuldigung dafür. Ich, äh, ich habe jetzt erstmal Urlaub. Und bei mir ist immer so, äh, in meiner Zeitrechnung geht es meistens erstmal nur bis zum Urlaub. Und danach kommt erstmal nichts. Weil erstmal ist Urlaub. Und... Äh, Ab Montag geht's los und mal schauen, was dann danach kommt. Ist bei mir ähnlich. Hast du auch nichts, Stefan? Äh, doch, doch, ich habe was. Und zwar bin ich letztens über die neuesten Comics von Tank Girl gestolpert. Ich habe es jetzt nicht gelesen, ich habe nur mal durchgeblättert. Da haben wir gedacht, boah, haben die einen coolen Zeichenstil. Tank Girl kenne ich ja noch von ganz damals, als der Film kam. Den Film habe ich relativ positiv in Erinnerung aber ich habe die Vermutung, dass er schlecht ist. <lacht> aber es, es gibt ja da eine wahnsinnig breite Hintergrundstory, Publication History ähm, über die Tank Girl Comics, woraus der Film dann später entstanden ist. Ähm, und das Neueste ist nur das, das allerletzte Schlusslicht von dem, was da entstanden ist. Ähm, also äh, es ist quasi eine Neuauflage eigentlich der Tank Girl Comics. Super Zeichenstil. Ich kann jetzt nicht benennen, wer das gezeichnet hat und so weiter. Und, äh, ich kann jetzt leider nicht so viel dazu sagen. Äh, kann man ja mal selber recherchieren und sich ein paar Bilder dazu angucken. Aber äh, wie es natürlich bei Nerdwana und wie es bei mir immer ist, ähm, wenn ich jetzt hier anfange mit Tank Girl, dann muss ich natürlich bei Null anfangen. Das heißt, ich muss jetzt anfangen, die ganz kompletten Tank Girls Comics zu lesen. Und da habe ich mir was vorgenommen. Ja. Das heißt, in fünf Jahren können wir dann das Thema mal aufgreifen, glaube ich. Du kannst es ja vielleicht kombinieren, wenn du jetzt auch Urlaub hast, dann benutzt du dem eben genau, um die Tank-Comics alle mal zu lesen. Ja, genau. Und dann geht es <lacht> erstmal wieder weiter. Ja, es geht ja noch weiter. Es gibt ja noch den Film, ja, den ich auch damals gesehen habe, der ganz cool war, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der noch funktioniert, aber äh, ziemlich abgefahrene Geschichte. Ist ja ein cooler Charakter eigentlich, Tanker. Mhm. Okay, ich habe auch einen Comic. Und zwar gibt es eine Veröffentlichung eines ziemlich interessanten und sehr, sehr bekannten Autors, nämlich René Goschini. Der hat ja die Asterix-Comics geschrieben ähm, mit Udasu zusammen und hat auch in den Anfangstagen Lucky Luke geschrieben. Und der Splitter-Verlag, beziehungsweise das Unterlabel Thunfisch, hat jetzt die sogenannten Dingo-Dossiers veröffentlicht. Die liegen bei mir schon im Regal, ein riesen fettes Teil mit Hardcover, 300 Seiten. Das hat er zusammen mit, ähm, ja wie heißt er denn jetzt? Gottlieb. Gottlieb ist der Zeichner und Koschini hat die Texte geschrieben. Es handelt sich bei den Dingo-Dossiers äh, um jeweils eine Doppelseite, die immer so ein, so ein gesellschaftliches Thema thematisiert. Und die haben sie damals im Pilote-Heft veröffentlicht, da wo auch Asterix damals gestattet ist. Und davon gibt es halt insgesamt ca. 300 Seiten. Immer eine Doppelseite, da geht es zum Beispiel im ersten Comic mal darum, was würden denn Babys sagen, wenn sie sprechen könnten. Ja, Und einfach so als Reaktion auf das, was die Erwachsenen mit denen teilweise anstellen. Und äh, ja, wo ist er denn und so. ne? Einfach mal einen Kommentar dazu abgeben, das sind so diese Sachen. Ähm, ich habe schon angefangen zu lesen, was dieses, was diesen Band auszeichnet als Gesamtausgabe. 
ist ein unheimlich cooler Einleitungsteil, der super geschrieben ist, der so ein bisschen auf die Vergangenheit der beiden Zeichner eingeht. Das hat echt Spaß gemacht und ich habe die ersten fünf Dingo-Dossiers schon mal gelesen. Ähm, da bin ich jetzt noch nicht so sicher, ob das hundertprozentig was für mich ist und mein Humor trifft. Aber ich war super gespannt drauf, weil eben Goshini da die Sachen geschrieben hat und weil es bisher unveröffentlicht in Deutschland war, ähm, ist es eine coole Sache, dass das rauskam. Es ist relativ teuer gewesen, 40 Euro für den Schmöker, aber das sind, das, ich habe mir so vorgestellt, dass das so der Schinken ist, der jetzt mal für die nächste Zeit vielleicht den Platz neben meinem Bett einnimmt, wo vorher immer Calvin Hobbs gelegen hat, wo du einfach mal vorm Einschlafen zwei so Doppelseiten liest und dann das quasi über längere Zeit. Das heißt, es kann auch noch ein bisschen dauern, bis das hier dann mal Thema wird, bis ich durch bin durch dieses, durch diesen Wälzer, aber allein Goshini hat es für mich dann äh, den Ausschlag gegeben, mir das zuzulegen. Ja, also ich bin schon mal angefixt. Ich will mir das auf jeden Fall besorgen. Äh, hab gerade mal nach Bildern geguckt und es ist auch echt gut gezeichnet. Also ja, bin ich mal echt gespannt. Gezeichnet. Und ich liebe so, so Einseiter, Zweiseiter, also so richtig kleine also immer eine Doppelseite. Ja, immer, ja. immer genau eine Doppelseite, die, die dann ein Thema äh, hat. Was ich ein bisschen schade finde, sie haben es nicht chronologisch veröffentlicht, sondern es mhm. gibt äh, die Dingo-Dossiers sind in Frankreich in so Heften zusammengefasst, nach ein bisschen thematisch unterteilt rausgekommen und die Gesamtausgabe orientiert sich an diesen an diesen äh, Heften, was ich echt ein bisschen schade fand, weil ich es echt ganz chronologisch, so wie es damals rausgekommen ist, gelesen mhm. Du kannst es dann äh, identifizieren, weil auch ganz unten rechts auf der letzten Seite dann immer die Nummer steht. Ähm, also eine fortlaufende Nummer von diesen Dingo-Dossiers. Aber das finde ich echt ein bisschen schade für so ein echt fantastisch gut aufgemachte Gesamtausgabe, dass man das dann nicht gemacht hat. Ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass es komplett ist, ne? dass nicht noch ja, irgendwas genau. fehlt. Also von ja, es daher... auch noch, ist auch noch ein Riesenteil unveröffentlichter Dingo, das hier ist mhm. hinten mhm. auch noch mit dran. Oh, cool. ähm, also die, da, da kann man Thunfisch oder Splitter dem, den Vorwurf nicht machen, weil die haben die Gesamtausgabe aus Frankreich übernommen auch vertraglich so übernehmen müssen. Aber warum die es in Frankreich sich jetzt an den, an den Heften orientiert haben, weiß ich jetzt nicht so richtig. Na toll, noch ein Comic mehr. Ich habe ja noch nicht genug. <lacht> <lacht> Muss bald anbauen, oder? Qualitativ gibt es ja an Splitter gibt's ja keine Steigerung mehr, was die, mhm. was die das Papierqualität, die Druckqualität und einfach die Aufmachung betrifft. Und wirklich diese Einleitung, diese zwölfseitige Einleitung quasi über die Geschichte, wie die beiden sich kennengelernt haben, das ist so witzig geschrieben, das ist echt cool zu lesen. Ja, der größte Kritikpunkt an den Calvin and Hopes Gesamtausgaben war ja immer, dass das Ding eigentlich ein bisschen zu schwer ist. Ne? Du kannst es aus Kissen legen, das ist aber nicht hier irgendwie ja. hier äh, ist, in der Hand halten. Ist, ist es hier endlich? Das ist, ist leichter. Okay, das ist auf zumindest jeden Fall mal. Leichter. <lacht> Und okay. ist auch nicht so ganz großformatig. Also es ist, äh, Calvin Hopes war ja quer und dann aufgeklappt so ein riesenlanges Teil. Das ist ja eher hier klassisch A4, also die groß, das Großformatige von... Okay. Von äh, Splitter Verlag. Aber halt wirklich, also fantastische Aufmachung. Mhm. Okay, so viel dazu. Dann hätte ich gesagt, machen wir einen Deckel drauf, es ist schon echt spät. <lacht> Und äh, beenden hier die Version Nummer 1.78. Und verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Die kommt dann immer dann, wenn sie gemacht ist, wenn sie fertig ist. Und äh, ja, und ja. wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt, wenn, wenn wir Blödsinn erzählt haben, wenn ihr irgendwas vermisst habt, wenn ihr mal wollt, dass wir ein bestimmtes Thema ansprechen oder wenn ihr einfach nur euren Senf dazugeben wollt, ihr könnt uns jederzeit einen Kommentar auf der Seite schreiben, ihr könnt uns einen Kommentar auf iTunes schreiben oder ihr könnt auf der Homepage an die Seite klicken und uns eine Voicemail schicken. Die würden wir dann auch abspielen, solange keine unflätigen Sachen <lacht> gesagt werden. Ach, und, vielleicht und, und auch vielleicht auch 
<lacht> und, wenn er das, und wenn er natürlich zustimmt, also wir wollen nichts ja. veröffentlichen, was ihr jetzt nicht wollt. Ihr könnt, euch, könnt uns trotzdem was schicken, wenn ihr es nicht veröffentlicht haben wollt. Ja, und für alles Weitere hören wir uns dann in der nächsten Ausgabe, wenn es klappt, dann wieder so in circa vier Wochen. Bis dahin. Tschüss. 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 We keep biking now, you are 13 years old. You are a teenager and you're as good as gold. Ricky Baker. Oh. Ricky Baker. Happy birthday. Once rejected, now accepted by me. And Hector, we're a trifecta. Ricky Baker. Ah, uh, 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 Ricky Baker. Uh, uh, Ricky Baker. Uh, uh.